0: Ja, äh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute die 97. Sitzung. Und wir haben ja den Corona-Ausschuss aufgesetzt, um uns der Frage des Virusgeschehens evidenzbasiert zu nähern und auch uns anzuschauen, was die Folgen der Maßnahmen eigentlich an Schäden machen, was da in der Gesellschaft passiert. Heute ist unser Titel Offene Geheimnisse und wir gucken mal ein bisschen genauer, was sich so äh, hinter den Dingen tut, also beziehungsweise ähm, das, was eigentlich alle wissen, was aber in den Mainstream-Medien eben doch nicht ankommt. Da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten. Es gibt Neues. Ich hatte, wir hatten ja auf 2020 News darüber berichtet, die Rechtsanwaltskollegin Virginie aus Frankreich, die auch an der Grand Jury teilgenommen hatte, die ist verhaftet worden und es ist nach wie vor auch nicht klar, warum eigentlich, aber sie ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Wir sehen im Moment so eine Bewegung, auch der Aktivist Willem Engel war ja in Holland verhaftet worden, auch aus irgendwelchen ungeklärten Gründen. Inzwischen ähm, da warten wir auf Nachricht, ob er, wann er wieder rauskommt. Äh, einige andere Sachen haben wir mitbekommen, wo äh, Strafanzeigen erstattet werden gegen Leute, aber teilweise also so derartig abwegig, dass man wirklich nur davon ausgehen kann, dass es sich dabei um Provokationen und schikanöse Vorgänge handelt, die eben ein bisschen, äh, ja, wie will man sagen, Aufregung in die ganze Sache reinbringen sollen. Ja, ähm, Rainer, du bist heute noch mal nicht live vor Ort, sondern eben Zoom zu sehen. Was ähm, kannst du, was möchtest du sagen?
1: Ich würde nur darauf hinweisen, dass wir noch ein paar gute Einspieler haben. Äh, gleich als erstes spielen wir na, Klaus Stör, der hat lange für die WHO gearbeitet, war mal für das Influenza-Impfprogramm, äh, glaube ich, zuständig. Ähm, und danach äh, spielen wir noch etwas. Ähm, das ist die, äh, ist die Sache, die sich mit den Lebensversicherungen beschäftigt. Genauso wie es uns äh, der äh, Ed Dowd schon geschildert hat. Der Investmentbanker, ursprünglich Wall Street, jetzt lebt er auf Hawaii, er sagt, ja, die Politiker mögen uns natürlich sonst was an äh, falschen Tatsachen berichten. Die Wall Street kann sich das nicht leisten, das zu glauben. Äh, die Wall Street, äh, die Versicherer insbesondere, äh, die da ja auch an der Börse gehandelt werden, äh, die werden früher oder später einen Rückzieher machen. Und genau das wird jetzt berichtet. Äh, fing an in Frankreich, aber jetzt sieht es so aus, als hätten die amerikanischen Lebensversicherer, der Lebensversicherungsrat, als hätte der gesagt, nö, also wenn jemand nach Impfung verstirbt, das ist ja wie Suizid. Man kennt ja die Nebenwirkungen. Wer die nicht kennt, der muss auf dem Mars leben. Also da zahlen wir eben nicht. Das ist zumindest die Ankündigung. Am Ende der Sitzung haben wir einen sehr schönen Clip mit Christine Andersson, die eine kurze Rede vor der, vor der im Europäischen Parlament hält. Und auch sagt hier, Trudeau, ersparen Sie uns bitte Ihre Anwesenheit hier. Und dann haben wir noch Ron Johnson, den Senator aus den USA, der sagt, äh, Fauci wird angeklagt wegen müssen, äh, werden müssen wegen aller in Betracht kommenden Delikte. Gleich am Anfang wollen wir aber jetzt kurz mal das, äh, die kurze, den kurzen Clip mit Klaus Stöhr hören.
0: Herr Stöhr, wir haben die Debatte im
2: Bundestag heute gehört. Sie waren ja schon früh dafür, vieles zu lockern. Wie finden Sie das neue Infektionsschutzgesetz?
3: Ja, es kommt sehr spät und bleibt eigentlich hinter dem zurück, was international eigentlich notwendig wäre. Unsere Nachbarländer haben es ja vorgemacht. Also wer jetzt da überrascht ist, dass eine Durchleuchung eintritt, der hat die letzten zwei Jahre im Tiefschlaf verbracht. Und die Situation tritt jetzt ein. Ob das Omikron wäre oder Delta oder wie auch immer dann die nächste Variante heißt, Irgendwann wäre es zur Durchseuchung und zur vollständigen Infektion aller gekommen. Jeder kann sich jetzt schützen. Besseren Schutz kriegen wir nicht als jetzt. Mehr Impfstoffe gibt es nicht, äh, bessere besseres Gesundheitssystem gibt es nicht und bessere Medikamente. Und jeder muss jetzt durch, durch die Infektion. Äh, man kann es immer weiter noch nach hinten schieben. Und Deutschland ist ja auf dem Paralleluniversum. Alle anderen haben sich entschieden, das zügig durchzustehen. Mit einem soliden Gesundheitswesen ist ja ganz wichtig. Aber in Deutschland gibt es immer noch Leute, die Kinder, die Masken aussetzen wollen. in Brandenburg hat man jetzt... Entschieden, die, die Maskenpflicht bei Kindern zu beizubehalten, dreimal pro Woche zu testen. Man kann ja Geld auch gleich verbrennen. Also, es macht keinen Sinn mehr, jetzt wirklich die Infektion dahin zu schieben, weil jeder sich ja infizieren wird. Ähm, das ist äh, in Deutschland besonders schwierig natürlich umzusetzen, weil die Angstmache über Monate, Jahre ja auch von einigen Politikern besonders geschürt wurde.
2: Alle FFP2-Masken gibt es ja auch für Kinder in Kindergröße. Was ist daran so verkehrt aus Ihrer Sicht?
3: eine Maske tragen möchte, der soll das gern tun. Das ist völlig falsch. Aber von staatlicher Seite jetzt Leute zu zwingen, eine Maske zu tragen, man verhindert ja nichts. Es ist so, wenn ich jetzt eine Maske tragen würde und mich jetzt nicht in den nächsten Wochen, sondern in einem halben Jahr infiziere, wird für mich das Erkrankungsrisiko identisch bleiben. Und das ist für die Kinder, für die äh, gesunden Erwachsenen und für, auch für die Erkrankten genau dasselbe. Man verschiebt das Problem immer weiter nur nach hinten. Es wird immer wieder Infektionen, Erkrankungen und es wird auch Todesfälle geben, ohne Frage. Das ist wie bei anderen Atemwegserkrankungen jetzt und jetzt müssen. Langsam aber eben die Verantwortung, dieses Lebensrisiko Corona, zu dem, dem zu begegnen, muss in die Hände der Menschen zurückgelangen, genauso wie jeder für sich sonst für seine Gesundheit sorgt. Der Staat hat alles getan, Impfstoffe, Medikamente sind da, und Gesundheitswesen, mehr kann er nicht mehr machen.
1: Ja, klare Worte. Ähm, bevor wir jetzt unsere, unseren ersten Gast hören, äh, als Einführung dazu das äh, Video von einem amerikanischen Arzt, den haben wir schon mal gehört. Da geht es um die Lebensversicherungen, die ursprünglich in Frankreich, gab es wohl den ersten Fall, zumindest der offen äh, diskutiert wurde, einer Lebensversicherung, die sagt, nee, wenn jemand nach Impfung stirbt, Pech, da zahlen wir nicht, das ist wie Selbstmord. Und äh, wer bisher geglaubt hat, in den USA, an die USA wendet sich dieser Arzt, äh, ach, das ist ja nur in Frankreich, der wird jetzt bald wohl eines Besseren belehrt werden. Wir wissen aus einem anderen, äh, von einem anderen, von einem CEO einer großen Versicherung mit, ich glaube, 300 Milliarden ähm, äh, Anlagekapital, dass in 2021 offenbar eine Erhöhung der Mortalitäten nach Impfung um 40 Prozent stattgefunden hat. Das merken die Versicherungen jetzt auch. Nicht nur die von, mit diesem CEO, sondern offenbar flächendeckend. Deswegen gibt es da wohl einen Hinweis des Versicherungsrates. Hören wir uns mal diesen Mann an, diesen Arzt.
4: So in France, there was an elderly, wealthy businessman. Cool. Das war ein älterer wohlhabender Geschäftsmann, der über Millionen äh, versichert war und er hat sich impfen lassen und ist gestorben. Und die Lebensversicherung zahlt nicht aus, weil sie entschieden hat, dass das Covid-Impfstoff ein medizinisches Experiment ist und medizinische Experimente sind nicht von der Versicherung abgedeckt. Darüber hinaus selbst der Richter in dem Prozess, der sich dem Anschluss hat gesagt, dass die Nebenwirkungen des äh, Impfstoffes sind bekannt sind öffentlich bekannt sind es gibt also keine möglichkeit dass dieser mensch keine nebenwirkungen hätte haben können er hat sich bewusst für die impfung entschlossen und ist als folge davon gestorben und weil es seine freiwillige entscheidung war heißt es können Sie selbstmord
5: mal äh, das wiederholen wo sie die all diese sachen da gesagt haben und
4: selbstmord ähm, zusammen mit dem Tod aufgrund medizinischer Experimente sind von Lebensversicherungen nicht abgedeckt. Natürlich denken Sie jetzt, das ist in Frankreich gewesen, das passiert in der SU niemals. Tut mir leid, dass ich Ihnen sagen muss, dass die Amerika, der Rat der amerikanischen Lebensversicherungen sich genau dieser Meinung angeschlossen hat, dass die Versicherungen die Zahlung verweigern dürfen, wenn äh, sie sich haben infelassen wollen. Weil das Experimente medizinischer Art sind. Das haben wir hier. Wir sehen, dass das passiert. Vielleicht sollten Sie mal Ihre Polizei angucken. Nichts nützen. Ja, Viviane, willst du Frau Spuler vorstellen?
0: Ja, genau. Wir haben jetzt unsere ersten Geistfrau. Frau Spuler ist Bestattungsunternehmerin. Sie ist so schon seit 2007 aktiv, hat also 25 Jahre Berufserfahrung. Und sie hat uns mitgeteilt, dass eben im ersten Pandemiejahr. 2020 äh, in der Phase hat sie keine vermehrten Todesfälle in ihrem Bestattungsunternehmen festgestellt. Jetzt, Frau Spuler, sieht es aber anders aus. Vielleicht können Sie uns einen Abriss geben zu dem der Situation in 2020 und nach den Impfungen vermutlich, die die Sache geändert haben.
2: Ja, gerne. Aber gerade noch zur Korrektur sind 15 Jahre.
0: Ja, <lacht>
2: ja, nur, dass es einfach stimmt. Ähm, ja, also es war wirklich so, dass, ähm, dass wir im ganzen Jahr 2020 gar keine Auffälligkeiten hatten, was die Beerdigungen äh, anging. Es war alles normal. Im Frühjahr waren es wie immer mehr. Im Herbst waren es auch mehr. Es war alles noch normal. Und im Dezember, ja, da gab es auf einmal einen raschen Anstieg einfach an Beerdigungen. Ja. Wir hatten in 14 Tagen, glaube ich, zwölf Beerdigungen. Also das ist viel für uns, ja, weil wir sind ähm, in einem Dorf mit 8000 Einwohnern und haben so um die äh, 50 Beerdigungen im Jahr und ähm, können das immer so schön dann auch ausrechnen, ja, wenn da sich irgendwas verschiebt. Und ja, und da war es halt wirklich so, dass die Zahlen im Dezember, wir haben dann mal richtig viele dazu gekriegt, ungewöhnlich viel. Das ging dann noch bis in den Januar 2021 rein, im Februar noch ein bisschen. Und dann ist es schlagartig ruhig geworden. Und dann, das waren bis dahin auch nur ältere Menschen. Also wirklich, wir waren ganz oft in Pflegeheime, also wirklich ganz viele ältere Menschen sind da gestorben. Und im Sommer ging es dann los mit jüngeren Menschen, wo halt so um die 60 und auch jünger waren. Also... Ja, das ging, wie gesagt, im Sommer los und dann haben wir wieder gemerkt, zum Herbst hin, wie die Boosterei losging, sind die Zahlen wieder in die Höhe geschossen. Also es merkt man immer. Früher waren einfach im Frühjahr und im Herbst die meisten Sterbenfälle und jetzt sind sie einfach nach dem Boostern. <lacht> Es ist wirklich eine Auffälligkeit, ja.
0: Frau Schuler, in welchem zeitlichen Zusammenhang sind denn diese Leute? Dann haben Sie das ein bisschen beobachten können. Wann die da verstorben der sind? Der
2: war vier Tage einfach tot im Bett gelegen nach der Booster-Impfung. Das stand dann auch in der Todesbescheinigung: Tod durch dritte Corona-Schutzimpfung. Und dann war ja natürlich auch Todesursache ungeklärt angekreuzt. Ja, der Mann wurde dann beschlagnahmt und von der Polizei obduziert. Es wurde die Todesursache halt Herzstillstand festgestellt, aber der Zusammenhang zur Impfung wird ja da nicht untersucht, ja. Ja, und zwei Tage später ist die Familie dann auch zum Booster gegangen. <lacht> ja.
6: Wahnsinn.
2: Genau und ja, also das war so das früheste, was wir hatten und ähm bei einem Mann, da hat man es die Frau auch ganz genau erklärt, der war 43. Ähm, der war nach der zweiten ähm, äh, beintechspritze spritze war der erst mal vier Wochen krank. Dann war er montags arbeiten und äh, die Nacht drauf war er auch tot, dann im Bett gelegen. Er war morgens einfach tot, genau. Und da hat aber auch die Ehefrau gleich gesagt, das kann ja nur von der Spritze kommen. Ja, also. <lacht> ja. Und haben Sie Tragisch. mitbekommen, dass
0: dann aus diesen Untersuchungen etwas herausgekommen ist oder die Leute Konsequenzen gezogen haben?
2: Ähm, also es ist wirklich so, wenn die Polizei obduziert, die fahren dann hier in die umliegenden Krankenhäuser und es wird wirklich nur die Todesursache festgestellt. Herzinfarkt, also bei uns ist es meistens Herzinfarkt, muss ich wirklich sagen. Die meisten liegen einfach morgens tot im Bett und wir holen die da ab. Das ja. <lacht> ist ganz komisch, hatte man so auch noch nie in der Häufigkeit. Ja dass die Menschen einfach, äh, ja, tot im Bett liegen. Ähm, genau, und was wir auch hatten, war eine ganz Junge von 32 Jahren, und die ist einfach beim Gassi-Gehen umgefallen. Die ist einfach tot zusammengebrochen, ja. Und das war so eins von meinen schlimmsten Beratungsgesprächen bis jetzt. Ähm, also für mich emotional am schlimmsten, weil da halt die Geschwister, ja, die haben, haben alle noch kleine Kinder, die Eltern sitzen da, ja, die sind auch noch jung, die Eltern dann. Die waren ja auch noch keine 60. Und ah, Das ist so schrecklich, wirklich. Ja, und das die, diese Häufigkeit einfach. Und, und die Familie hatte mir auch erzählt, dass die gerade ein paar Tage vorher beim Boostern waren. Ja, und, und diese Geschichten kriege ich ja immer gesagt. Oder bei uns ist ja durch diese ähm, 2- und 3G-Regelungen auf den Friedhöfen, die jetzt gerade wieder gefallen sind, haben die Leute mir ja ihren Impfstatus auch mitgeteilt. Und dadurch habe ich das immer so ein bisschen auch recherchieren können. Ja, es klingt wieder verdächtig danach, tot durch die Impfung. Ne? Ja, und da haben halt viele wirklich, die um die 60 sind. Ich habe noch keine ganz Jungen, Gott sei Dank. Hatte aber gestern einen Anruf aus Paderborn von einem Bestatter und der beerdigt jetzt lauter Jugendliche. Also... Ist
7: einfach nur grausam, was hier abgeht. <lacht> Sie sagten ja, dass Sie ungefähr so an die 50 äh, genau. Beerdigungen haben mhm. im Jahr. Mhm. Ist denn auch die Zahl, die absolute Zahl der Beerdigung mir geworden? Wie können Sie das, das schon noch nicht.
2: Das noch nicht. Absehen? Das muss ich jetzt abwarten, wie diese Verschiebung hier stattfindet. Ja,
7: mhm. man stirbt ja nur einmal. Und wenn eine Zeit, halt, ja, genau. wenn, wenn eine Häufung ist, dann sind andere möglicherweise. Aber wenn allerdings, wenn es an der Impfung liegt, alles. Dann müsste ja immer dann, wenn geimpft wird, was passieren. Und das würde ja dann nicht mit dem Alter zusammenhängen, sondern mit der Impfung.
2: Also beim ersten Mal bin ich fest davon überzeugt, dass die Menschen, die alten Menschen, die da geimpft worden sind, die wären wahrscheinlich in ein paar Wochen, Monaten eh gestorben, ja. Und durch die mhm. Impfung ist das halt einfach früher eingetreten. Nur die jüngeren Menschen, ja, die man dann, ja, das waren die Vorerkrankten, die geimpft waren. Jetzt nicht mehr, jetzt sind alle geimpft, aber dann in diesem ersten Jahr, am Anfang 2021, mhm. sind ja nur dann die Vorerkrankten geimpft worden. Und, ja, und die sind dann alle ein paar Tage oder bis sechs Wochen nach der Impfung ja. gestorben.
7: Wir haben ja auch den Verdacht, dass da bestimmte Impfchargen besonders toxisch sind. Und jedenfalls in den USA hatten wir den Verdacht geäußert. Das heißt, dass wenn, dass das dann auch dazu führen könnte, wenn jetzt, äh, dass da Serien auftreten, das heißt, dass da plötzlich mal für einen Monat oder so oder für eine Woche dann mehrere äh, versterben. Und in anderen Zeiten wieder nicht so viele, wenn eine weniger toxische Charge benutzt wird. Also solche Dinge, äh, die kann man ja auch steuern und die, äh, das ist ein Verdacht, den man, glaube ich, haben muss, wenn man diese Versdaten kennt.
2: Da kann ich Ihnen vielleicht auch gerade noch so erzählen. Ich hatte ganz viele Anrufe von Bestattern, die mir das einfach bestätigt haben aus ganz Deutschland und ich hatte einen Bestatter, der hat mich aus dem Bodensee Raum angerufen und er hat zu mir gesagt, bei denen ist alles in Ordnung, die sind alle geboostert. Er hat keine Auffälligkeiten, aber er hat jetzt natürlich Angst. <lacht> hm. Genau, also einen, ich hatte einen Bestatter aus dem Raum Bodensee, der hat gesagt, bei ihm ist alles ganz normal. Also es kann schon sein, dass das vielleicht tatsächlich irgendwie örtliche Auftreten sind. Das kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Und konnten die Oder sagen, die... wie viel mehr das bei Ihnen so war? Also die Personen, die sich an Sie gewandt haben, haben da manche gesagt, okay, wir haben vielleicht zehn Prozent mehr, oh, wir haben plötzlich doppelt so viele Tote.
2: Ähm, konnte man das irgendwie quantifizieren? Nee, das habe ich jetzt auch so genau nicht abgefragt, aber sie haben ja halt alle bestätigt, dass die, dass das Sterbealter verjüngt. Ne? Also die werden immer jünger und sie haben halt alle dieses plötzlich und unerwartet. Ja, diese, diese Todesursachen, die sind ungewöhnlich. Ja, die Menschen, die klappen einfach um und sind weg. Ja, also so war das früher nicht in der Häufigkeit. Es war einfach nicht so. Wie häufig ist denn das vorgekommen, plötzlich und unerwartet, vorher? Wenn ich jetzt mal einfach von den 50 Beerdigungen ausgehe, habe ich vielleicht fünf gehabt, die um die maximal 50 bis 50 waren. Ohne Kinder jetzt, die ähm, lassen wir mal ganz raus. Ähm, einfach erwachsene Menschen, die vielleicht noch vier, um die 40 oder vielleicht 51, das waren vielleicht wirklich genau 55. Und jetzt ist es halt schon, ich freue mich, wenn die Angehörigen anrufen und sagen, Oma oder Opa ist gestorben. Das hört sich schon blöd an jetzt. Ne? Aber ja. Wir und haben das schon von, einige.
0: das von den Leuten, welche plötzlich und unerwartet verstorben sind, wie viele gab es denn da von den 50 Personen, die Sie beerdigt haben jedes Jahr?
2: Ähm, das kam nicht so oft vor. Das sind ja dann meistens auch Herzstillstände oder so. Das kam eher selten vor. Die jüngeren Menschen, die damals gestorben sind, die hatten meistens Krebs oder irgendwas, ja, eine Krankheit. Und dass da einfach mal so jemand äh, ein Herzinfarkt oder so erlitten hat, das kam nicht so oft vor, es kam wirklich nicht so oft vor. Und jetzt hat man es aber ständig. Wie gesagt, bei uns ist häufig aufgefallen, dass ähm, die Menschen einfach morgens tot im Bett liegen.
1: Ja, das ist genau das, was uns äh, später noch ein amerikanischer Gast, ein Anwalt, Todd Callender, äh, berichten wird. Äh, da sind äh, in der Armee äh, kann man ja eine geschlossene Bevölkerungsgruppe beobachten. Da fällt das auf, wenn da einer fehlt, weil jeden Morgen gezählt wird, sind die alle da, die müssen sich dann namentlich melden. Und er berichtet genau dasselbe. Er berichtet von einer Steigerung der Mortalität innerhalb der Armee im Jahre 2020, 20, 2021, erst nach den Impfungen, von 1.100 Prozent. Und für 2022 wird eine Steigerung von 5000 Prozent erwartet und da, sagt er, da, da liegen 18, 25-Jährige voll fitte Special Forces morgens tot im Bett.
8: Mhm.
2: Plötzlich unerwartet. Genau. Aber ich denke, wir werden das jetzt erst merken. Ich, ich merke, ich habe, äh, glaube ich, mehr Beerdigungen wie sonst.
8: Mhm.
2: Das ist ja immer so, wie gesagt, ich muss halt gucken, äh, das kann ich immer erst so Richtung Jahresende sagen, wie es entwickelt, entwickelt. Ja? Weil im Moment haben wir konstant, regelmäßig, ich habe heute schon wieder einen Sterbefall reinbekommen. Oh. Dadurch, wir sind so 50 Bestattungen, ungefähr eine in der Woche. <lacht> und ich habe aber immer jetzt drei, vier in der Woche. Und das habe mhm. ich normal nicht, also ich kann noch nichts Konkretes. Ich muss das jetzt noch weiter beobachten, mhm. aber ja, ich merke es, ja. Wir müssen ich kriege halt oft auch mit ähm, jetzt bei Leuten, wo sich die Krankheitsbilder einfach verschlechtern, ja, wo jetzt im Sterben liegen, wo vorher fit waren, ja, wo jetzt auf einmal Demenz haben oder was auch immer, und ja, wo ich auch viele Anrufe im Voraus schon bekomme. Ja.
7: Ich denke, wir, wir haben da auch eine Institution, deren Aufgabe es ist, die, die Todesursachen, also die Todesursachen, Todesscheine zu sammeln und auch auszuwerten, die da eine Statistik machen für die Region. Und das mhm. ist das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt kriegt alle Todesbescheinigungen. Das Gesundheitsamt muss eine, eine amtsärztliche Leichenschau machen, wenn die Todesursache, also wenn eine Feuerbestattung stattfinden soll zum Beispiel, und das heißt, die kriegen eigentlich mit, wenn Leute sterben und kriegen auch die Dokumente als erste und geben die dann weiter an die Landesregierung an, an Landes äh, und an an dann später nachher an die Bundesstatistik. Das sind also, da, da in, den, in ihrem Bereich könnte man jetzt das Gesundheitsamt anfragen und sollte man das Gesundheitsamt anfragen, ob die was bemerkt haben, ob sich was verändert hat. Denn die haben meistens auch Computerprogramme, die können ganz genau sehen, wo die Leute sterben, wie alt sie sind, und die Todesursachen, das ist schon immer so ein bisschen schwierig gewesen. Auch früher war das so, dass, man, dass da häufig dann Notärzte kamen und irgendwas reingeschrieben haben, was sie vermuteten. Und wenn da nicht seziert wird, wenn dann kein Pathologe denn dabei ist anschließend, dann sind da sicherlich viele falsche Todesursachen. Ja. Also Die Todesursachenstatistik, die ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr, bei einigen Erkrankungen ist es leicht, da kann man, da kann man sich da nicht irren. Aber bei, bei, vielen, bei vielen Dingen... Da können es dann, bleiben die, Tode, die wirklichen Todessachen häufig versteckt. Und äh, ich weiß, ich habe die Feuerbestattungen gemacht. Und äh, dann in den Regionen, wo ich war, wurden 80 Prozent der Menschen feuerbestattet Das heißt, mhm. ich habe also 80 Prozent der Leichen, die dort in der Region verstarben. Das waren zweimal pro Woche Leichen schauen. Da waren, was nicht, 20, 15, 20 Sage dann zu öffnen und, und anzugucken. Mhm. Und da guckt man dann allerdings nur nach äußerlich erkennbaren, nach äußerlich erkennbaren ja. Veränderungen und vergleicht das mit den Bescheinigungen auf dem Totenschein, mit den Mittenangaben. Und wenn das unplausibel ist, dann verweigert man die Feuerbestattung. Dann sagt man Nein. Dann können die beerdigt werden ohne Pathologie. Aber dann kann man die gleiche ja zur Not dann wieder, wenn man wenn da was auftaucht, dann exhumieren. Und nach ja. 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 Das, ist, das sind also die Vorgänge, die da die so dahinter stehen. Und wenn deshalb das, was Sie jetzt erleben als, als Bestatterin, das ist ja eine kleine Zahl. Das sind, wenn Sie das, wenn Sie die, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Ihr Kreis hat, hat er vielleicht über 100.000, wahrscheinlich dann, dann, oder den Einzugsbereich des Gesundheitsamtes, die können natürlich schon bessere Trends erkennen. Und wir sollten uns eigentlich Mühe geben, hier mal anzufragen. Das ist ja eine Sache, die, die können Journalisten machen und die, die, die sollte uns eigentlich interessieren. Auch die Polit Kommunalpolitiker sollte das interessieren. Ich kann ja nur die Kommunalpolitiker überall in Deutschland auffordern. Sag mal, was der Corona-Ausschuss da erzählt und was die da erzählen, ist ja Quatsch. Guck doch mal nach. Guck doch mal selbst nach. Die können nachgucken. Und äh, das sollten sie auch tun. Die sollen sich nicht zufrieden geben mit den Nachrichten im NDR, sondern die können bei sich im Kreis nachgucken. Liebes Gesundheitsamt, zeig uns mal die Todesursachenstatistik. Sind da jetzt mehr junge Leute, die sterben? Und ihr wisst ja auch, ob die Leute geimpft waren oder nicht. Oder wisst ihr das etwa? Interessiert euch das gar nicht? Denke, also das wäre eine Sache, die, die müsste man schon mal... Da müsste man ein bisschen härter insistieren. Dafür werden die Leute bezahlt, dass sie solche ja. Sachen beobachten und für, uns, und für uns da Feedback geben. Ja.
2: Also, unser Gesundheitsamt hier ist ständig überlastet. Das ist. <lacht> wir haben uns ja. telefonisch schon schwer durch. Wir hatten unseren ersten Corona-Verstorbenen letztes Jahr. Den wollte niemand haben.
7: Also, wenn ein, wenn ein, wenn wir ein Kommunal. Das Kommunal
2: Gesundheitsamt ja. da nach dem Weg suchen und ach, das war eine Katastrophe.
7: <lacht> wenn ein Kommunalpolitiker vor ja. dem Kreistag, diese Frage stellt, dann muss der Amtsarzt kommen und muss das beantworten, und muss sich vorbereiten für die Beantwortung der Frage. Die können in, Das ist die Verwaltung und der, die, die, das Parlament, also der Kreistag oder die, die Ratsversammlung in der Stadt, die kann die, die Gesundheitsbehörde zitieren und sagen, komm, gib uns mal Auskunft, gib zeig uns mal deine Daten. Mhm. Und das sollte man eigentlich tun, wenn man verantwortungsbewusst jetzt vor diesem, das ist ja ein Spagat jetzt in der öffentlichen Meinung. Die einen sagen, das ist ganz schlimm, die anderen sagen, nein, da ist nichts. Ja, komm, der guckt doch mal nach.
1: Ähm, Wolfgang, ähm, wer soll das machen? Eigentlich sind doch die Angehörigen diejenigen, die nein, auf
7: das sollen ja, soll soll die Politiker sonst? machen. Das kann jeder Kreisabgeordnete machen. Es gibt ja auch viele freie Wählerschaften, die nicht irgendwie parteilich gebunden sind. Und es gibt auch gerade auf Kreisebene, auf kommunaler Ebene, gibt es viele Leute, die einfach nur engagiert sind, die dort im Kreistag sich gewählt sind. Und die können natürlich anfragen und die können das Gesundheitsamt bitten, diese Auskunft zu geben. Und die können das den auch verwerten, noch, öffentlich verwerten.
1: Nun sehen wir aber ja in Deutschland, dass gar keiner engagiert ist. Weder die Justiz noch die Gesundheitsämter, niemand ist engagiert. Jeder ist eingeschüchtert oder verwirrt oder sagt sich, oh, ich bleibe mal besser in Deckung. Das ist ja ein Wunder, dass Frau Spuler äh, hier quasi an die Öffentlichkeit geht. Nicht quasi, sondern tatsächlich ja. an die Öffentlichkeit geht. Äh, nach, ihren, nach Ihren Worten, Frau Spuler, gehe ich mal davon aus, dass die meisten Angehörigen gar nicht wissen wollen, was los ist, sondern froh sind, ja. wenn äh, rauskommt, ach, Herzstillstand, naja, das kann ja mal passieren, zack, dann gehen wir jetzt mal zum Booster. Ne? So sieht doch die Lage ja. aus. Ja. Und ähm, und äh, hat irgendein, hat haben Sie oder hat irgendeiner Ihrer Kollegen mal versucht, äh, die Öffentlichkeit, sprich beispielsweise die Staatsanwaltschaft, auf das Problem aufmerksam zu machen? Ich wette mit Ihnen, selbst wenn es versucht würde, da wird niemand Ermittlungen aufnehmen. Und selbst wenn einer Ermittlungen aufnimmt, fliegt er entweder raus aus seinem Job oder kriegt ein Disziplinarverfahren. Ich weiß das. Ich habe von vielen Staatsanwälten, denen ich vertraue, gehört, dass es genauso läuft.
2: Ja, gegen uns wird ja auch schon ermittelt.
1: <lacht> Und das denn? Weil sie beerdigen?
2: Nein, wegen dem Montagsspaziergang waren die schon da, haben eine Hausdurchsuchung oh, gemacht. Ja, also äh, ich wollte da jetzt erstmal noch ein bisschen die Füße stillhalten, bis ich da mal ein Ergebnis habe. Aber natürlich äh, sind wir hier in Bellheim aktiv und äh, wir gehen denen alle auf die Nerven. Also,
8: ja. <lacht> also ja. es ist nicht so, dass wir uns das...
2: spitzen. Und ähm, es sind auch immer, wie gesagt, ich habe ganz viele Bestatteranrufe gehabt. Und ähm, auch von Mutigmacher.org. Und ich verweise die auch alle dahin, damit die ihre Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, ja, die behandeln das ja auch anonym, wenn man möchte. Und ich kann auch wirklich, äh, wenn das jetzt hier dann auch Bestatter hören, meldet euch, sagt, äh, sagt den Leuten, was los ist. Ja, versteckt euch nicht mehr. Also, wir sehen es deutlich, dass eine Veränderung da ist ja, an, bei den Sterbefällen. Und ich kann auch, mir werden auf jeden Fall geimpft bleiben. Wir hatten Corona, wir haben eine T-Zellen-Untersuchung gehabt, wir haben eine Immunitätsbescheinigung, wir haben das alles. Und ich werde mich niemals impfen lassen, nicht damit. Und ich kann da nicht verstehen, wenn Bestatterkollegen sich impfen lassen. Die müssten doch eigentlich alle auch sehen, was hier los ist. Ja. Und wir haben im Nachbarorten einen Bestatterkollege, der hat schon zwei von seinen Mitarbeitern beerdigt.
0: War, ja, das ist ja wirklich
2: dem geht auch kein Licht auf, ja, wo ich dann denke, Mensch, hallo, merkt ihr das nicht?
0: Und Frau Spuder, Nein. sehen Sie denn auch ähm, so äh, verstorbene äh, Babys oder also Frühaborte oder so Sachen?
2: Doch nicht. Das noch nicht, das haben wir noch nicht. Gott sei Dank, ähm, also bis jetzt äh, ist es, was das angeht, noch äh, ruhig bei uns. Aber die, wie gesagt, das Alter wird jünger, ja. Es wird, ich merke das. Also wir haben viele, wo jetzt... Jeden Tag in unserer Tageszeitung ist ein 70er dabei. Ja, jeden Tag. Das war früher nicht. Ja, da war, war mal einer dabei, der 68 geboren ist oder 1970. Aber jeden Tag haben wir jetzt Todesanzeigen drin, wo junge ja. Menschen sterben. Merken ich, ich,
7: ich finde, ich bin, ich bin wirklich sehr vorsichtig. Wenn, wenn wir eine Epidemiologie haben, die, die sich auf Todesanzeigen. Äh, ja, dann die auf ja. Todesanzeigen basiert, dann, kann, dann werden wir nicht ernst genommen.
0: Nee, das ist klar, Und wir
7: aber haben, es ist auffällig, dass ja, viel, viel wir, mehr
1: drin Aber sein. Wolfgang, wir können da auch nicht sagen, what the fuck, wen interessiert Dann können wir auch gleich an den Kopf sagen. Es,
7: es, es gibt inzwischen viel mehr, ganze Reihe von Wissenschaftlern, die wirklich sehr sauber die Daten veröffentlichen und die auch nicht irgendwie im Verruf sind, irgendwie Schreihälse zu sein, sondern die wirklich sauber nachgucken und die das veröffentlichen und, und auch erschreckende Daten liefern. Und die werden dann aber auch, die haben größere Chance, dahin zu kommen, wo die Kommunalpolitiker sitzen. Die sind ja nicht alle vom, vom Weltökonomikforum äh, Forum gekauft, die Kommunalpolitiker. Sondern die haben noch den, die haben den Bezug zu ihren Einwohnern noch. Das sind Leute von uns, die, da, die, die bei uns wohnen, unsere Nachbarn, die in der Kommunalpolitik arbeiten. Und wenn man die dazu kriegt, dass die sagen, oh, da muss ich aber mal nachfragen, dann haben wir wenigstens Daten, die hart sind. Dann, dann, merken, dann merken auch die Gesundheitsämter, dann merken auch die Verantwortungsträger, der Landrat, der ja sagen kann, bei mir werden keine Masken getragen. Der ja sagen kann, ich will das nicht, ich mache das nicht mit. Das heißt, hier gibt es ja möglich, hier gibt es Leute, die Verantwortung tragen, und die dann plötzlich gefragt werden und zwar qualifiziert gefragt werden und das ist was anderes wenn wenn ich ich merke das ja schon wenn ich jetzt was sagen wenn ich eingeladen werde zu einer Diskussion auch das ist der Wodak ich bin zwei Jahre lang als als irgendwie einer der, der mit dem man nicht redet behandelt worden und, und das, und deshalb ist es schwierig, in irgendein ein Gremium zu kommen, wo man Leute noch beeinflussen kann. Aber wenn da, wenn es Leute gibt, die wirklich gute Wissenschaftler sind und die einfach nur die richtigen Fragen stellen und insistieren, dass sie Antworten kriegen, dann kann man noch Leute gewinnen. Wir müssen mehr Leute gewinnen, die wach werden. Darauf kommt es doch an. Nicht die nur immer, dass die nur immer zusammen tanzen, die es sowieso schon wissen, sondern die Leute, die sind doch alle gefährdet. Und ich denke, da müssen wir, da müssen wir einfach uns Gedanken, müssen wir uns Gedanken machen, wie man an mehr Leute rankommt. Und über die Kommunalpolitik, glaube ich, ist das ein Weg, weil da auch eine Zuständigkeit für die, für die, für die, ja, Daseinsvorsorge heißt das ja so schön, die besteht. Und das sollten wir nutzen und da sollten wir versuchen, Methoden zu entwickeln und und Fragen zu entwickeln, die dann, die dann auch genutzt werden können und wo dann auch die Leute selber plötzlich auch plötzlich merken, oh, hier ist etwas anders als sonst, hier ist irgendwas nicht in Ordnung.
1: Ja, den, also jeder Versuch ist es natürlich wert, unternommen zu werden, wenn in diese Richtung gearbeitet wird. Aber man fragt sich schon, ähm, wo sind die eigentlich alle gewesen, die Kommunalpolitiker in den letzten zwei Jahren, wo waren die? Oh, ja. Natürlich kann man versuchen, die jetzt aufzuwecken, aber ich habe meine Zweifel. Aber trotzdem, jeder Versuch ist es wert, unternommen zu werden in diesem Zusammenhang. Ja, Frau Spuler, wir stehen so ein wenig unter Druck. Aber wir sind eben also, überaus, überaus dankbar. Ähm, wolltest du noch eine Frage stellen, Wolfgang? Ja, ich,
7: hab nur, ich wollte nur noch ein bisschen Mut machen. das Denk mal an die DDR, wie da der Widerstand gewachsen ist. wie man sich da, da
1: gab es den Widerstand, da gab es den hinter den Kulissen. Bei uns gibt es faktisch nur diese 10 Prozent oder so, die öffentlich auf die Straße gehen. Vielleicht noch mal 10 Prozent, die auf unserer Seite stehen, die kritisch sind, aber sich nicht öffentlich äußern. Ich glaube, dass in Deutschland nichts zu machen ist. Aber ich finde es trotzdem richtig, wenn man versucht, diese, diesen Glauben zu widerlegen. Ich glaube allerdings, dass oh, es wie auch sonst Rainer, immer so sein Rainer, das, wird. Dass hier, ich glaube, dass es auch hier so sein wird,
7: dass das Ausland uns anschieben muss. Aber du machst doch was in Deutschland. Weshalb bist du denn im Corona-Ausschuss?
1: Ja, ich mache das, weil ich die dumpfe Hoffnung habe. Nein, ich mache das, weil ich die Hoffnung habe, dass es doch noch ein paar Menschen gibt, die sich genau. informieren lassen wollen und die darauf reagieren. Ich mache das vor allem deshalb, weil ich glaube, wenn wir gar nichts machen und uns einfach aufgeben, das ist der allerletzte und der falscheste Weg. Ich habe ja ein paar Mal schon betont, ich glaube hier schon an eine spirituelle Seite. Und ich glaube, wenn wir etwas unternehmen, wird uns im richtigen Moment irgendeine höhere Macht helfen. Aber hier bei der Politik oder gar in der Justiz, da kannst du lange suchen, bis da irgendeiner einen geraden Rücken hat.
7: Wir freuen uns auf die, die noch einen haben.
1: Ja, gut, Frau Sp Spuler, also nochmal herzlichen Dank. Wenn wir rechtzeitig angefangen wären, hätten wir noch ein bisschen länger reden können. Aber ich glaube, das Wesentliche haben Sie auch so äh, uns übermitteln können.
2: Nicht? Ich halte Sie auf dem Laufenden, wie die Entwicklung in diesem Jahr ist. Sehr gut. Vielen Dank, Frau Spuler. Ne? Ja, klar, gerne doch.
1: Ja, Danke. jetzt. Danke. Um, um, we will now switch to English. Sivadin uh, Jovanovic.
5: Jovacin, uh, Jovanovic, uh, es tut mir leid, uh, dass wir Sie uh, haben warten lassen, aber uh, gar nicht so lange, nur vier Minuten. Wie geht es Ihnen heute?
4: Sehr gut, vielen Dank, wie geht es Ihnen?
5: Danke, mir geht's sehr gut. Ich bin in Indien, in einem Ayurveda
4: um, um,
5: Retreat und uh, mir ist nie besser gegangen als heute. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind ein serbischer Diplomat und Politiker. Sie dienten als Außenminister der Bundesrepublik Jugoslawien zwischen 1998 und 2000. Seit 2005 sind Sie Präsident des Belgrader Forums für eine Welt dergleichen, das sich für Nichtinterventionismus und gegen sogenannte humanitäre Kriege einsetzt. Können Sie uns etwas darüber erklären, wie die Expansion der NATO zur Ukraine-Krise geführt hat und wie die Sanktionen uns im Westen viel stärker treffen als Russland, wie die Stärkung der Synergie ähm, der sogenannten eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, die äh, Reduzierung des Anteils des Westens am Welthandel und am BIP äh, zu erwarten äh, steht. Es ist sehr schön, dass Sie heute zu uns sprechen, denn es ist ganz selten, dass Politiker sich in diesem Zusammenhang ändern, aber Sie sind einer davon.
4: Vielen Dank für Ihre Einladung und äh, Ihre Bemühungen, dass wir uns hier heute Morgen sehen können. Ähm, ich möchte auch Herrn Rabichsan bedanken für seine Bemühungen, ähm, dass wir uns hier heute treffen können und... Wir sind eine Nichtregierungsorganisation. Wir sind parteiunabhängig in Serbien und wir sind jetzt 23 Jahre alt. Unsere Hauptziele sind, dass wir die Gleichheit aller Nationen anstreben, aller Völker und aller Menschen. Und bislang haben wir in diesem Thema ein, ungefähr 150 Bücher veröffentlicht. Äh, ich kann sagen, wir haben bei Null angefangen, weil wir überhaupt keine Unterstützung von irgendwelchen Regierungen oder regierungsnahen Organisationen im Westen oder irgendwelchen Parteien hatten. Wir sind komplett unabhängig, aber es ist uns eine Ehre, dadurch frei und unabhängig zu sein. Alles hat seinen Preis und Unabhängigkeit hat heutzutage einen sehr hohen Preis. Wenn ich darf, dann möchte ich nochmal an gestern daran erinnern, dass gestern das ähm, 23. Jahrestag der ein des Einsetzens der Aggression der NATO gegen äh, Jugoslawien war. Und es war ein Erinnerungstag an alle, die in dieser Intervention gestorben sind. Es gab 4.500 getötete Menschen, darunter dutzende Kinder, die eins bis achtzehn Jahre alt waren und ich wir stehen heute. Einer sehr großen Gefahr gegenüber, wenn wir uns angucken, was in der Ukraine passiert ist. Aber wir sollten uns auf jeden Fall daran erinnern, dass nicht die Ukrainer sind, die hier diesen ersten Krieg in Europa vom Zaun gebrochen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern es war die Aggression der NATO, die vor Jahren einsetzte und äh, das eben der erste Krieg auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und das ist nichts, worauf man stolz sein könnte. Um äh, zu sagen, in meiner Meinung ist ja diese Aggression von 1999 der Krieg in Europa gegen Europa mit der Teilnahme von Europa. Europa und wir hier im Balkan leiden immer noch unter den Folgen dieses Krieges. Und zwar sehr stark, auch unter den Folgen der Aggression der NATO. Ein Krieg, Sie ändern sich vielleicht, der der UN-Charta widersprach. Es gibt viele Dokumente darüber, dass die Prinzipien der NATO, der UN über den Haufen geworfen wurden, dass UN-Resolutionen ähm, missachtet wurden in der Definition der Aggression und es ist die Tatsache, dass Bomben geworfen worden sind über Serbien, auf Serbien vor 23 Jahren. Aber die Tragik und die tragischen Umstände sind, dass diese Bomben auch die Sicherheitszusammenarbeit und die Sicherheit in ganz Europa beeinträchtigt haben. Denn dieser Krieg war ein Präzedenzfall in dem Sinne, dass er genutzt wurde, eingesetzt wurde, ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates, ohne dass es irgendeine vernünftige Begründung war. Es war ein Krieg der NATO außerhalb des äh, Territoriums, so wie es 1949 festgelegt worden war. Und es war nicht nur eine Verletzung dieser Gesetzgebung, sondern auch eine Verletzung der Gründungs. Äh, Statuten der NATO sowie der NATO-Mitgliedstaaten. Es waren, wurden wenig Parlamente befragt und wenige Parlamente haben diesem Krieg zugestimmt, aber er wurde durchgeführt, ähm, irrespektive äh, irgendwelcher demokratischen Prozesse.
5: Herr Ioric, ich möchte jetzt nicht äh, unhöflich sein, aber ich muss Sie kurz unterbrechen, denn wir haben. Einen kurzen Clip, der unseren ehemaligen Kanzler zeigt, der sich an diesem Krieg beteiligt hat und zugegeben hat, dass es keine rechtliche Grundlage dafür gab. Geben Sie uns einfach eine Minute und schauen Sie sich das mal an, wie er zugibt, dass das falsch ist.
4: Ja, gerne.
5: Can you please show the clip now?
9: Nicht die Mittel, die er einsetzt, oder?
5: Das sagt ja auch gar keiner
9: ich denke nur darüber nach, dass es nicht ausreicht zu verurteilen. Natürlich ist das, was auf der Krim geschieht, etwas, was auch Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger, das will ich Ihnen gerade in einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie haben arrondiert? Nein, ich habe nicht arrondiert. Sie haben ein kleines nein, nein, Belgien. Lassen Sie lass uns, lass uns doch mal, uns doch mal ja, 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 tun, worum es wirklich ja, geht. Ja, ja. Als es um die Frage geht, ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Na ja. Das, ja. Moment, Moment, Moment. Ohne, dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Das war einfach so.
1: So, that was a brief, a very brief interview of...
4: ...eines Interviews von Herrn Schröder, unserem ehemaligen Bundeskanzler, der das 2014 dieses Interview gegeben hat, als Russland die Krim Übernommen hat. Und er hat gesagt: In dem der, äh, im Interview ist offensichtlich jemand, der äh, keine Ahnung hat von dem, was er da sagt, aber der Kanzler war stark genug, dagegen anzureden. Und er hat gesagt: Wissen Sie was? Ich kann nicht den Zeigefinger heben hier und äh, die Russen verurteilen dafür, dass sie die Krim übernommen haben, weil ich das selber so gemacht habe. Ich habe internationales Recht äh, verstoßen. Ohne äh, Beschluss des Sicherheitsrates habe ich Deutschland in einen Angriffskrieg, in einen Bombenkrieg. Sorry, dass wir diese Unterbrechung hatten. Der Livestream wurde unterbrochen. Vielleicht ähm, haben wir hier Informationen verbreitet, die zu heiß waren. Wir freuen uns jetzt wieder online zu sein und äh, bitte sprechen Sie doch äh, weiter.
5: Wir sollten uns einfach daran erinnern, dass die NATO sich mit äh, Terrororganisationen 1999 zusammengetan hat im äh, Kosovo-Krieg in äh, Bürgerkriegen. In äh, Bosnien und Herzegowina haben NATO-Truppen äh, Terroristen äh, aus der äh, äh, aus Tschetschenien äh, äh, nach ähm, ins Kosovo gebracht. Das ist keine Propaganda, das ist keine Theorie, die kontrollieren unterschiedliche äh, Bezirke in Bosnien-Herzegowina und die Behörden haben da überhaupt keinen Zugang zu Schulen, öffentlichen Nahverkehr, äh, Krankenhäusern. Alles wird von diesen Terroristen äh, kontrolliert in Bosnien-Herzegowina. Das ist aber die Folge dieser Politik der, des Missbrauchs. Der Terroristen und Extremisten, der Fall Al-Qaida zum Beispiel, die ja von der CIA geschaffen wurde, wurde später zum Nummer eins Feind der Vereinigten Staaten. Das ist nicht das erste Mal, dass die NATO Terrororganisationen bei Aggressionen gegen Jugoslawien eingesetzt hat. Das ist natürlich jetzt Details, ob die NATO-Verbindungen zu Neonazis, Neofaschisten in der Ukraine haben, denn die waren ja auf jeden Fall ein Faktor bei diesem furchtbaren äh, tragischen Krieg in der Ukraine.
4: Herr Jovanovic, ich kann Ihnen versichern, dass die NATO dort sicher Beziehungen hat zu sagen wir mal, in einem Nazi-Regime, es gibt eine Gruppe, die heißt das Azov-Regiment und eine, ein ehemaliger hochrangiger amerikanischer äh, äh, Soldat, Scott Litter, hat äh, in einem Interview gesagt, dass die NATO, die, die Amerikaner, diese Leute ausgebildet haben, das sind keine Neonazis, sondern das sind die alten Nazis von damals, aus dem Dreiten, dritten Reich und die sind immer noch da. Sie haben sich sogar nach einem der schlimmsten Anführer ähm, benannt Stefan Bandera. Sie haben Straßen nach ihnen benannt und äh, Plätze nach ihm benannt. und ähm, es zeigt sich jetzt, dass dieses Regiment, von den Amerikanern ausgebildet worden ist. Das hat jedenfalls Gott Witter uns gesagt. Also als wir unterbrecht worden waren, waren habe ich Sie gefragt, ob Sie denken, dass der Ukraine-Krieg eine Erweiterung dessen ist, was in Serbien passiert ist. Und Sie haben ja gesagt. Sie haben gesagt, es ist ein Stellvertreterkrieg, richtig?
5: Ja, ich denke, das ist ein Stellvertreterkrieg der NATO und der USA gegen Russland. Denn da werden ja Milliarden von Dollar äh, hingepumpt in Form von Waffen, die an die Ukraine äh, geliefert werden. Auch diese äh, Überschallraketen äh, und sehr fortschrittliche äh, Waff-, äh, Bewaffnung. Alles, um den Krieg äh, äh, am Laufen zu halten, ist geht wahrscheinlich darum, die Russen in ein europäisches Afghanistan zu verstricken. Aber es kann kein Afghanistan auf europäischem Boden geben. Wir gestern äh, den äh, der Getöteten während der äh, des Nato-Angriffs in äh, Serbien gedacht und sie man hat äh, gleichzeitig beschlossen weitere Truppen äh, zu entsenden, wohin, nach Rumänien, Bulgarien, die Tschechische Republik, äh, äh, Ungarn. Und da wird eine Front gegen äh, oder ganz um die Ukraine herum aufgebaut. Das spricht ja für sich selbst hinsichtlich der Politik einer äh, immer zunehmenden Militarisierung Europas, äh, immer zunehmender Unsicherheit, Instabilität, was ständig die äh, Gefahr erhöht, dass dieser Krieg über äh, die Ukraine auf andere Länder übergreift. Das ist eine wirkliche Gefahr. Anstatt dass man gestern zusammenkommt, um den gefallenen während der NATO Aggression zu gedanken die vor 23 Jahren in Jugoslawien verstorben sind um zu sagen wir äh, entschuldigen uns für die opfer es tut uns leid und wir denken das sollte sich nie wieder wiederholen stattdessen haben sie enorme Militarisierung vorangetrieben und die äh, äh, Konfrontation weiter vorangetrieben und bei diesem Gipfel dieser größten äh, Militärorganisation in der Geschichte der Menschheit haben sie äh, gesagt, dass sie etwas in Bosnien-Herzegowina äh, machen müssen. Wie, was denken die, was das für die Menschen in Bosnien-Herzegowina bedeuten wird? Wird das ihnen helfen, sich friedlich zu entwickeln, oder wird es den Extremen helfen? Welche Botschaft ist das, die sie hier den Menschen senden? Das ist wirklich eine sehr gefährliche Politik. Ich denke dass es kurzsichtig ist, eine unverantwortliche Politik. Das ist nicht die Politik der Führungskräfte der Zukunft, wo es darum geht, technischen, wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Hier werden immer tiefere Spaltungen gesät und immer tiefere Unsicherheit. Und darum, äh, äh, da müssen wir drüber nachdenken.
4: Ähm, Herr Jovanovic, ich habe einen sehr guten Freund in Bulgarien. Und er hat mir gestern erzählt, dass es amerikanische Soldaten in Sofia gibt. Wir wissen nicht, was die da machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie recht haben, dass es äh, in diesem Krieg darum geht, ihn auf ganz Europa
5: auszubreiten. Und in wessen Interesse ist das? Wer wird da sofort betroffen sein? Europa, zuerst einmal. Länder wie Ihres, wie mein Land. Unabhängig davon, ob sie zur NATO, zur EU gehören oder Mitgliedstaaten sind oder nicht. Europa leidet. Und diese Konfliktpolitik äh, und diese Politik den Krieg noch zu befeuern in der Ukraine, indem man Geld und Waffen schickt. Äh, da muss man sich überlegen, wessen Interesse dient das und was äh, erhoffen wir uns da eigentlich? Die Aggression gegen äh, Jugoslawien vor 23 Jahren, da ging es um die Extension der NATO und es wurde damit äh, erst einmal festgeklopft, äh, dass unrechtmäßige Kriege ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates ohne Konsequenzen für die Aggression äh, geführt werden können. Das ist ein Wendepunkt im, äh, äh, für die Globalisierung des Krieges. Wenn man sagt, dass man Krieg führen kann, ohne Rücksicht auf die äh, UN-Charta. Dann äh, bereitet man ja Konfusion vor, dann provoziert man weitere Unsicherheit und so weiter. Also von jetzt an, können Sie sich das vorstellen, vor drei Jahren, 23 Jahren, als die größte US-Militärbasis außerhalb der Vereinigten Staaten etabliert wurde. in der Nähe von äh, einer äh, serbischen Stadt. Das war die erste Runde einer ganzen Kette von US-Basen, die plötzlich überall aus dem Boden schossen, in Mittel- und Osteuropa. Direkt nach dieser Basis wurden drei weitere US-Basen in äh, Rumänien äh, geöffnet, vier in Bulgarien, viele andere in Ungarn, der Tschechischen Republik, der äh, Slowakei, äh, Slowakei etc., die schießen überall auf den Boden. Und vor all dem, was jetzt in der Ukraine passiert, gab es mehr US-Militärbasen äh, nach der, dem Fall der Mauer, als es Während äh, der Kalte Krieg auf seinem Höhepunkt war. Also die ganze Zeit bereiten die sich auf den Krieg vor. Warum wird da die Infrastruktur entsprechend aufgebaut in ähm, Deutschland und in anderen Ländern? Nur für militärische Gründe. Warum? Erweitern Sie die äh, militärischen äh, ähm, Einflussmöglichkeiten. Deutschland hat ja jetzt 100 Milliarden für neue Waffensysteme äh, bereitgestellt, äh, vor allem F-35S-Kampfjets äh, aus den USA, die atomwaffenfähig äh, sind. Das sind 30 bis 40 Prozent teurer als normale F-35 Flugzeuge. Warum sollte Deutschland denn 35S Flugzeuge kaufen, die atomwaffenfähig sind, wenn Deutschland nicht die Absicht hat, Atomwaffen sich anzuschaffen? Oder ich würde fragen... <lacht> Versucht Deutschland da nicht, sich ähm, Atomwaffen anzuschaffen durch diesen Deal mit den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner bekommen damit natürlich einen riesigen Auftrag, riesige Profite, 100 Milliarden Dollar. Die Deutschland bekommt die modernsten Kriegsflugzeuge äh, und das Recht, Bomben zu besetzen. Sonst hätten diese äh, Flugzeuge ja gar keinen Sinn und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Aber wir hören auch, dass äh, auch Italien neue äh, Raketen von den USA kauft, neue Flugzeuge und auch andere NATO-Mitglieder rüsten auf und so weiter. Ich denke, das ist wirklich... Etwas über das wir uns äh, Sorgen machen sollten. Wir sollten uns nicht für, auf den Krieg vorbereiten. Wir sollten hier nicht uns zum Teil der US-Dominanzstrategie machen. Die Vereinigten Staaten möchten eine autonome Politik haben, um äh, unabhängig zu sein von allen anderen. Und Europa ist, äh, sollte sich um seine eigenen äh, Interessen künden, äh, kümmern. Da, äh, damit werden ja keine rationalen Ergebnisse erzielt. Diese Situation in der Ukraine und die äh, Sanktionen, die es noch nie gab gegen Russland, werden den Planeten, die ganze Menschheit äh, schädigen. In der Geschichte der Zivilisation gab es noch nie solche Sanktionen. Das ist ähm, mehr Gefahr als die Sanktionen äh, des Jahres 1930, als man sich auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitete. Und natürlich werden die Konsequenzen gespürt werden, in der äh, Sicherheit zunächst einmal. Wir werden, less, äh, wir werden instabiler und unsicherer sein.
4: Und wir sehen hier auch noch zusätzliches Geld, was eingesetzt wird für die Aufrüstung, wie. Ich schon gesagt habe, hat alleine Deutschland noch, wird Deutschland noch eine Milliarde Dollar mehr ausgeben für die Rüstung. Und dasselbe passiert auch in anderen Ländern der Europäischen Union und der NATO. Und ich denke, das Ziel jetzt, das zwei, zwei Prozent des Bruttosozialproduktes für das Militär auszugeben, ist noch sehr moderat. Das wird bald äh, deutlich ansteigen, da werden wir vermutlich in der Zukunft drei, vier, fünf Prozent sehen. Das ist die Logik des äh, Rüstungswettlaufes der verschiedenen Staaten. Und wenn wir uns jetzt mal die wirtschaftlichen Konsequenzen davon anschauen, dann denke ich, dass die Europäische Union am meisten darunter zu leiden haben wird, denn Russland ist ein riesiger Markt und eine riesige Quelle von technischen Mineralien, die in der europäischen Industrie gebraucht werden. Und das ist nicht zu ersetzen als Quelle, um äh, Handel zu treiben, um Entwicklungen voranzubringen, beispielsweise kann die europäische union keine anderen wirtschaftspartner äh, gewinnen der relevanter wäre als russland als nachbar von europa ich weiß nicht ob das die beste option ist für äh, europa sich gegen dieses riesigen, diesen riesigen Nachbarn und diese globale Weltmacht zu stellen. Trotzdem ist da Europa ist weit davon entfernt, eine globale Weltmacht zu sein. Und wir sehen hier innerhalb der Europäischen Union äh, kann ich nicht sagen, dass das hier den Zusammenhalt stärkt und die Solidarität stärkt, was wir hier sehen, weil wir aus der Erfahrung mit in den äh, Flüchtlingskrisen sehen, welche Solidarität wir da zu erwarten haben. Ähm, und auch in der Pandemie haben wir gesehen, was hier unter Solidarität zu verstehen ist. Wenn man aber einer Gasknappheit gegenübersteht, einer Ölknappheit gegenübersteht, wenn man nicht genügend Nahrungsmittel hat, Aluminium fehlt und diese grundlegenden Materialien fehlen, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr sagen können, äh, wir finden mal einen Konsens, sondern jeder versucht dann selbst zu überleben und jeder versucht seine eigene Wirtschaft zu stärken und deswegen glaube ich nicht, dass welche Abkommen es auch immer geben mag, innerhalb der NATO-Allianz äh, ein Zusammenhalt wird hier auf jeden Fall geschwächt und ich denke, dass wir in der Zukunft möglicherweise bestimmten Zentrifugalkräften ausgeliefert sein werden. Ähm, so ähnlich, wie wir es beim Brexit schon gesehen haben. Herr Jovanovic, wenn man jetzt mal anschaut, was Sie gerade gesagt hat, und wir sehen, dass das ja schon bereits passiert. Ich habe ja schon gesagt, ein so guter Freund von mir hat gesagt, es gibt bereits amerikanische Soldaten in Sofia, in Bulgarien. Wenn man mal anguckt, wie die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben hat und jetzt auch äh, Waffen oder zumindest äh, die, der Ukraine bezahlt, wenn man sieht, dass Finnland und andere neutrale Länder versuchen, zur NATO zu stoßen oder äh, auf die Druck aufgeübt wird, zur NATO zu stoßen, glauben Sie, dass ein echter Krieg, sich, ähm, der sich aus der Ukraine über ganz Europa ausbreitet, immer noch vermeidbar ist? Oder sind die Kräfte, die dagegen arbeiten, zu, schwäch, zu schwach?
5: Wir haben... Kriegsvorbereitungen erlebt. Wir haben das äh, gesehen seit der NATO-Aggression gegen äh, Serbien. Das war der erste Schritt der militärischen Expansion in Richtung Russland. Sie waren der Meinung, dass wenn sie 100 Prozent Kontrolle über den Balkan äh, erringen, dann werden Russland und China da keinen Brückenkopf haben und dann werden sie freie Bahn haben, um direkt an die russische Grenze vorzudringen. Wir haben die ähm, berühmte ähm, militärische Übung Defender Europe 21 und dann gab es aber auch Defender in the Pacific 21, das heißt Verteidigung im Pazifik. Das heißt, sie wollen den ganzen eurasischen Kontinent übernehmen.
4: Das ist eine alte Geschichte, Herr Jovanovic. Die kennen Sie wahrscheinlich. Äh, anglo angloamerikanische globale. Machtfantasien, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt. Und sie haben immer Eurasien als das Herzland betrachtet, was sie kontrollieren müssen. Und wenn sie das nicht kontrollieren können, dann werden sie versuchen, uns dazu zu bringen, gegen die Russen aufzustehen, die, Fran die Deutschen, die Franzosen und so weiter. Das ist der Stellvertreterkrieg, den sie hier ansprechen. Und ich frage mich, Herr Jovanovic, kann äh, ein Krieg in Europa noch vermieden werden oder werden wir uns darauf vorbereiten müssen?
5: Na, ich würde sagen, ein Weltkrieg ist noch vermeidlich. Aber der Frieden ist auch noch lange nicht garantiert. Ich glaube, dass ich in dieser Hinsicht Realist bin und ich denke, wir haben genug Weisheit, um vorherzusagen, dass der Dritte Weltkrieg keinen Sieger haben wird und dass wir weise genug sein sollten, Rechtzeitig, denn eine Weisheit, die zu spät kommt, ist irrelevant. Ich denke, dass jeder wie unsere Organisation sich für den Frieden einsetzen sollte, für Dialog, für Verhandlungen. Dafür das Recht auf Sicherheit für alle ähm, einfordern sollte, NATO-Länder und Nicht-NATO-Länder, ohne selbstsüchtig zu sein, engstirnig und nur für sich selbst Sicherheit zu suchen, unabhängig davon, welche Auswirkungen das Ziel auf andere Länder hat. Ich denke, es ist im Interesse der gesamten Menschheit, sich hinzusetzen und zunächst einmal zu verstehen, dass diese Situation ein Dialog der fünf stärksten Parteien im Krieg äh, erfordert. Das kann nicht von Zelensky oder sonst irgendwem allein entschieden werden. Das ist eine zu ernste Situation. Der kann man nur begegnen, wenn fünf Führer sich hinsetzen und miteinander reden. Das erfordert Mut, Geist, ähm, geistige Gesundheit und einen anderen Ansatz. Da können wir uns nicht einfach hinsetzen und äh, mal was äh, zu versuchen, vielleicht Russland in die Knie zu zwingen. Es ist wirklich äh, eine äh, unverantwortliche Denkweise. Ich denke, anstatt äh, Sanktionen anzudrohen und äh, nuklear ähm, äh, Atombomben zu äh, mit Atombomben zu drohen und mit äh, äh, Hyperschallraketen und so weiter. Ich denke, in dieser Situation brauchen wir äh, mehr Dialog als je zuvor. Dialog war schon immer ähm, ein ähm, die einzige Lösung. Wir riskieren ja hier die äh, Auslöschung der Menschheit. Wir können schon jetzt vorhersehen, dass die Situation heute das Risiko in sich birgt, dass Afrika, Asien und äh, einige andere Teile der Welt dem Hungertod ausgesetzt sind. Schon morgen können wir ähm, soziale äh, Instabilität erwarten mit Millionen von Migranten? Wir stehen auch vor einer Rezession, einer globalen Rezession, die sehr schwer zu überkommen äh, sein wird, wenn die einzige Reaktion Sanktionen sind. Jeden Tag noch mehr Sanktionen. Das ist eine Sackgasse. Aber das ist natürlich die Logik. Das zerstört das Wirtschaftssystem äh, der Welthandelsorganisation. Es wird das Finanzsystem von Bretton Woods zerstört. Denn wenn man Russland von SWIFT abschneidet, einer solchen Wirtschaft, Volkswirtschaft, die eine weltweite Bedeutung hat. Es ist vielleicht nicht die entwickelste Volkswirtschaft, aber sie hat doch sehr viele Ressourcen, die erforderlich sind. Herr,
4: Herr Ivanovic, Sie haben gesagt, die Führer der fünf größten Nationen müssten sich zusammensetzen. Wer wäre das?
5: Das wären die Präsidenten der Vereinigten Staaten Russlands, Großbritanniens, Frankreichs. Und sehr ja gut, ich denke, da sollte man flexibel sein. China natürlich, die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Aber es könnte ein anderes Format sein, das vielleicht noch relevanter wäre. Zum Beispiel könnte man solche Länder wie Deutschland, Südafrika, Brasilien mit einbeziehen. Denn das sind Länder, die... das Potenzial der Bevölkerung heute ähm, repräsentieren. Und sie sollten die Bedingungen aushandeln, wie man zu Frieden, Sicherheit und Entwicklung zurückkehren kann. Das sollten sie tun. Da geht es natürlich auch äh, um eine Erneuerung der Rüstungskontrolle der Abrüstung neue ähm, Sicherheitsrahmen äh, wie Start äh, für Europa und eine neue äh, eine Überarbeitung der EU da muss auch äh, d diskutiert werden wie, die UN, das UN-System demokratisiert und modernisiert werden kann. Aber die erste Aufgabe wäre, darüber zu sprechen, wie wir zu Sicherheit und Frieden zurückkehren können, zur Entwicklung auf Grundlage der Gleichheit für alle und ohne Vorurteile. Ansonsten denke ich, kann die Entwicklung sich schnell unserer Kontrolle entziehen und dann ist es zu spät.
4: Ich habe nochmal eine Frage. Die große Frage ist doch, glaube ich, selbst wenn wir diese fünf Führungsmächte zusammenkriegen, um diese Probleme zu diskutieren, die wir haben, also ich glaube, wir haben hier eine Katastrophe, schon jetzt, obwohl der Krieg noch gar nicht angefangen hat. Aber selbst wenn wir diese fünf an einen Tisch bekommen würden, die USA, Russland, England, Frankreich, China, vielleicht noch ein paar von den anderen. Die große Frage ist doch, Herr Jovanovic, in meine, aus meiner Sicht, wer diese Leute unterstützt die Idee der angloamerikanischen Vorherrschaft, der Mafia dort nicht, der NATO nicht, die NATO-Ideen der Aggression, der zu fortgesetzten Aggression, das sind doch die gleichen Kräfte, die für die Weltkriege 1 und 2 äh, verantwortlich waren. Vielleicht genau die gleichen, die jetzt äh, für den dritten Weltkrieg verantwortlich sein könnten. Die Frage ist doch, wie viel Macht haben diese Führer? Sind die wirklich unabhängig genug oder sind einige von ihnen einfach nur Spielfiguren dieses Great Reset Regimes?
5: Ja, gute Frage. Ich denke, die sind nicht alle gleich einflussreich. Einige werden ja vom militärisch-industriellen, äh, finanziellen und Sicherheitskomplex kontrolliert und die Machen nur das, was im Interesse dieses Komplexes steht. Es ist aber, glaube ich, eine ganz neue Frage, was getan werden sollte, was getan werden kann, um die derzeitige sozioökonomische, neoliberale, kooperative, multinationale Ausrichtung, Ausrüstung, Ausrichtung. Entschuldigung, zu ändern. Das äh, erfordert, dass die Führungen, äh, die, die Staatslenker mehr Macht haben, mehr Möglichkeiten der Kontrolle, um die Welt so zu entwickeln, dass sie den Bedürfnissen der Menschheit äh, entspricht und nicht ähm, der einer kleinen Elite. Die Zivilisation dreht sich ja nicht nur um Profit, sondern um etwas viel Breiteres, zum Beispiel Moralität, Kultur, Freiheit. Das Fehlen von ähm, verzerrender Propaganda und so weiter. Das ist also wirklich eine sehr intelligente Frage und wenn ich... Äh, Vielleicht habe ich es schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir diese Ziele in Davos oder in München erreichen können. Auf keinen Fall. Denn ihre äh, Rollen, ihre Funktionen sind in ganz anderen Umständen äh, festgelegt worden. Und diese Umstände haben nichts mit der Realität heute zu tun in Davos, München und ähnlichen Orten, was da passiert. Da wird überlegt, wie man das System verewigen kann, verstetigen und nicht, wie man es verändern kann. Deswegen äh, müssen wir uns überlegen, was wir äh, das verändern können, damit wir eine demokratischere Weltordnung haben. Heute haben wir eine... Sehr komische Situation. Wir haben eine demokratische Welt oder demokratische Länder, aber diese demokratischen Länder, insbesondere die Stärkeren unter Ihnen, die respektieren die äh, demokratischen Prinzipien in den internationalen Beziehungen überhaupt nicht. Sie äh, behaupten, dass sie die demokratischsten Länder sind, aber ist es legitim, Demokratie nur im Inneren zu entwickeln und äh, im Äußeren nach der Vorherrschaft zu streben. Das wirft die Frage auf, wie demokratisch sind wir wirklich äh, intern, wenn wir die Welt beherrschen wollen oder auch wie diese äh, Vorherrschaftspolitik mit dem ähm, der Politik, der Gemeinsamkeit, der Solidarität der Menschen zusammenpasst. Diese Kategorien sind natürlich ganz andere äh, Kategorien. Und wir sollten alles tun, um sie äh, zusammenzuführen und Kompromisse zu finden. Und wir sollten immer versuchen, Kompromisse zu finden zwischen denen, die am meisten Verantwortung tragen. Also, die Lage ist wirklich unfassbar gefährlich. Aber wir sollten die Hoffnung auf den Frieden nicht aufgeben. Wir haben die Pflicht, alles zu tun, um Frieden, Sicherheit und Dialog zu fördern. Wir müssen uns einfach der Wahrheit stellen und auch die Diplomatie sollte vielleicht einige Methoden und Formen verändern, um äh, der neuen Realität besser zu entsprechen.
4: Äh. Ich würde, wollte gerne kurz fragen, Dies hängt ja sehr von der Unterstützung der einzelnen Länder ab, die öffentliche Meinung in den einzelnen Ländern. Kann man das aufbrechen? Ich weiß nicht. Sie erinnern sich sicherlich an äh, die Mutter, Mütter vom Plaza de Mayo in Argentinien, wo sie auf ihre Kinder gewartet haben, die wiederkommen sollten mit Schildern in der Hand und so. Ähm, könnten solche Entwicklungen einer bestimmten Gruppe in einem Land eben auch sehr klar sein, dass sie den Frieden wieder erschaffen wollen, die allgemeine Öffentlichkeit möchte ja gar nicht in den Krieg ziehen. Das macht ja keinen Sinn, äh, sein ähm, Privatleben und sein Liebesleben zu opfern. Das macht ja für einen selber gar keinen Sinn. Welche Optionen sehen Sie, um hier dieser öffentlichen Meinung sozusagen den Stecker zu ziehen in der Kriegsmentalität? Nun, Sie wissen vielleicht, dass wir der Mainstream-Propaganda ausgesetzt sind, die fast 100% NATO-Propaganda ist. Und deswegen sollten wir neue Formen und neue Formate, beispielsweise in den sozialen Medien, im Internet und andere Möglichkeiten finden, uns zu äußern und Möglichkeiten zu finden, soziale Organisationen global zu etablieren mit den globalen Zielen. Sagen wir mal, viel dieser globalen Ziele wie Frieden, Dialog, Stabilität und wir sollten die ganzen schlechten, bösen Tricks vorführen, die aktuell die Politik bestimmen. Wir sollten diese einseitige Propaganda enttarnen und entlarven, die immer so tut, als ob die Opfer bestraft werden müssen, die da die Opfer als die Falschen darstellen und die Aggressoren werden freigestellt. Ich glaube, es gibt viele Organisationen, die ihre, sich gegenseitig die Hände reichen sollten und zusammen äh, vorgehen sollten. Beispielsweise gibt es einmal den Weltfriedensrat, das ist ein Ableger des UN- ECOSOC, des ähm, Sozialforums, des Sozialrates der UN. Es gibt viele Organisationen, die keine andere Ideologie haben, als die wirklichen Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen in Zusammenarbeit, in Solidarität und im Dialog. Und meine Erfahrung ist aus meiner Vereinigung, wir haben nur ungefähr 400 Mitglieder, 400 Mitglieder, die aber alle gebildet sind, die gut ausgebildet sind, die ihre Rechte haben, die Pro Probleme benennen und ansprechen können. Und es hat uns 23 Jahre gebraucht, ähm, wenn jeder heute der sogenannten kleinen ähm, Kosovo-Krieg und Aggression, wir waren in 2000er Jahren die einzigen, die diese Aggression angeprangert haben. Alle haben äh, von einer humanitären Intervention gesprochen, eine NATO-Kampagne in humanitären Auftrag, 87 Tage Dauerbombardierung, Zerstörung, Mord und Tod, das ist ein weltweites Thema, ähm, zu sagen, man muss Geduld haben und weiterarbeiten und die Dinge wenigstens Schritt für Schritt in kleinen Schritten nach vorne zu bringen. Das ist der Rat, den ich hier geben kann. Wir müssen mit der größtmöglichen zielen arbeiten aber wir müssen mit äh, kleinen verbesserungen äh, glücklich sein kleine verbesserungen aus vielen kleinen ecken der welt aus vielen kleinen äh, gruppierungen schaffen viel insgesamt und äh, das muss das ziel sein unser aller Ziel gemeinsam zu verfolgen mit vielen, in vielen kleinen Schritten. Wir haben gute Verbindungen zu einigen Medien, aber nicht nur hier, sondern wir haben auch Verbindungen zu Medien in der Schweiz, die, äh, zu Frankreich, in Belgien, in Deutschland und so weiter. Wenn wir Nachrichten haben, dann schicken wir die ähm, an die ARD, ob die das verwenden oder nicht, ist uns egal. Es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, diese Medienorganisationen ähm, zu informieren. Wir glauben, wir sagen das Richtige. Vielleicht denkt jemand anders, wir sagen nicht das Richtige. Aber wir wenden uns an Associated Press, an alle. Uns ist es egal, ob die unsere Ziele kennen oder nicht und unsere Methoden kennen oder nicht. Denn das ist unsere offene menschliche Art und Weise damit umzugehen und wir denken, das muss allen bekannt sein. Hier in Belgrad gibt es eine ehemalige offizielle Nachrichtenagentur Tanjug, wo wir ähm, eine Pressemitteilung gemacht haben, dass wir Grenze niedergelegt haben vor dem Denkmal an den Kosovo-Krieg und äh, wir haben das natürlich denen gegeben, aber es äh, gab auch äh, Staatsdelegationen, Regierungsdelegationen, manchmal berichten sie über die Regierung und die Regierung sieht uns manchmal als Feinde, mit denen man nicht spricht. Inzwischen haben sie aber begriffen, dass wir eine ähm, anzuerkennende Meinung vertreten. Und das ist unser Ansatz dabei.
5: Ich denke, wir müssen alle das tun, was wir für richtig halten. Wir dürfen niemanden davon, äh, niemandem zulassen, dass er äh, uns davon abhält. Ich denke, was Sie tun, ist wirklich ganz großartig, aber wir müssen langsam äh, zum Ende kommen, weil wir äh, Zeitdruck haben. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie äh, dieser Sitzung äh, Ihren Beitrag geleistet haben. Die Information ist wirklich ganz wichtiges äh, Puzzleteil in diesem äh, großen Puzzle, das wir zusammensetzen. Es war wichtig dass sie uns erklärt haben, was in Jugoslawien passiert ist. Wir hatten einfach diesen kleinen Clip von unserem äh, Ex-Kanzler, äh, der ja zugibt, offen zugibt, dass das alles illegal war. Und was jetzt passiert, ist noch illegaler, ist noch äh, schlimmer, es ist noch gefährlicher. Und deswegen ist es eine sehr gute Sache, dass Menschen wie Sie äh, die Menschheit aufrufen, sich zusammenzutun, damit alle äh, gleich sind, und sich unabhängig machen von allen anderen. Das ist ein sehr schönes Ziel. Gibt es irgendetwas, das Sie dem noch hinzufügen wollen?
4: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, Sie machen eine sehr gute Arbeit. Ich habe mit verschiedenen Menschen schon gesprochen, die äh, ihren Ansichten, mit ihren Ansichten übereinstimmen. Aber es ist auch gut, äh, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben. Wir, Müssen äh, nicht Kopien unserer eigenen Ansichten überall sehen. Und ich möchte noch mal kurz daran erinnern: äh, Sie haben mich vor eben darauf gebracht, äh, an ein Buch von Herrn Effenberger zu erinnern, der die Rückkehr der, der Gefahr der Hasardeure, die Rückkehr der Hasardeure, heißt das Buch, glaube ich, auf Deutsch, ähm, die Rückkehr der Neonazis und Faschisten. Ähm, er hat eben dazu ein Buch geschrieben. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Es war mir eine Ehre. Ich äh, hoffe, dass ich Sie nicht enttäuscht habe. Ähm, ich war gestern den ganzen Tag beschäftigt mit den Gedenkfeiern. Ich äh, möchte sagen, es war mir eine große Freude ähm, und eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Und ich bin sicher, Sie machen eine sehr gute Arbeit und ich möchte Sie ermutigen, das weiter zu tun. Es ist gut zu wissen, dass äh, es Menschen gibt, die Dinge tun, die sie tun.
5: Genau, wir müssen in Verbindung bleiben, Herr Janowitsch. Wir alle, alle die guten Menschen, die sich für die Menschheit einsetzen, müssen in Verbindung bleiben. Wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir das Ganze äh, umdrehen. Vielen Dank, es war mir eine große Freude und Ehre. Auf Wiedersehen, ein schönes Wochenende noch.
4: Ebenso. Dankeschön. In der Zwischenzeit habe ich einen Anruf bekommen von, von, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, kein Staatsanwalt, ein, er ist Unternehmer, Pols, der letzte Woche uns darüber berichtet hat, was in Williams-Engels geschehen ist. Und es sieht so aus, als ob nächsten Dienstag eine Entscheidung getroffen wird, ob Willems Engels im Gefängnis bleiben will muss für ein weitere 30 Tage. Und äh, das wird erwartet, dass das so entschieden wird. Und es gibt auch eine weitere Strafanzeige, die offensichtlich erfunden ist. Willem Engels, der holländische Aktivist, äh, wo ihm äh, eine Frühere Straftat angehängt werden soll, so dass er nicht freigelassen werden kann. Dieses, dieser Fall läuft also noch. Und es sieht so aus, wenn man sich anguckt, was hier ihm vorgeworfen wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach haltloses Blabla. Und ähm, es scheint wirklich hier nur darum zu gehen, diese wichtige Stimme in Holland zum Schweigen zu bringen. Wir werden Sie da weiter darüber informieren und äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Gut, jetzt haben wir einen neuen Gast, Autor Blogger Ian Davis und er hat bereits verschiedene Bücher geschrieben zu gefährlichen Ideologien. Ähm, warum glaubt niemand mehr an den Staat von 2019 und eine Pseudo-Pandemie, ähm, die Pseudo-Pandemie ähm, von 1921, die neue normale Technokratie? Herr Davis, vielleicht können Sie uns sich vorstellen.
5: Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Ja, ich denke, was sich derzeit abspielt, ist die Transformation der Weltwirtschaft. Ich glaube, das ist gar nicht so kontrovers. Wir ähm, bewegen wir uns in eine neue Wirtschaftsgrundlage hin, also zum Beispiel mit den äh, äh, Kohlenstoffzertifikaten und so weiter und der äh, null kohlenstoff die wir in Großbritannien anstreben. Das ist jetzt noch gar nicht so ähm, erkannt von den meisten Menschen, wie weit äh, das alles beeinflusst, ähm, wie die Funktion, wie die Wirtschaft funktioniert. Ich rede hier von der Weltwirtschaft, nicht nur von, äh, national, äh, von Volkswirtschaften. Natürlich werden die Volkswirtschaften beeinflusst und die einzelnen äh, nationalen Regierungen haben unterschiedliche äh, Ansätze, wie sie das umsetzen wollen. Äh, es geht hier ganz klar um eine globale Regierungsagenda. Also der Gedanke hinter dieser neuen äh, Wirtschaft, in die wir gerade äh, überführt werden, geht zurück auf die Vereinten Nationen in den 90er Jahren und sogar noch weiter äh, in der Vergangenheit zu den globalen Think Tanks, wie zum Beispiel äh, Club of Rome, wo diese Gedanken herkommen. Und das äh, wird jetzt äh, global ausgerollt. Und ich habe hier eine Präsentation vorbereitet und wenn ich Ihnen meinen Bildschirm mit Ihnen teilen darf, dann kann ich Ihnen das vielleicht vorstellen. Ja, bitte. Sie müssen ein bisschen Geduld haben, ich bin etwas technophob, das könnte dauern.
4: Corwin hilft Ihnen gerne, wenn Sie echte Probleme haben. Ja,
5: Okay. Können Sie das jetzt gut sehen?
4: Noch nichts.
5: Können Sie nicht sehen? Gut. Moment bitte. Dann äh, gehe ich mal hier auf äh, Bildschirm teilen. Können Sie es jetzt sehen? Ja, prima. Ja, also. Worum geht es hier? Wie soll diese Wirtschaftstransformation äh, funktionieren? Es geht darum, neue Märkte zu erschließen. Unsere Wirtschaft äh, bislang war ja auf Öl äh, aufgebaut als äh, Grundstoff und äh, Dollar als Währung. Das neue System, das jetzt ganz schnell äh, vorangetrieben wird, baut darauf überhaupt nicht mehr auf. Da geht es um die Kapitalisierung der Natur, also statt Öl als Grundstoff, ähm, der, der die ganzen Werte ähm, untermauert, also Wechselkurse und so weiter, ähm, geht es jetzt um die Natur als Dienstleistung. Es klingt ein bisschen verrückt, aber ich werde Ihnen das mal kurz darlegen, damit Sie verstehen, was ich meine. Das Schlüsselelement hierbei sind die Vereinten Nationen. 1998 hat der damalige äh, Generalsekretär Kofi Annan in Davos eine äh, Rede gehalten, die offengelegt hat, was er als seine »Stille Revolution der Vereinten Nationen« ähm, genannt hat. Und ich werde ganz kurz ähm, erklären, was er damit gemeint hat. Die äh, Vereinten Nationen sind äh, seit dem letzten, letzten Treffen in Davos äh, ver verändert worden. Die Organisation ist, äh, wird komplett äh, umgekrempelt, und das bezeichne ich als äh, »Stille Revolution«. Eine grundsätzliche Veränderung hat es aufgetreten. Die Vereinten Nationen haben früher nur mit Regierungen sich auseinandergesetzt. Jetzt wissen wir, dass Frieden und Wohlstand nicht ohne die Partnerschaft mit Regierungen, internationalen Organisationen, den äh, Unternehmen und der Zivilgesellschaft erreicht werden können. Das äh, Geschäft der Vereinten Nationen ist jetzt das Geschäft der Welt. Also er hat dann dieses Ding vorgestellt, was er als globale öffentlich-private Partnerschaft bezeichnet hat. So hat zum Beispiel die WHO eine entsprechende äh, öffentlich-private Partnerschaft, äh, sodass sie also zusammenarbeiten können mit den pharmazeutischen Unternehmen. Also dass es wirklich gar nicht ungewöhnlich ist, dass es sowas gibt hier in Großbritannien spricht die Rede oft äh, da davon, dass man mit den Industriepartnern zusammenarbeitet. Das ist eine echte Partnerschaft. Das ist nicht nur eine Metapher, sondern sie sind äh, äh, gleichgestellte Partner. Hier äh, geht es um die Verschmelzung innerhalb des Staates zwischen öffentlichem Bereich und Privatwirtschaft. Äh, und das soll jetzt auf globaler Ebene passieren. Wir können sehen, dass es hier etwas gibt, was wir als die globale öffentlich-private Partnerschaft bezeichnen können. Also ganz oben haben wir die Finanzinstitutionen und die Think Tanks, wo die äh, öffentlichen Agenden äh, erstellt wird. Das ist also keine Politik, sondern die Grundgedanken, wie etwa nachhaltige Entwicklung, die dann aber weltweit ausgerollt werden durch andere Gruppen, sozusagen ähm, Politikumsetzer wie äh, der IWF, wo es zum Beispiel äh, Finanzspritzen gibt für Politikzusagen, äh, äh, etwa auf nationaler Ebene. Wir, könnt, äh, wir könnten auch die nationalen äh, Regierungen als Umsetzer bezeichnen die diese internationale Politik in nationale Politik herunterbrechen. Und das wird häufig durch Propaganda an uns verkauft. Also die Mainstream-Medien verkaufen uns diese Gedanken dieser Politik. Und dann werden wir eben von diesen Politiken entsprechend betroffen, sei es zum Beispiel... Nachhaltige Entwicklung, das kommt in den 90er Jahren auf, das wird dann zur Zero, äh, zur Null-Emissionspolitik in Großbritannien und in anderen Ländern. Und diese Politikansätze äh, haben dann Auswirkungen auf uns, dass man zum Beispiel nach 2030 keine ähm, Benzin- ähm, keine Kraftfahrzeuge mit Benzinmotoren mehr herzustellen dürfen. Und das äh, ist also das Ganze auf globaler Ebene.
4: Können wir das gerade noch mal sehen? Die letzte Folie, bitte. Okay, wenn Sie nicht zurückgehen können, kein Problem. Ja, ich
5: gucke mal, wie ich jetzt zurückgehen kann. Keine Probleme.
4: Machen Sie einfach weiter. So wichtig war es dann nicht. Können Sie es auch noch sehen? Jetzt sehen wir leider gerade gar nichts mehr.
5: Versuchen wir es nochmal. <lacht>
4: Ja, es ist wieder da. Wir haben jetzt die erste...
5: Da sehen wir, da wählen
4: wir. Also Policy, Propaganda und Policy, Politik, Subjekte. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Demokratie zu tun, oder?
5: Na, ich würde nicht sagen, dass es komplett antidemokratisch ist. Wenn man äh, derzeit in Großbritannien werden wird der Online-Sicherheitsgesetz umgesetzt und das wird auf jeden Fall äh, die äh, freie Rede online in Großbritannien einschränken. Äh, wenn das so umgesetzt wird, wie es geplant ist, dann wird damit online die freie Rede beendet in Großbritannien. Und da gibt es natürlich ein potenzielles Modell vorgeschlagen. Es gibt andere Länder, äh, Deutschland, Südafrika, Groß, äh, die USA haben alle ähnliche Gesetzgebung in der Pipeline. Es gibt also hier keine Verpflichtung auf die demokratischen Prinzipien. Diese ursprünglichen Prinzipien, die äh, freie Rede, Meinungsfreiheit, die werden einfach an die Seite gedrängt. Da gibt es überhaupt keine äh, Verpflichtung auf diese Aspekte der Demokratie.
4: Was steht da drin in dem
5: Gesetz? Ja gut, Sie haben diese Wischiwaschi-Formulierungen äh, äh, wie äh, Inhalt, der äh, schädlich ist. Und es wird überhaupt nicht äh, definiert, was schädlich ist. Die werden einfach die äh, Gesetzgebung äh, durchs Parlament äh, peitschen. Das Parlament funktioniert ja nicht mehr richtig, da wird das gar nicht mehr äh, debattiert. Und dann äh, wird die genaue Bedeutung dieser äh, Gesetzgebung mit Sekundärgesetzgebung festgeklopft, die dann später kommt. Das heißt man hier, diese komplett undefinierten Begriffe. Aber was ist was diese Gesetzgebung bedeutet, ist, dass, was immer wir entscheiden, ist schädlich. Und ich denke, wir wissen, was das sein könnte. Es gibt hier zum Beispiel etwas, das man als Disinformation oder Missinformation bezeichnet. Und das wird definiert als, na gut, es zeigt, dass sie die äh, tun so als äh, würden sie nicht versuchen die äh, Meinungsfreiheit zu unterminieren, aber sie sagen, dass äh, Missinformationen Informationen sind, die oder Inhalte sind, die für A Erwachsene schädlich sind. Wenn jemand zum Beispiel die Wirksamkeit der äh, Impfungen äh, hinterfragt, dann ist das äh, dann plötzlich eine schädliche ein schädlicher Inhalt. Ich würde sagen, dass, da können wir sicher davon ausgehen. Das bedeutet, dass die Provider unter Druck gesetzt werden, die Internet-Service-Provider, dass da eine Kategorie geschaffen wird, also Facebook, Twitter und so weiter, dass die Maßnahmen ergreifen, die diese ähm, Inhalte davon davor äh, schon stoppen, bevor sie es sich irgendeiner anschauen kann. Wenn ich also jetzt die Impfstoffe kritisiere, dann kann ich das immer noch hochladen. Und dann sagen die, ja gut, das ist ja gut, denn äh, sie äh, ihr Recht auf freie Rede wird ja nicht äh, eingeschränkt, denn sie dürfen das ja noch hochladen. Ähm, das kann ich also machen, so viel ich weiß, aber keiner sieht es, denn das ist ja für Erwachsene schädlicher Inhalt. Und so machen die das. Und das hat natürlich überhaupt nichts mehr. Das bezieht sich noch nicht mal auf demokratische Prinzipien. Das unterminiert sie komplett. Und die haben da überhaupt kein Interesse dran. Also das passiert im Moment. Soll ich weitermachen mit dem Nächsten?
6: Ja,
4: ähm, hier ähm, ist die, ähm, geht es auf die globalen Ressourcen zurück und die Gemeingüter. Die Idee ist, dass alles, was es auf der Welt gibt, das niemandem gehört, von dem wir aber alle abhängig sind, das ist im Grunde alles. Die Luft, die Bäume, das Wasser, der Himmel. Alles, was uns überhaupt umgibt. Die, Be die Wälder. 2030 hat die, 2013 hat die UN eine äh, Projektteam eingesetzt, die sich überlegt haben, äh, das zu präzisieren, was bis dahin noch äh, relativ undefiniert war, was die Gemeingüter der Welt gewesen sind und wie das äh, dann entwickelt werden sollte. Das heißt, sie führen jetzt diese globalen Gemeingüter und die globale Regierung bereits zusammen an der Stelle. Internationales äh, Recht sieht vier globale Gemeingüter, nämlich äh, die internationalen Seegewässer, die Atmosphäre, die Antarktik und den Weltraum. Die Ressourcen des äh, Wohlergehens der Nationen, so wie, sowas wie die Regenwälder und die Biodiversität sind jetzt auch noch dazugekommen und die können ohne eine Weltregierung nicht äh, verwaltet werden. Da stecken zwei dringende Dinge. Ähm, man kann also keine ähm, Leitung Übernehmen keine Verwaltung für diese Dinge ohne eine Weltregierung. Und äh, dieses Thema ist noch mal ausgeführt worden, ähm, dass in dem, wo gesagt wurde, dass Gruppen wie das Welt Forum mehr und mehr Dinge in diese Gemeingüter der Welt äh, bringen wollten, insbesondere ähm, den ähm, Cyberspace und ähm, das ist etwas, was keinem Eigen, keinem Individuum gehört, sondern was Teil unseres, weltlichen unseres alltäglichen Lebens ist. Sie wollen also mehr und mehr Themen da reinbringen und äh, da das ist wichtig, das zu verstehen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt nicht nur die Weltwirtschaft zu steuern, sondern sie komplett zu transformieren. Wir müssen dieses Momentum in eine Bewegung umwandeln. Alles ist miteinander verbunden, die weltlichen Gemeingüter und das weltliche Wohlergehen. Das heißt, größere ähm, Reservegebiete und äh, mehr äh, Biodiversität, die die Menschen brauchen, um ihr tägliches Leben zu gestalten und über das sie auch ihren Fußabdruck ähm, verringern können. Von den Protesten in den Straßen bis äh, in die Klassenzimmer können wir nicht wieder zurückkehren zu dem alten Normalen. Wir haben einen Plan für die Agenda 2030, die äh, Nachhaltigkeitsziele der Welt und das Abkommen von Paris zum Klimawandel. Jetzt ist die Zeit, diese natürliche Welt zu verändern. Was hier gesagt wird, ist, dass alles alles unter dieses Konzept der Gemeingüter fällt und dass das durch eine globale Regierung gemanagt werden muss. Also alles Landwirtschaft, das heißt, Nahrungsmittelproduktion, ähm, elektrische, elektrische Prozesse, äh, diese gesamten Themen sind weltweit, müssen die unter die Kontrolle des, der Weltregierung gebracht werden. Äh, in der Zusammenfassung des äh, Treffens von 2015 in Davos äh, wurde gesagt, dass eben diese Themen mehr und mehr abgedeckt werden müssen. Jetzt geht es eben auch darum, Cybertechnologie ähm, damit aufzunehmen und äh, in 2021 gab es auch ähm, den äh, die Aufnahme der digitalen äh, Gemeinschaften. Und das heißt, man sieht, dass sich das hier mehr und mehr ausbaut, indem einfach das Label Ökosystem Ökosystem auf alles drangehängt wird. In diesem Fall eben einfach ein digitales Ökosystem. Und äh, äh, wir sehen hier, Covid-19 hat äh, gezeigt, wie die Zentralisierung der digitalen te Technologie weiter fortgeführt werden kann. Und die Frage ist, wie können wir ein digitales Ökosystem aufbauen, das sicherstellt, dass wir mitmachen können und Wohlstand erschaffen können. Wir sagen, dass die Verschiebung ähm, hier eine technologische Infrastruktur als digitales Gemeingut sieht und ähm, dass das in eine umfassendes Ökosystem überführt wird. Das heißt, am Ende geht es hier nur darum, die Kontrolle über die gesamten äh, Ökosysteme zu übernehmen. Warum ist es Ihnen so wichtig, diese ganzen ähm, Themen mit in die Gemeingüter der Erde aufzunehmen? Wir sehen das hier. Ähm, mit dem Artikel 137, der von der UN erklärt wurde. Das heißt, wenn man jetzt die ursprüngliche Definition ähm, der globalen Güter sagt, das waren erstmal die Ozeane, die Antarktik und äh, die Atmosphäre und der Weltraum. Das fünfte ist mir jetzt gerade entfallen. Und das ist eben deutlich ausgeweitet worden. Und es ist sicher zu sehen, wichtig zu, sehen, zu erkennen, wie das funktioniert. Das war 1982, als das angefangen hat. Und der Artikel 137 Absatz 2 sagt, alle Rechte auf Ressourcen des ähm, Gebietes sind für die Menschheit äh, verfügbar, in dessen Namen die Autorität äh, handeln soll. Also das heißt, die Ozeane der Welt ähm, das, und, äh, wurden als ähm, der Verantwortung der Menschheit unterstellt. Wir können uns natürlich gut vorstellen, dass wir alle gleich verantwortlich sind für unsere Umwelt, für uns gegenseitig. Was hier aber steht, ist, dass etwas, was eigentlich der gesamten Menschheit ähm, untersteht, verantwortlich äh, ist. Sie übertragen die Verantwortlichkeit an eine öffentlich-rechtliche Institution, eine pri privatrechtliche Institution. Und äh, das Wort Bereich hier bezieht sich in diesem Fall auf die Ozeane und das bedeutet, dass alle Rechte daran, das heißt alle Rechte an allen Ozeanen dieser Autorität übertragen werden. Also alles in und unter Ihnen. Und ähm, es gibt diese ähm, globalen, privaten, öffentlichen Partnerschaft, Partnerschaften, ähm, die haben dann... Einfluss auf die Regulierung ihrer eigenen Märkte. Und das bedeutet wiederum, dass wenn sie, als sie das aufgesetzt haben, diesen Bereich definiert haben, ähm, gab es eine internationale Meeresbodenautorität, die alle für die ganzen Ozeanböden verantwortlich war. Ja, und die haben beispielsweise Minenlizenzen vergeben und haben sie an Brasilien, China, ähm, Japan, China und Russland, die ähm, Republik Korea vergeben, um dieses Kobalt aus dem Meeresboden zu holen, was natürlich wichtig sein wird, wenn wir eine fünfte oder vierte industrielle Revolution haben werden. Und der Punkt ist jetzt, dass diese Beteiligten hier die ähm, Behörden lobbyen können, um gute Bedingungen zu bekommen. Und was hier passiert ist, dass Geld beiseite gelegt wird für ähm, mögliche Haftungsfragen oder auch ähm, die Renaturierung. Einer der Partner, die da mitgearbeitet haben, war Lockheed Martin, die Rüstungsfirma, die ein, ähm, ähm, eine Tochtergesellschaft hat, die uh, UK Seabed Resources heißt. Und äh, denen hat äh, das nicht gefallen, dass die internationale ähm, äh, Regulierungsbehörde diese Klausel einge, ähm, übernommen hat und äh, damit wurde dann die Garantie ausgenommen, dass Umweltschäden nicht mehr, dass die ähm, Minen, die Bergbaufirmen, unterseeischen Bergbaufirmen nicht mehr verantwortlich gemacht werden können für Umweltschäden, die sie damit ähm, verursachen. Und so sieht man, wie der Kreislauf hier geschlossen wird von denjenigen, ähm, die da davon profitieren und die die Behörden entsprechend ähm, dazu veranlassen, einzelne Regularien zu erlassen, die gut für sie sind. Wir sehen also hier, dass die Beteiligten selbst eben nicht nur an dem Markt beteiligt sind, sondern auch an der Regulierung des Marktes und äh, die sogenannten Nachhaltigkeitsziele äh, werden von ihnen festgelegt und da wird definiert, was darunter fällt und das heißt, alle Ressourcen von uns allen, das wird jetzt in ein Vermögenssystem überführt, äh, um sicherzustellen, dass alle Investitionen, alle Geschäfte und die globale Wirtschaft damit kontrolliert werden kann. Das nennt man die Metrik des Anteilseiger-Kapitalismus. Das heißt, es wird hier eine Vermögenszuweisung vorgenommen aufgrund dieser Matrix. Und wer steuert diese Metrik hier? Nun, die Idee kam ursprünglich, welche Überraschung vom Weltökonomikforum. Forum das heißt, sie haben ein Bewertungsverfahren entwickelt, ähm, an das sich die ähm, Geschäftsfirmen, die Firmen weltweit halten müssen und ich glaube, das bekannteste dabei sind äh, die ESG-Regularien äh, für die Umwelt, die äh, eingesetzt werden, um äh, zu bewerten, wie eine Investition, die ein Unternehmen macht, äh, bewertet wird im Sinne der Umweltstandards. Das heißt, hier wird von den gleichen Leuten festgelegt, welche Standards gelten ähm, und äh, dann werden plötzlich die äh, notwendigen Dinge diesen ähm, Entwicklungszielen unterworfen. Und damit werden das dann zu Kontrollmechanismen, wie global die Investitionen gesteuert werden können. Das ist genau das, was hier passiert. Diese ESG-Vermögenswerte sind werden den äh, Unternehmen weltweit übergestülpt. Ähm, viele der multinationalen äh, Unternehmen, die natürlich Partner sind in diesen öffentlich-privaten Partnerschaften, werden natürlich gut damit zurechtkommen, weil die sind ja die Partner. Das heißt, wenn man mit einer Regierung zusammenarbeitet, beispielsweise im Kowalt, in der Kobaltgewinnung, vor der Küste Schottlands, wenn man dann als Partner dabei ist, hat man natürlich Glück, man kann seinen eigenen Markt regulieren, man kann so viel äh, Kobalt abbauen, wie man möchte. Und niemand wird einen dafür verfolgen, genau wie mit den Impfstoffen. Niemand kann äh, diese Unternehmen für die Umweltschäden zur Verantwortung ziehen, weil sie ja in ihre eigenen Regulierungen aufgenommen haben, dass sie nicht verfolgt werden können dafür. Das ist also ein Freifahrtschein für eine globale. Übernahme der Weltressourcen, wenn man natürlich einer der großen globalen Player ist. Wenn man diese gleichen Regularien dann aber an die kleinen, auf die kleinen Unternehmen anwendet, dann werden die das kaum erfüllen können. Sie werden dann auf jeden Fall nicht mehr wettbewerbsfähig. Und deswegen hat man hier natürlich wieder einen Freifahrschein, ähm, die globalen Ressourcen zu nutzen. Man steuert den Markt zu so einem Ausmarkt, dass man sein eigenes Monopol -Pol erschafft damit. Und äh, das wird hier global umgesetzt. Das heißt, äh, Mark Hardy, der UN-Spezialabgeordneter ähm, für Klima war, er hat 2019 gesagt, Unternehmen, die Klimawandel ignorieren und sich nicht anpassen, werden zweifelsfrei bankrott gehen. Nun, ich glaube, das war eine Drohung. Das war eine direkte Drohung an die Unternehmen weltweit, dass sie entweder sich dieser Veränderung anschließen in die Weltwirtschaft oder sie werden einfach vom Markt ausradiert werden. Denn dieses System wird ihnen genau das erlauben, das zu tun. Wenn ein Unternehmen investieren möchte, dann aber keine gute ESG-Bewertung bekommt, dann bekommt es einfach kein Geld für seine Investition. Und er hat auch gesagt, äh, ungefähr ein Jahr danach, dass die äh, Übergangspläne zeigen werden, wer die Führer und wer die Langsamen auf dem Weg nach Glasgow sind. Wir werden keine Zero, ähm, keine Emission haben in einer Nische, sondern die gesamte Wirtschaft muss transformiert werden. Was er hier sagt ist, es wird nicht nur individuelle Marke sein, Märkte sein, wo Wettbewerb herrscht, so wie das im traditionellen Sinne des freien Marktkapitalismus sein. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, ähm, global die gesamte Wirtschaft zu steuern. Das ist das, was hier steht.
5: Das ist
4: wirklich äh, really ähm, bei
5: ähm, dem äh, COP26-Treffen und äh, da wurde äh, von GFAT, der äh, globalen Finanzallianz für Net Netto Null, äh, propagiert. Die Fragen, Die Zahlen, die man da sehen konnte, waren ein bisschen fragwürdig, aber gut. Der Mensch, der nach Carney äh, gesprochen hat, äh, über den wurde überhaupt nicht berichtet. Und äh, äh, der heißt äh, Erki Likanen. Er war äh, Vorsitzender des äh, internationalen äh, äh, nachhaltigkeitsstandards äh, Gremiums, ISSB. Er hat dargelegt, wie alle Unternehmen äh, kontrolliert werden sollen, dieser Zentralplanungsmechanismus. Ähm, äh, also er ähm, hat angekündigt, dass es den Internationalen Nachhaltigkeitsstandards äh, Gremium geben würde, dieses ISSB. Und er sagte, dass das innerhalb des IFRS äh, angesiedelt sein würde, also bei den internationalen äh, 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 Finanzprüfungsstandards äh, 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 zusammen mit IASB und mit ihnen eng zusammenarbeiten wird. Die ISSB ist eine komplett private Organisation. Also IFRS ist noch so als halb öffentlich, äh, öffentliches Gremium ähm, entworfen, äh, ISSB gehört dazu, aber ISAB auf jeden Fall nicht. Das ist ein Konglomerat äh, privater ähm, Buchhaltungsunternehmen und äh, Standardsetzungsunternehmen. So soll das Ganze funktionieren. ISSB wird mit dem Privatbereich eng zusammenarbeiten und eben den Privatsektororganisationen innerhalb des IASB, des Internationalen Buchhaltungsstandards Gremiums, die die Anforderungen für die Nachhaltigkeitseinstufung der Unternehmen festlegen, und ähm, damit wird dann die das Finanzstabilitätsgremium eingerichtet 2015 und, äh, das das Inner und die haben das TCFD ähm, eingerichtet und das wurde dann, davon hören wir jetzt immer mehr, das wird also wirklich äh, immer weiter vorangetrieben, das ist wirklich zentral. Äh, staatliche Planung, äh, zumindest einige Senatoren in den USA haben gesagt, dass das zentral zentralstaatliche Planung ist äh, von außerhalb, die amerikanische Unternehmen äh, ihre äh, Struktur aufzwingen. Aber es ist ja nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern es ist global. Also die USA genauso wie alle anderen äh, unterliegen dem. Und welche Unternehmen äh, sind hier involviert bei TFCD, äh, ja, Bloomberg, Dow Jones, Sustainability Index, äh, Institutional Shareholder Services, also diese Privatunternehmen äh, kontrollieren die äh, äh, Einstufungen, die Klassifizierungen, die äh, festlegen, wo Investitionen hinfließen, und das geht natürlich dann in, äh, in die Richtung, was in Ihrem Interesse liegt, das ist natürlich ein äh, System, das äh, ohne Probleme korrumpiert werden kann und ist wohl auch äh, vorsätzlich so entworfen worden. Wir sehen also Unternehmen wie BlackRock, wenn die auf die Pseudopandemie äh, äh, BlackRock hat im Prinzip ähm, die, ähm, das Recht bekommen, ähm, ähm, müll Müllbonds äh, aufzukaufen. Ähm, und zwar haben die dann ihre eigenen Papiere aufgekauft, im Namen der Zentralbank, der amerikanischen Zentralbank. Und äh, so... Korrupt ist das. Das Ganze läuft darauf hinaus. Das ist im letzten Jahr bei der COP26 nicht passiert, sondern das ist schon vor vielen Jahren losgegangen. 1992 wurde genau dieses System, das ich Ihnen gerade erläutert habe, in der Agenda 21 schon. Ähm, aufgenommen. Das äh, hieß da die äh, Basis für äh, die Handlungsbasis. Und äh, hier steht: Ein erster Schritt zur Integration der Nachhaltigkeit in die äh, Verwaltung der Wirtschaft ist die Einrichtung eines besseren Maßes für die entscheidende Rolle der Umwelt als äh, Quelle Natur, natürlichen Kapitals. Ein gemeinsamer Rahmen muss entwickelt werden, bei dem äh, Beiträge äh, aller Sektoren und Aktivitäten einer Gesellschaft äh, mit umfasst werden, die äh, nicht in den konventionellen äh, nationalen äh, Buchhaltungssystemen äh, eingeschlossen sind. Äh, darum geht es hier. Also ein Programm zur Entwicklung nationaler Systeme, integrierter Wirtschafts- und Umwelt Buchhaltungssystem in allen Ländern, die äh, die Umwelt- und Wirtschaftsaspekte zusammenbringen. Also plötzlich sind die äh, äh, Nachhaltigkeits-, äh, nachhaltige Entwicklungsziele zum zur Grundlage für die wirtschaftlichen Erfolg äh, geworden. Und das ist der Trick, den Sie hier einsetzen und das haben Sie gemacht. Es hat, äh, in 30, es hat sie 30 Jahre gekostet, äh, da anzukommen, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie das schon 1992 so geplant hatten. Naja. Dann schaue ich mal, ob ich den äh, Bildschirm nicht mehr teile. Ja.
4: Haben Sie den Eindruck, dass das alles nach Plan läuft?
5: Ja, absolut. Ähm, es gibt äh, Widerstände, zum Beispiel die äh, Nachhaltigkeitsentwicklungsziele in den USA, gibt es politischen Druck, das äh, aufzuhalten, aber das Problem ist, wenn die Vereinten Nationen, die ja nicht mehr, ich denke, wir können sie nicht mehr eine äh, zwischenstaatliche Organisation äh, betrachten, sondern das ist eine Inter, äh, eine zwischenstaatliche und zwischen zwischenunternehmensorganisation, äh, die beiden Dinge sind äh, miteinander verschmolzen. Wenn die Welt eine Politik verfolgt, der äh, nachhaltigen Entwicklung, die ich jetzt, ich sehe äh, keinen äh, Hinweis auf, dass äh, das nicht kommt, dann bedeutet das genau das. Nachhaltige Entwicklung ist nichts anderes als die Schaffung neuer Märkte, sodass äh, Dinge wie Wälder, ähm, Kohlenstoffsenkdienstleistungen äh, 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 gemacht. Das heißt, die äh, nördlichen Wälder, die kann dann keiner mehr äh, besitzen. Man kann aber die Rechte als, äh, äh, als äh, Kohlenstoffsenker besitzen erwerben und indem man ein entsprechende, äh, entsprechendes Zertifikat erwirbt und das dann äh, international am Markt anbietet und äh, ich weiß nicht mehr irgendeine Organisation ähm, ich weiß nicht mehr wer aber irgendeine Organisation hat äh, vorher gesagt dass es hier um 4 Trillionen Dollar geht das ist also ein Mehrfaches der derzeitigen Weltbrutto äh, Bruttoinlandsproduktes
4: das ist ja ganz offensichtlich Wahnsinn natürlich ich glaube, dass das weit den Boden weit überstand und ich glaube sie werden über ihre eigenen Füße stolpern. Natürlich nicht ohne, dass wir ihnen dabei helfen, aber das müssen wir doch veröffentlichen. Das müssen die Menschen doch verstehen, was hier passiert. Dass Die, die Superreichen sind es wieder einmal, die versuchen sich alles unter den Nagel zu reißen, unter dem äh, Vorwand des Naturschutzes. Aber wir können uns doch davon nicht mehr in die Irre führen lassen. Das ist schon so lange gelaufen, insbesondere dieser ähm, CO2-Handel. Das ist doch ein anderes Beispiel dafür von ganz klarem Betrug. Es ist ganz klar und es ist in unserem Gesicht vor unserer Nase passiert es. Und das Problem ist nur, dass 80% der Menschen das nicht verstehen. Aber es ist unsere Aufgabe, Ihnen das zu erklären. Das ist durchaus ein Problem, denn... Ähm
5: als Wall Street die äh, Naturkapitalgesellschaften angekündigt hat, also äh, das sind diese Unternehmen, über die ich gerade gesprochen habe, dass äh, diese Naturkapitalgesellschaften, das war ein wirklich äh, große Fanfare. Ähm, davon, äh, alle haben darüber gesprochen, die äh, Financial Times, Wall Street Journal und so weiter, die haben alle gesagt, das ist ja ganz toll, was da passiert, aber die sehen nur, wie wir äh, in eine äh, Wirtschaft äh, kommen können, die weniger äh, Kohlenstoff freisetzt. Ähm, das wird man damit auch erreichen, aber ähm, um den Preis, dass wir alles, wirklich alles verlieren. Als das äh, Weltwirtschaftsforum dieses äh, Werbevideo äh, äh, veröffentlicht hat, äh, in dem es heißt, Sie werden nichts mehr besitzen und äh, Sie werden glücklich sein. Dann haben die keine Witze gemacht damit. Das haben sie so gemeint. Darum geht es bei der nachhaltigen Entwicklung. Und ich meine, ich sage nicht, dass wir uns nicht um die Umwelt kümmern sollten äh, oder um den Klimawandel. Ich habe da meine persönliche Meinung, wo das Problem liegt, aber... Weil ähm, die das so verpackt worden ist und das allen so verkauft, dass es ein Umweltthema äh, ist. Ähm, wir haben damit einfach nur die Aufmerksamkeit abgelenkt von dem, was wir wirklich machen. Alle äh, springen auf den, ähm, äh, auf den äh, Zug auf, weil keiner sich natürlich äh, gegen Umweltschutz wenden will. Aber darum geht es ihnen gar nicht. Die wollen einfach die Weltwirtschaft auf den Kopf stellen und äh, die volle Kontrolle darüber haben. Sie wollen alles haben und darüber die volle Kontrolle.
4: Ich glaube, die Menschen werden bald verstehen, wenn sie einmal Corona und die Ukraine verstanden haben, dann werden sie verstehen, dass wir die ganze Zeit angelogen worden sind und die andere Seite immer nur Euphemismen einsetzt, um das alles zu verdecken. Das geht überhaupt nicht um den Umweltschutz her, wie Sie gerade gesagt haben. Nachhaltige Entwicklung klingt gut auf den ersten Blick, aber wenn das heißt, dass es das ist, und ich weiß, dass das so ist, dann werden Sie in Ihnen alles gehören. Wenn das das bedeutet, dann kann man das auch lassen. Das kann man einfach nicht glauben.
5: Ja, es ist unglaublich. Und ich denke, das ist eines der Probleme, den Menschen klar zu machen, was hier abgeht, weil es einfach so unglaublich ist. Jemand, der sich diese ähm, Informationen seit 15 Jahren anschaut, so wie ich, selbst jetzt, wenn ich äh, überlege, was auf uns dazukommt, dann kann ich äh, mir das gar nicht so recht vorstellen. Es ist einfach nur verrückt. Wie Sie schon gesagt haben, das ist wirklich verrückt. Es ist verrückt, wenn man irgendwie Empathie oder äh, Mitgefühl hat oder wenn man an Dinge wie Demokratie glaubt oder dass die Menschen äh, gleiche Chancen haben sollten. Wenn man das glaubt, dann ist das wirklich verrückt. Aber wenn man da nicht dran glaubt, wenn man einfach nur dran glaubt, dass sie ein göttliches Recht auf äh, Führerschaft haben und dass sie machen können, was sie wollen, weil was immer sie machen, ist immer richtig, weil das, was sie entscheiden, ist immer das Beste für die Welt, dann können sie das natürlich machen und das ist genau das, was sie denken. Aber
4: nur wenn sie das lassen, wenn wir das zulassen. Darf ich mal äh,
5: auf äh, Fragen auf einer formalen Ebene? Äh, Steckt das ja die Brücke zwischen äh, der, äh, dem Weltbruttoinlandsprodukt äh, und äh, dem, was in den Hedgefonds und den Derivatemärkten passiert, dass wir also Pseudo-Werte äh, schaffen, formal äh, befördert das genau das, richtig?
4: Ja, es ist eine Kombination aus dem Derivatemarkt und der Landvereinnahmung. Das kombiniert diese beiden. Es schafft ein absolut haltloses, der De derivative Markt ist einfach nur dazu da, um mehr Kapital zu erschaffen für die Leute. Es hat überhaupt keinen anderen praktischen Nutzen. Wir brauchen das überhaupt nicht. Das ist einfach nur ein Handelsmarkt. Das macht aber gar, kein, gar nichts. Das hat überhaupt keinen Zweck, dem es dient, aus wirtschaftlicher Sicht jedenfalls, außer Geld zu generieren, so sodass die Reichen sich noch weiter bereichern können. Und das ist die Schaffung eines komplett unnützen Markes in Kombination mit einer ähm, Übernahme sämtlicher Ressourcen. Es geht nicht ums Geld, jedenfalls nicht mehr. Es geht um die Macht um die Steuerung, um die Kontrolle. Wenn ich alle Ressourcen kontrolliere, das ist ja ein Thema, was in der Agenda 21 war, dass die Menschen in menschliche Siedlungen verbannt wird und jedes menschliche Wielung äh, wird Wasser brauchen. Das heißt, wenn man das Wasser, das Recht am Wasser besitzt, lokal, denn das äh, wird dann ähm, in eine Dienstleistung verwandelt, dann gibt einem das eine Macht, die unglaublich ist. Also es geht nicht um Geld und äh, das ist lang über Geld hinaus und jenseits vom Profit. Die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, die haben eh mehr Geld, als sie in ihrem Leben ausgeben können. Es geht hier um Macht und Kontrolle. Kennen Sie
5: das Wildlands-Projekt?
4: Ich habe davon gehört, aber ich bin da nicht sehr mit vertraut. Ich glaube, James Corbett hat sich das ein bisschen genauer
5: angeschaut, wenn ich das richtig erinnere. Es ist ein Projekt, bei dem es im Wesentlichen darum geht, dass der Großteil Amerikas in die natürlichen äh, Routen des äh, Büffels äh, verändert. Das heißt, fast alles muss zu ähm, ähm, Naturreservaten äh, verwandelt werden und dann würden alle äh, menschliche Ansiedlungen auf fünf Ballungsgebiete konzentriert, also New York, Chicago und so ein paar andere. Und die werden dann durch äh, äh, superschnelle äh, Eisenbahnverbindungen äh, verbunden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Hunger Games, wo es eine äh, äh, Hauptstadt gibt und alle anderen leben irgendwie äh, im, äh, in der Wildnis. Man darf aber dann auch gar nicht mehr dahin gehen. Äh, man braucht bestimmte äh, Genehmigungen, um zum Beispiel die Büffel zu jagen und sowas. Also all die Dinge, die wir jetzt ma bis jetzt machen konnten, dass wir irgendwo hingehen können, wo wir wollen, äh, daran waren wir zumindest mal gewohnt. Äh, das ist ein völlig neuer Ansatz und das äh, passt jetzt genau zu dem, was Sie da gesagt haben. Vielleicht äh, wäre schön, vielleicht haben Sie die Möglichkeit, sich das mal genauer anzuschauen und so, äh, Ihr Feedback zu geben, was Sie dazu denken. Das wäre
4: interessant. Die große Frage ist aber, glaube ich, dass es ein angloamerikanischer das Projekt der angloamerikanischen Finanzmafia, die NATO, US, England auch. Aber die große Frage ist doch, sind diese anderen Mächte, China, Russland, Indien, Iran und andere, werden die da mitspielen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
5: Da gibt es eine große Debatte darum. Wenn man sich anschaut, was hier in der Ukraine passiert, das ist natürlich auch verständlich vor dem Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das stimmt oder nicht. Was man aber sagen kann, ist, dass Putin und Xi Jinping haben ja am 4. Februar gemeinsam eine Erklärung äh, abgegeben. Und da war, also die haben wirklich alles, was sie gesagt haben, hat gepasst zur Global Reset Agenda, die sind hundertprozentig, stehen die hinter dieser Agenda, zumindest sagen die das, das heißt nicht unbedingt, dass das auch stimmt. Insbesondere wenn man sich Russland anschaut, da könnte man sagen, da gibt es diese Sankt-Petersburger-Clique, Dazu gehören Putin, äh, Gräfin, ein paar andere Leute, die in den 90er-Jahren sehr eng äh, mit der Weltwirtschaftsführung zu tun hatten. Und danach gab es einige Dinge, die Russland getan hat, die das äh, wirklich in Frage zu stellen schienen. Auch äh, Putin hat da einiges äh, dazu gesagt, also die dieser... Einpolar, äh, polare unipolare äh, Weltordnung in Frage gestellt. Aber wenn man sich diese Erklärung anschaut, dann muss man sagen, dass äh, sowohl Russland und China dieses System äh, zum Erfolg führen müssen, wie alle anderen auch. Wenn man sich anschaut, was Russland während äh, Covid gemacht hat, dann ist das alles, was die westlichen Länder gemacht haben und noch mehr. Das heißt, sie sind da völlig an Bord hinsichtlich der äh, politischen Entwicklung. Wir äh, werden also wirklich, äh, das ist wirklich eine Herausforderung, äh, des äh, internationalen System, also Russlands und äh, Chinas äh, Version wäre ein multipolarer Ansatz, äh, der sich um die G20 äh, ähm, dreht, äh, im Gegensatz zur G7, das ist die westliche Version davon, die wollen aber alle dasselbe System, also digitale äh, ähm, Ausweise, äh, Nachhaltigkeitspolitik äh, und so weiter, also das ganze äh, Programm. Ich denke, das ist meine äh, Sichtweise.
4: Also das Einzige, worum Sie sich eigentlich streiten, ist, wer, wer den größten Teil des Kuchens bekommt, oder?
5: Ja, da gibt es nur ganz geringe Unterschiede. Also wenn wir uns das westliche System anschauen, das äh, dreht sich um die G7, es geht um Vorherrschaft, wirklich um äh, militärische und äh, wirtschaftliche Macht. Das russisch-chinesische Modell, das multipolare Modell, dreht sich mehr um Blöcke, also äh, Brick äh, geführt innerhalb der G20 also eine verteiltere Diskussion, aber trotzdem wäre das immer noch ähm, dasselbe System. Was man äh, Chinas und, und Russlands Statement dann nehmen kann, ist, dass sie die Vereinten Nationen wirklich und das ist ja jetzt, wie gesagt, eine ähm, globale privat-öffentliche Partnerschaft. Die möchten sicherstellen, dass die äh, UN die Rolle übernehmen als äh, Schiedsrichter, was innerhalb des Systems passiert. Das System selbst, diese Technokratie, das ändert sich nicht. Keine Seite. Ähm, will davon abweichen, von dieser Umsetzung dieser globalen Technokratie. Es geht nur, wer da die Präsidentschaft übernimmt,
4: sozusagen. Das ist wichtig, dass wir das alle wissen, weil es uns eine Warnung ist. Wir können niemandem trauen, keinem dieser äh, Führer, glaube ich jedenfalls. Nein. Gut, eben, das war spektakulär. Ich glaube, das wird vielen Menschen die Augen öffnen und äh, es wird äh, viele Menschen... Äh, Herausforderungen, das nachzulesen. Gibt es irgendwelche Quellen, Bücher oder Videos, wo man mehr Informationen dazu bekommen kann, wenn man das möchte?
5: Ja, ich habe da einige Artikel dazu gelesen, äh, die äh, äh, geschrieben äh, und auf meiner Webseite äh, veröffentlicht, also über die Übernahme der internationalen Wirtschaft, also Also meine Website heißt we-are-in-this-together.com und man kann auch noch andere Dinge lesen von Johnny zum Beispiel. Da kann man Hintergrundinformationen lesen. Ich würde UK Column empfehlen. Auch das ist sehr relevant. Und What You Need, das ist wirklich ein tolles Magazin und da da kann man wirklich eine Chronologie hiervon sehen. Also schauen Sie sich einfach mal, lesen Sie mal über die Global Commons nach. Lesen Sie Agenda 21, aber mit kritischem Blick. Und überlegen Sie sich, was das bedeuten könnte, wenn man von menschlichen Siedlungen spricht, was bedeutet das? Wenn man von ähm, Reservaten äh, redet, die, in die niemand reingehen darf, was bedeutet das?
8: Ähm,
5: ist das die äh, Grundlage für nachhaltige Entwicklung? Was? Stellen Sie sich mal vor, wie die Welt dann aussieht. Stellen Sie sich das einfach mal in Gedanken vor, das sieht wirklich nicht so schön aus. Also die Menschen müssen sich da wirklich Gedanken drüber machen. Ich möchte Ihnen einfach danken für das, was Sie hier machen. Ich denke, das ist wirklich sehr wichtig, äh, wie Sie sagen, es ist ganz wichtig, dass die Menschen, die das ähm, sich dem widersetzen, zusammenkommen und versuchen, die Information äh, zu verbreiten, die der, äh, der Öffentlichkeit wirklich äh, vorenthalten wird, die den Menschen wirklich äh, vor Ihnen versteckt, verborgen wird. Ist ganz wichtig. Also, vielen Dank an euch beide ähm, dafür, was ihr da macht.
4: Sie könnten wir das nicht machen. Wir brauchen die Experten. Wir haben eigentlich keine Ahnung. Als ich hiermit angefangen habe, 2020, wenn Sie mir gesagt hätten, was ich Ihnen jetzt sage, was Sie mir sagen, hätte ich gesagt, nehmen Sie Ihre Medizin. Aber im Moment haben wir schon keine Verschwörungstheorien mehr übrig. Wir müssen darüber reden und etwas Neues anfangen. Und das können wir nur, indem wir verstehen, was die hier vorhaben.
5: Ja, und ich denke, wir müssen äh, so viele Menschen informieren wie möglich. Das ist der Trick. Wenn nur einer von zehn anfängt, das zu ähm, hinterfragen, diese Entscheidungen, na gut, je mehr äh, Menschen das wissen, desto mehr Menschen werden sich dem widersetzen. Wir müssen wirklich äh, das machen. wenn die mal die digitalen äh, Zentralbankwährungen einführen und wir sonst keinen äh, Zugang mehr zu äh, Geld haben, dann war es das. Dann ist das das Ende der Freiheit. Ich weiß, das klingt dramatisch, aber es ist wirklich so.
4: Gut, vielen, vielen Dank, Ian. Ähm, unter den Bedingungen, äh, trotz, trotz dem, was Sie gesagt haben, war es eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ja, Alles okay. Gute und ein schönes Wochenende.
5: Okay, schönes Wochenende.
4: Tschüss. Hi, Johnny. Johnny.
5: Hallo, wie geht's? <lacht> Gut.
4: Unter den gegebenen Umständen, ähm, ja, Sie haben ja gehört, was Ian gesagt hat, das ist unglaublich.
5: Na gut, er hat ein paar Sachen gesagt. Äh, das war wirklich sehr interessant, was ich da gehört habe. Äh, eine der Sachen, die er gesagt hat, war wirklich ganz wichtig, dass man das versteht, wenn man versucht, die äh, Klimawandel-Agenda zu verstehen. Die Leute, die Dinge, die uns äh, aufgedrückt werden, dass wir uns so in diese Metropole, äh, in diese... Äh, äh, Ballungsräume äh, drängen soll. Sie wollen uns davon abhalten, dass wir uns um das Land kümmern. Wir haben eine Verantwortung, dass Menschen, die kein großes Unternehmen haben, die keine äh, Industriekapitäne sind, die nicht viel äh, Geld haben, dass äh, sie diejenigen sind, die Zugriff auf äh, das Land haben, äh, nicht nur in äh, Großbritannien, in Wales oder wo auch immer. Das muss auf der ganzen Welt gelten. Wir müssen sicherstellen, dass das Land uns nicht genommen wird. Das ist, eins ist ganz wichtig, es ist nicht das Land selbst. Es gibt sehr viel Land auf der Welt und die können ähm, nicht wirklich alles zerstören. Es gibt aber etwas ganz Wichtiges. Das ist das Entscheidende, das Erste, woran wir denken müssen. Die Wenen dieses Landes, der Wasser, die Wasserressourcen. Da wollen die uns davon abschneiden. Die wollen, haben keine Probleme damit, alles Mögliche ins Meer zu verklappen und das dann chemisch anschließend zu reinigen. Die wollen das weitermachen und deswegen wollen sie uns vom Land weghalten. Und da, wenn ich ihnen zuhöre dann wird man wirklich depressiv, äh, wenn man sieht, was sie vorhaben, was die Agenda ähm, wohl ähm, anstrebt. Das kann aber leicht zerpflückt werden durch uns. Wir können machen, was wir wollen. Wir, die wollen uns ja in diese riesigen Ballungsräume drängen. Das äh, klingt so ein bisschen, da muss ich an Judge Dredd denken, wo im Prinzip die ganze Welt im Prinzip zerstört worden ist durch irgendeinen äh, Krieg oder äh, schlimme Industrieunfälle. Und sie leben in diesen riesigen, unmenschlichen ähm, ähm, Käfigen. Ähm, also wir scheinen wirklich in der Wirklichkeit darauf äh, hinzusteuern. Aber... Guten Tag, wie geht's?
4: Dystopisch, sehr dystopisch. Ich... Ich habe vor einigen Wochen einen Artikel gelesen, den Sie geschrieben haben, über wie das Weltökonomikforum und Klaus Schwab überhaupt angefangen haben. Und das ist nicht völlig überraschend, aber durchaus neu für mich. Erzählen Sie uns davon.
5: Ja gut, ich habe Klaus Schwab äh, mir sehr genau angeschaut und äh, wie die Familie äh, schon in den 1920er Jahren, was für wie die ihr Geld verdient haben. Keiner kennt seine Geschichte oder seine Familiengeschichte. Und ich habe mich gefragt, warum hat der das noch nicht angeschaut? Und ich habe wirklich viel Zeit damit aufgebracht, mir die Geschichte von Klaus Schwab anzuschauen. Und es hat fünf Wochen gedauert, festzustellen, wer sein Vater war, dass ich also mehrere Dokumentenquellen finden konnte. Und von da ging es dann sehr schnell weiter. Seine Familie ist sehr interessant. Ich werde das sehr schnell darstellen, dass ich dahin kommen kann, wo wir jetzt stehen. Klaus Schwabs Urgroßvater war Jakob Wilhelm Gottfried Schwab. Er hatte eine Schweizerin geheiratet, ist immer zwischen Deutschland und der Schweiz hin und her gependelt, hat dann seine, Schweizer, seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben und dann... Äh, dann Schweizer, äh, äh, Staatsbürgerschaft angenommen, danach wieder die Deutsche, die Schweizer wieder aufgegeben und dann wieder die Schweizer. Deswegen kann er, konnte er sie dann nicht mehr aufgeben, weil er das zu oft hin und her gemacht hat. Ähm, also er kommt ur, äh, äh, aus der Region Baden-Württemberg, aus Oberschwaben, wenn ich das äh, richtig sehe. Und da gibt es einige Schulen, äh, also Elite-Schulen, äh, äh, wo also Prinz Philipp und solche Leute äh, äh, ausgebildet wurden. Jakob Wilhelm äh, Gottfried Schwab, sein Großvater, Klaus Schwabs Großvater, äh, Vater, hat äh, den Namen Jakob abgelegt. Äh, vielleicht, weil es noch sehr viele Probleme mit äh, Antisemitismus gab, äh, die Region hatte sehr viel Arthematismus, die schon aus dem äh, 16. Jahrhundert kam. Und die ganze Region Regensburg, wo er herkam, ähm, durften ähm, ähm, bis 840 äh, Juden da überhaupt nicht äh, weg, äh, sich wegbeweben. Und äh, um diese Zeit öffnete auch eine Fabrik von Walter Supinger, die Asche-Weiß-Fabrik äh, in der Schweiz und Regensburg, und der hat Maschinen hergestellt äh, zur Herstellung von äh, Spitzen. Diese ähm, Fabrik wurde dann sehr wichtig für Regensburg, für die ganze Region. Ein wichtiger äh, Arbeitgeber, jeder äh, arbeitete dort, und zumindest irgendwer in der Familie äh, arbeitete dort. Und das wuchs und dann ähm, irgendwann haben sie dann äh, Turbinentechnologie äh, gebaut, also für Schiffe, für äh, Wasserkraftdämme, äh, für große Industrieprojekte. Und diese Turbinen waren wirklich gigantisch. Da kann man äh, Menschen äh, sehen auf äh, Bildern, die äh, auf diesen Turbinen saßen, eine ganze Reihe von Männern auf einer äh, Turbine. In den 20er Jahren hatte das Unternehmen viele Probleme. In den 20er, 30er Jahren hatte äh, Deutschland natürlich große Probleme. Und auch Schwab hatte Probleme ähm, und ähm, wurde von einem ähm, Unternehmenskonsortium -Konsor übernommen. In den 30er Jahren wurde das Unternehmen von Eugen Schwab ähm, geleitet, der Vater von Klaus Schwab, Sohn von Gottfried Schwab, geboren 1998, 1898. Und er ist nach Deutschland zurückgegangen und äh, in den 30er Jahren äh, war er bereits verheiratet gewesen. Er hatte eine Jüdin geheiratet in den 20er Jahren. Äh, damals war das wahrscheinlich ein guter, ähm, äh, ein, ein tolles Mädchen gewesen. Sie haben geheiratet, hatten ein Kind. Und äh, diese äh, Eugen Schwab und seine Frau haben sich dann getrennt. In den 30er Jahren hat er wieder geheiratet. Und das war dann die Mutter von Klaus Schwab. Ich glaube, 1936 haben die geheiratet. Eugen Schwabs äh, vorherige Frau äh, äh, kam dann in Amerika an als äh, Flüchtling. Sie sagte, sie sei jüdischer jüdische Fl äh, Flüchtling aus Deutschland. Deutschland. Und äh, diese Escherweiß-Unternehmen äh, hat ein sehr spezifisches äh, äh, Projekt entwickelt, nämlich das Deutsche Atombombenprojekt. Äh, also Eugen Schwab war der Chef des äh, der äh, deutschen Unternehmens, das äh, Turbinen herstellen konnte, um... Äh, Uran anzureichern, das dann in äh, einer Atombombe eingesetzt werden konnte. Äh, Eugen Schwab hat also natürlich Sklavenarbeiter eingesetzt. Sein Unternehmen äh, wurde in der äh, Literatur beschrieben. Äh, die Nazis haben äh, jedes Vierteljahr ein Buch herausgebracht, das als Modell-Nazi-Unternehmen äh, auflistete äh, Musterunternehmen, und äh, Eugen Schwabs Unternehmen war immer wieder in den 30er Jahren in dieser Liste aufgeführt. Also natürlich hat das mit der Atombombe in Deutschland nicht geklappt, die Amerikaner sind da äh, zuerst angekommen, aber Eugen Schwab äh, kannte sich sehr gut damit aus. Wir wissen, was dann passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Amerikaner, die Briten, die ähm, Alliierten haben versucht, so viele Informationen über diese Projekte zu sammeln wie möglich. Und dann gibt es natürlich dieses, äh, äh, solche Programme wie Operation Paperclip, wo also äh, deutsche Wissenschaftler nach Amerika gebracht wurden und sowas. Und jemand hat mir gesagt, dass die Amerikaner von Eugen Schwab wussten und äh, sie wussten, dass er in Regensburg gearbeitet hatte. Das war im äh, Zweiten Weltkrieg auch sehr interessant, Regensburg als Stadt, denn Regensburg hatte einen Sonderstatus. Es wurde während der, des Kriegs nicht äh, bombardiert. Das Rote Kreuz hat gesagt, das ist ein sehr wichtiges äh, humanitärer äh, Schutzbereich. Natürlich wurde auch eine Atombombe da entwickelt, aber äh, deswegen wurde die ganze Region nicht bombardiert. Und äh, wenn Schwab sagte, dass äh, er über die Grenze gegangen ist, auf der einen Seite in der Schweiz war es, gab es keinen Krieg, auf der anderen Seite gab es einen Krieg und das stimmt nicht so ganz, denn äh, Regensburg wurde überhaupt nicht bombardiert. Also, äh, sein Vater war äh, Vorsitzender der IHK, also quasi eine äh, militärische Version des Weltwirtschaftsforums. Äh, Eugen äh, Schwab äh, hatte in den 60er Jahren diesen kleinen Jungen, äh, der Klaus Schwab, der äh, zur Uni ging. Und äh, irgendwann hat er dann angefangen, äh, Ehrendoktortitel eingesammelt, 14 Qualifikationen in ebenso vielen Jahren. Ähm, und Klaus Schaf hat sich überlegt, was mache ich denn mit meinem Leben? Und äh, äh, sein Vater hat äh, mit ihm gesprochen und äh, er sagt, Klaus, du musst nach Harvard gehen, nur da kannst du erfolgreich sein. Das war natürlich äh, auch der zentrale Forschungsplatz für die die terminologiare ähm, Abschreckungsagenda, also was im äh, Kalten Krieg passiert ist, das weiß ja jeder, wir haben also diese Atombomben überall, äh, es gibt den Gedanken der Abschreckung und alle haben gesagt, okay, wir haben Bomben, ihr habt Bomben, also können wir uns nicht gegenseitig angreifen. Aber... Ähm, Irgendwer muss das ja auch äh, entsprechend entwickeln. Und ähm, Harvard, zusammen mit dem Hudson Institute in Amerika, war dort das Zentrum <lacht> für diese äh, Forschung. und Die haben auch äh, geforscht, wie man die europäische Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik beeinflussen kann. Aber die Priorität war auch, wie man äh, den äh, Kalten Krieg beeinflussen konnte. Als Klaus Schwab beschloss, nach Harvard zu gehen, war es wirklich die perfekte Konstellation, die da zusammenkam. Kissinger, ein Team eingerichtet, das die Regierung Johnson beriet, dahingehend, wie man eine Europapolitik entwickeln könnte und die amerikanische äh, Politik mit der europäischen Politik äh, äh, in Einklang bringen kann, und äh, wie man eben amerikanische Unternehmen fördern könnte, das war 1966. Und der amerikanische Fokus äh, hat sich äh, verschoben äh, von der nuklearen Abschreckung, hin zur Beeinflussung der europäischen Wirtschafts- und Sozialpolitik und wie man äh, im Kalten Krieg äh, vor Ort gewinnen kann.
4: Der Grund dahinter ist, äh, Klaus Schwab, ich möchte ein bisschen ausholen. Klaus Schwab ist äh, 1965 nach Harvard gegangen, aber er hat dort eigentlich keine Kurse belegt. Er hat, macht keinen Abschluss. Er geht in die Seminare, in die Sommerschule. Und die wurde von einem sehr wichtigen Menschen eingerichtet, CFR Grange, der sechs äh, Präsidenten beratet. Er, er heißt Yandal Elliott und der ist ein sehr, sehr einflussreicher Mann. Er hat diesen Interna dieses internationale Seminar ins Leben gerufen mit äh, CIA-Geld und äh, er war ein, das heißt, dass die CIA dieses Seminar finanziert hat, um zukünftige Führungspersönlichkeiten auszubilden. Genau wie später das Evolved Economic Forum. Und äh, der Vorsitzende davon war Henry Kissinger. Und Klaus Schwarz und äh, Trudeau äh, waren hier schon dabei. Pierre Trudeau war das und natürlich auch ein japanischer Führer, ein israelischer, viele. Ich habe das noch nicht abgeschlossen, wer alles in diesem Seminar war, aber das wurde 1976 veröffentlicht, in dem Jahr, in dem Klaus Schwab da fertig geworden ist, ähm, mit äh, ausgestattet mit 146.000 Dollar äh, von 1961 bis der ähm, Bericht von Humphrey Dorman veröffentlicht wurde, der einer der ähm, Sekretäre der Leitung war. Und ähm, Harvard Crimson hat das veröffentlicht und gesagt, ja, es würde von Condit äh, und es ist bekannt, dass Condit äh, von der CIA unterstützt wird. Aber wenn wir das Geld nicht geno genommen hätten, dann hätte die CIA das anders gemacht. Und sie hatten, sie konnten keinen Einfluss darauf nehmen, was wir dort unterrichten. Nein, sie haben nur zukünftige Persönlichkeiten gesucht. Leute, die äh, die europäischen Dynamiken beeinflussen können, indem sie etwas schaffen in Europa, dass ihnen es das ermöglicht, die Sozialpolitiken umzusetzen und einzusetzen, innerhalb des Kalten Krieges. Aber man muss natürlich die Sozialpolitik verstehen. Man braucht ein Team dafür. Man muss die Dynamik verstehen. Dafür braucht man ein Team. Das konnte Kissinger nicht alleine machen, der nur mit Klaus Schwab das gemacht hat. Und das war ein einsames Du. Nein, das ist nicht realistisch. Kissingers Fokus war auf der, lag auf der nuklearen Abschreckung und der Sozialpolitik, wie das zusammengehen kann. Und er hat sich natürlich dort äh, installiert, um eben die internationalen äh, Beziehungen zu gestalten und diese Leute aus Harvard da übernommen hat. Also viel Erfahrung damit. Er hat sich selbst in diese, äh, in diese Situation eingebettet und sie mussten damit eine Organisation schaffen, die später mit diesen Dynamiken arbeiten kann und damit umgehen kann. Also 1966 sieht man, dass das sich langsam entwickelt in der Öffentlichkeit. 1970 war Kissinger als Teil der Nixon-Regierung und sie äh, machen das Jahr von Europa, um die EEG zu unterstützen. Aber vorher hat Klaus Schwab äh, Kissinger getroffen und äh, ist in Harvard eingeführt worden. John Kenneth Galbraith ist eine der bekanntesten ähm, Menschen dort die äh, Kissinger und äh, Schwab unterrichtet haben ähm, er hat seinen großen Moment gehabt als er ähm, als Kennedy erschossen wurde hat er die, das Drehbuch äh, oder die, die Rede geschrieben die Johnson danach gemacht, äh, gehalten hat ähm, und ist dann hinterher mit Eugene McCarthy gegen Nixon vorgegangen. er war ein wunderbarer Berater für die Politik und er hatte so einen Hintergrund er hatte seine Frau ähm, hat er in den späten 30ern kurz vor dem Krieg getroffen und seine Frau ist er hat mit Unitly mitford Hitlers Freundin zusammengelebt und Galbraithin ähm, ist dann nach Europa geschickt worden, kurz vor dem Krieg. Er sollte in der John Maynard Keynes ähm, Institut äh, studieren, aber der hat dann, äh, Keynes hat einen Herzanfall gehabt und deswegen musste er nach Deutschland gehen und hat dann unter Hitler studiert in äh, 1938. Und er war derjenige, der dann ähm, äh, zur Vernehmung von Albert Speer ähm, ausgeschickt wurde. Und äh, der ist dann äh, Wirtschaftsberater, äh, ein Wirtschaftsberater, der diese Verhöre führt. Das heißt, er hat diesen ganzen Hintergrund, er war auch ein Berater der internationalen Beziehung. Äh, es ist schon, macht vieles da macht so auf den ersten Blick keinen Sinn. Ähm, er ist, mit, äh, er dann, ist dann von John F. Kennedy gerufen worden. Und Kenneth Garibay ist dann äh, in Europa sehr bekannt. Er war in Jugoslawien und hat sich anguckt, wie die Landwirtschaft dort funktioniert. Aber er ist offensichtlich irgendeiner Form von Spion, jemand, der ständig in diesen einflussreichen Bereichen unterwegs ist und äh, ist dann immer da ähm, und äh, spielt die Feuerwehr. Er hat viele Verbindungen nach Europa in den späten 60ern ist er gegen Vietnam er findet es nicht gut wie die Regierung arbeitet aber trotzdem tut er sich mit Henry Kissinger zusammen und 1976 77 78 als er äh, ja, schon Klaus Schwab kam, weil Kissinger ihn schon äh, John F. Kennedy vorgeschlagen hat, vorgestellt hat und ähm, der im World Economic Forum war, äh, der war, plötzlich arbeitet er zusammen, wo sie über die internationale Politik sprechen, in Europa, über Europa, wie es darum geht, in Europa die Kontrolle zu übernehmen, wie sie ihre leugnen Leute in der europäischen Führung unterbringen können, weil die Angloamerikaner aus ihrer Sicht, diese Dynastie, nur mächtiger werden kann, wenn sie Europa infiltrieren und dann ist es egal, ob man Europa, ob man China und Russland hat. Man hat den mächtigsten Block, man hat, jedes Kriegsspiel hat man gewonnen, es ist vorbei. Ähm, wenn die beiden Blöcke zusammen sind, ähm, dann ist das Spiel vorbei. Und das ist das, was die Russen wissen und die Chinesen wissen. Und die sind alle noch in diesem Wettrennen, dass die Chinesen die technologische, schnellere Nation wollen, werden, weil es viele Dinge gibt, die sehr, sehr wichtig sind ähm, als Moment der menschlichen Geschichte, die Sie einfädeln wollen. In den späten 60ern, frühen 70ern, ganz wichtige Zeit für Europa. Die Amerikaner überall. Eine der anderen wichtigen Personen, die Sie eingebracht haben. Die dritte Person, die ich hier als Hauptmentorin von Schwab sehe, die Teil dieser großen World Economics Forums war, der die Menschen überzeugt hat, da mitzumachen und in den World Forum Forum mit John Kennedy der die ersten Reden dort gehalten hat, war Hermann Kahn, der echte Dr. Strangelove er sagt, ähm, äh, er ist ein Freund von mir und äh, ich war nicht wirklich äh, Dr. Strangement, aber Dr. Strangement war es wirklich, es äh, war eine Mischung von Charakteren, äh, von Ideen, von Kissinger, äh, Craig Fitzkramer und Hermann Kahn und die Leute, die das World Economic Forum auf die Beine gestellt haben, die haben das alles miteinander vermischt in eine einzige Figur und es war sehr interessant zu sehen, dass Herman Kahn, die die ganzen 50er und 60er damit äh, der Game Theory entwickelt hat, um alle Möglichkeiten zu überlegen, innerhalb einer nuklearen Auseinandersetzung, was passieren könnte. Und er ist zu der Überzeugung gekommen, dass 1961, als er ähm, seine Veröffentlichung dazu macht, dass äh, wir in einer Situation waren, und wir sind immer noch in der gleichen Situation, die gleichen Dynamik, die gleichen Dinge wiederholen sich in den Nachrichten, überall wo die nukleare auseinandersetzt die erste nukleare Abstimmung ist beide Seiten müssen nuklearwaffen haben so dass sie sich gegenseitig zerstören können und zwar komplett das heißt niemand wird die nuklearwaffen abfeuern so ist es immer wieder gewesen was bedeutet das das zweite Problem ist dass die ganzen Dinge die passieren man hat diese Dynamik man hat diese Politik die eingesetzte die weltwirtschaft die geopolitische Bewegung die passieren, weil zwei Seiten Bomben haben, aber sie werden sich nicht gegenseitig töten können. Und also gibt es diese absurde ähm, äh, Ergebnisse davon. Und plötzlich müssen sie äh, das alles handhaben. Und das Dritte ist, wie macht man es dann, dass man diese ganzen verschiedenen Querschläger äh, so nutzt, dass es für die andere Seite möglichst unbequem ist, damit sie dann irgendwie die einen nuklearen Angriffwagen. und das war so absurd, außer dass durch Zufall oder irgendwie Sabotage gab es keine Möglichkeit, dass diese gesamten Simulationen, die Szenarien, dass es irgendjemanden geben würde, der eine Nuklearwaffe losschießt, außer es sah ein Unfall.
5: Also, sagt er, da müssen wir uns keine Sorgen mehr drum machen. Mitte der letzten Jahre haben all diese Leute... Äh, immer noch so getan, öffentlich, als gäbe es diese Dynamik immer noch, aber die haben äh, sich sofort überlegt, was machen wir jetzt als nächstes, nämlich die Handlungen und Konsequenzen aus dieser äh, Nuklearabschreckungsdynamik äh, äh, ergeben das. Und da geht es um Sozialpolitik, da geht es darum, Menschen vor Ort äh, in den einzelnen Ländern zu platzieren, und in der Region als Ganzer. Das heißt, Ihr erster Plan, die erste äh, Bildung des Weltwirtschaftsforums, also dieses sehr intelligenten Werkzeugs Klaus Schwab, der ja wirklich Bürokrat war, der ist nur auf einer Welle geritten, äh, als ich seinen Vater erwähnt habe mit den Atomwaffen. 1967 äh, 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 geht er aus Harvard weg. Ähm, trifft der Jakob Schmidt-Heini, äh, der ehemalige Chef von Eugen Schwab. Und er sagt, wir wollen die jetzt alle wieder zusammenbringen. Du warst jetzt gerade in Harvard. Du weißt, was äh, äh, wichtig ist. Also kannst du uns nicht helfen. Also hat er das gemacht. Und diese Unternehmen haben gleichzeitig helfen eine rechtmäßige äh, Atomwaffentechnik an das südafrikanische parteisregime äh, zu liefern. Er macht also genau dasselbe wie sein Vater. Das ist unglaublich, wenn man sich überlegt, wenn man sich anschaut, wer ist. Der ist ja fast eine Karikatur dieses äh, äh, genetischen äh, Irren. Ähm, also er sieht, wie verrückt das Ganze ist und es ist auch wirklich verrückt zu sehen, wie... Äh, sich die Geschichte da wiederholt. Also, als er Herman Kahn, äh, John Kenneth Galbraith, äh, Henry Kissinger kennenlernt, äh, arbeitet er mit seiner äh, ehemaligen äh, Unternehmen zusammen. Äh, das versucht, ein anderes rassistisches Regime äh, unterstützt, um äh, Atomwaffen zu bekommen, das ist natürlich völlig völkerrechtswidrig, äh, echt verrückt. Und gleichzeitig haben diese Leute, die haben diese äh, äh, Spieletheorie darüber äh, durchgeführt und dann äh, wird dieser Typ rekrutiert und dann macht er sofort das, äh, also das Weltwirtschaftsforum natürlich und jeder, als ich... Äh, wieder äh, zu äh, Richard Schwab zurückkam. Ich wollte einfach verstehen, wie kam es zum Weltwirtschaftsforum und äh, die Menschen äh, reden darüber, er, Schwab, ist dieserjenige. der ist nie an die Uni gegangen und dann hat er das äh, Weltwirtschaftsforum eingerichtet. Und das hat natürlich keinen Sinn ergeben für mich. Ähm, so war es halt nicht. Viele Leute haben diese Gelegenheit gesehen, haben ihn rekrutiert, damit er diese... Ähm, Organisation einrichtet, damit er vor Ort ist und dann unterschwellig Wirtschafts- und Sozialpolitiken uh, umsetzen kann, alle möglichen rechtlichen Bestimmungen in ganz Europa uh, vorantreiben kann, unter uh, dem Denkmantelchen einer europäischen uh, Management-Symposiums. Das wurde schnell das. Äh, europäische Wirtschaftsforum, dann wurde es zum Weltwirtschaftsforum nach wenigen Jahren. Und was ich sehe das, dass das äh, Kissingers äh, Schöpfung ist. Sie wollten Europa kontrollieren, sie wollten sicherstellen, dass es sich immer Richtung Euro äh, Amerika orientiert und das haben sie geschafft und da sind wir jetzt angekommen.
4: Das ist... Nochmal ein extrem wichtiger Aspekt, den die Menschen wissen müssen, dass es nicht Klaus Schwab ist, der das gemacht hat. Natürlich hat er das gemacht, aber er hat das sozusagen als ähm, Agent gemacht. Der CIA von Kissinger und John Kenneth Galbraith und wie heißt der andere noch? Hermann Kahn, ja. Also man könnte auch Dr. 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 Strangelove nennen. Ja.
5: ja, das waren nämlich wirklich die Leute, die ihm geholfen haben und nein, die nicht auf den gegangen und gesagt, oh, du solltest das mal organisieren, dieses Europäische Management Forum. Nein, sie sind mehrmals nach Europa gereist, um all die Leute anzusprechen, die nicht daran äh, interessiert waren. Paul Habsberg zum Beispiel, Otto von Habsberg war äh, wichtig bei der Einrichtung. Es gibt äh, so viele Geschichten, wie dieses äh, Weltwirtschaftsforum äh, eingerichtet wurde. Äh, da muss man einfach erkennen, dass die Leute eine Mission haben. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass wir das sehr spät erkennen. Es hat wirklich ewig gedauert, bis wir verstanden haben, was äh, die wirklich wollen. Ich habe in meinem letzten Artikel erklärt, dass wann immer ich mir das anschaue, kommen die gleichen äh, Informationen nach oben. Und man kann eben nicht jeden zum Globalisten machen, kann man kann wirklich versuchen. Letztendlich interessieren sich die Menschen für ihre Nation, für ihren Stamm, für die Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Das ist natürlich die äh, Menschen in Natur, dass man äh, nahe Menschen ist, die, äh, mit denen man verwandt äh, ist. Und das sehen wir auch auf der Welt. Und das äh, habe ich ja gesehen beim äh, letzten Redner. Sie haben diese geopolitische Situation, wo wir diesen BRIC-Block haben. In der Vergangenheit, wenn das vor 15 Jahren losgebrochen wäre, wäre dann hätte das vielleicht äh, helfen können, aber. Die, der Zusammenschluss, der Schulterschluss zwischen Amerika und Europa hat äh, dazu geführt, dass China schneller voranschreiten muss als die Agenda. Was wir in äh, China sehen, äh, ist eine Weltwirtschaftsforumsagenda in jedem Detail, was die wollen. Das ist genau das, was das, äh, die Chinesen machen. Aber jeder dieser Blöcke, Blöcke äh, sollte diese Dinge einführen und äh, dazu führen sollte, dass diese Strukturen äh, sich entwickeln. Und das hat sich in Amerika und Europa sehr langsam entwickelt und sehr schnell in China. Das heißt, China ist jetzt äh, viel schneller gegangen äh, und die sagen, na gut, ihr könnt ja das nicht alleine machen. Was wir also jetzt in China sehen, ist tatsächlich immer noch das, was sich aus dem Weltwirtschaftsforum äh, aus den 70er und 80er Jahren entwickelt hat. Was hier auch sehr wichtig ist, ähm, was ich ihm zusammen mit Hermann Kahn sagen muss, er glaubte, dass er das Richtige äh, tat. Er war irgendwie ein äh, seltsamer Typ. In 60er Jahren konnte man hören, Vielleicht sollten wir äh, die Menschen kontrollieren, indem wir einfach äh, Beruhigungsmittel in äh, die Wasserversorgung reinkippen. Äh, Und mit dem Weltwirtschaftsforum äh, hatte er eine völlig andere äh, Sicht darauf, wie man das machen sollte. Äh, das zweite Weltwirtschaftsforum äh, 1972. War nicht erfolgreich. Ja, es hat sehr gut angefangen. Sie hatten diese ganzen Stars, uh, Herman Kahn und uh, John Kenneth Galbraith. Uh, 1972 ist das nicht passiert. Es sah so aus, als würde das wirklich uh, uh, tot geboren. Das heißt, dann haben sie den Club of Rome uh, eingeladen, also den Präsidenten. 1972 uh, hatte der Club of Rome ja die Grenze des Wachstums veröffentlicht, uh, wo es um diese Malthusische uh, Idee geht dass äh, mit wachsender äh, Bevölkerung die Ressourcen immer knapper werden und deswegen muss man die äh, Bevölkerung einfach verringern. Äh, so äh, sehen Sie das an. Es geht hier wirklich um die äh, Reduktion der Bevölkerung und viele Menschen glauben einfach daran. Und Kahn äh, hat diesen Gedanken gehasst, denn seine Arbeit 1976, äh, 67 hat er zwei Dinge eingeführt, zwei Dinge, 1967, hat er äh, etwas eingeführt, das hieß das Jahr 2000, also quasi eine Spieletheorie, wo er versucht hat, die technischen Fortschritte in den nächsten Jahren äh, geben würde. Und das deckt wirklich alles, was wir äh, gesehen haben, ähm, wirklich sehr ähm, genau. Es ist nicht alles bis 2000 erreicht worden, aber vieles ist erreicht worden, Einige Dinge werden vielleicht nie erreicht werden, aber einige Sachen sind wirklich äh, fragwürdig. Aber das hat er 1967 geschrieben und äh, dann äh, hat er noch ein Dokument geschrieben äh, zur äh, äh, Führungsgruppe und die Reduktion der äh, Negergruppe, also dass die wirklich äh, die Anzahl reduziert werden musste. Im Jahr 2000 hatten Leute wie Klaus Schwab und andere Technokraten diese Vision der Zukunft, wo sie gesagt haben, das wollen wir erreichen und jenes und dieses. Aber Herman Kahn hatte Warnungen ausgesprochen hinsichtlich dieser technologischen Fortschritte. Er, er sagte, er, ihr könnt das erreichen, aber äh, zu äh, diesen Kosten, zu den Kosten, also jede Technologie bringt äh, irgendwelche Kosten ähm, und Leute wie Schwab haben das einfach ignoriert. Die waren nur äh, interessiert an, er war von dieser malthusischen äh, Idee äh, wirklich äh, begeistert und er wollte den Club of Rome unterstützen und Herman Kahn hat gesagt, nee, das ist inakzeptabel, das will ich nicht machen. Wir wollen doch gute, positive Vorstellungen über die die Zukunft haben. Also hat er ein neues Buch geschrieben, die nächsten 200 Jahre, wo er gesagt hat, wir müssen die Weltbevölkerung gar nicht verringern. Wir werden nämlich den Planeten einmal verlassen, dann werden wir Ressourcen sonst wo finden und wir werden mit Technologien in der Lage sein, vieles zu erreichen. Und die letzten Jahre seines Lebens hat er ähm, dagegen gegen diese Gedanken angekämpft, den Klaus Schwab ähm, übernommen hatte, nämlich diese methysische Gedanke, die natürlich perfekt ist, um die Menschen unter Kontrolle zu bringen. Und dieses zweite Dokument von 1967 geht wirklich äh, in Detail äh, darauf ein, wie eine äh, besondere Führungsgruppe äh, erstellt wird, die von der äh, dem Rest der Bevölkerung sich unterscheidet und dass die Universitäten umgestattet werden zu äh, Recruitment-Agenturen für äh, Verwalter, die das wirklich umsetzen können. Es gibt sehr viel Detail. Gleichzeitig würde eine ähm, internationale Führungsgruppe im internationalen Seminar ähm, geschaffen. Das ist also eine klare Darstellung dessen, was das äh, World Economic Forum, das Weltwirtschaftsforum und das Young Libas Project heute macht.
4: Johnny, würden Sie mit Ian Davises Ansicht äh, übereinstimmen, dass die Führer von Russland und China auch 100% an Bord sind mit dem Great Reset?
5: Ja, hundertprozentig. Ich denke... Wir sind auf einer, äh, auf einer Seite eines Polygons, das war äh, ähnlich dem Event äh, 201, äh, wo es um die Pandemie ging und äh, der Premierminister von Russland, Tony Blair und äh, viele andere Leute im Establishment sind da zusammengekommen und die äh, machen ja alles im Gleichschritt, das sehen wir bei Covid auch. Die haben alle die gleiche Agenda in unterschiedlichen äh, an unterschiedlichen Orten. wenn man mal, äh, sich anschaut, wenn äh, Klaus Schwab sagt, dass äh, Wladimir Putin ein ähm, Absolvent des äh, Young Global Leaders Programms ist, dann stimmt das nicht ganz. Ähm, nach dem, was ich äh, herausgefunden habe, gab es drei Leute, die 1991 aus Russland ausgewählt äh, wurden ähm, für das Weltwirtschaftsforum, das waren KGB-Agenten. Äh, Einer davon war ähm, Putin, und das war eine russische Version, die war äh, nur geheimdienstbasiert. Also der Gedanke war, die äh, Mauer ist gefallen. Das ist eine neue Welt jetzt. Also sucht euch aus, wer eure Führungskräfte sein sollen. Einer davon war eben Putin. Und das World Economic Leaders Projekt, das war ja noch immer mit Harvard verbunden. Also haben wir die Eintritts. Voraussetzungen geändert ähm, und haben es dann 1992 zum Young Global Leaders-Programm umgenannt. Und ähm, dieses äh, Seminar von Kissinger, wo sie Trudeau und Klaus Schwab ähm, rekrutiert haben, äh, da äh, wurden ja viele dieser Mechanismen eingerichtet, die wir jetzt auch beobachten können.
4: Vielleicht noch ein, ein Punkt. Ich denke schon, dass Russland und China... Das ist alles so ein Spiel für die. Die sind eigentlich alle auf der gleichen Seite. Aber ich bin sehr äh, positiv darf, überzeugt davon, dass Russland und China genervt sind, wie, lange, wie langsam die West, der Westen diese Agenda umsetzt.
5: Ja, das ist ja sehr interessant, okay. Ja, ähm, nochmal vielen Dank, das ist sehr wichtig und ich bin sicher, dass die Menschen zu schätzen wissen, dass das ein äh, großes Puzzleteil äh, ist, das wir sehen müssen. Wir können keinem trauen, wir können keiner dieser äh, Weltführer trauen. Das ist meine Folge Schlussfolgerung.
4: Ich glaube, es ist sehr interessant, dass es diese ganzen Leute gibt mit diesem... Schmutzigen Hintergrund sozusagen und diesen Geldbesessenheit, äh, dass das den Menschen, dass denen überhaupt die Menschheit total egal ist. Überall, wo wir hingucken, im Detail, äh, zeigt sich sowas.
5: Kahn hat da etwas sehr Interessantes gesagt in einem Interview 1987 oder so. Das kann man ja auf YouTube finden. Er sagt etwas über die Eliten und die ähm, anderen äh, Klassen. Also es ist nicht sehr schön, was er sagt. Er sagt, wenn es äh, zur ähm, Geschlechtsausbildung äh, kommt, dann wollen die Menschen äh, ihnen, äh, den Kindern nicht über Sex beibringen, bevor sie alt genug sind. Die Eliten wollen ihren Kindern beibringen, wie sie einen Orgasmus bekommen können. Und das ist von einem Mann, wo die, die äh, von der Realität so abgekoppelt sind, dann äh, fragt man sich, weiß er, dass das nicht stimmt? Ähm, und wenn man sich lang genug mit ihnen beschäftigt, äh, die wissen alle, warum sie das machen, warum sie was machen, aber die leben wie alle anderen auch, sie verstecken sich vor anderen, Sie äh, äh, kommen unter Druck und dann schließen sich zusammen diese ganz äh, elitären Gruppen. Das sind alles äh, aus derselben Gesellschaftsschicht äh, und die schließen sich ja gerne zusammen. Nicht alle von ihnen sind äh, dafür verantwortlich, was hier passiert. Viele von den Leuten und den Reichen und viele Mächtigen sind so naiv gegenüber dem, was hier passiert, welche Agenda hier ausgerollt wird und wir haben das auch wirklich sehr, sehr spät äh, erkannt. Wir müssen da langsam aufholen.
4: Werden wir, mit Ihrer Hilfe.
5: Ja, danke.
4: Vielen Dank, Johnny, nochmal.
5: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
4: Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir bleiben in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Ein schönes Wochenende.
5: Ja auch, ja.
4: Puh, das war schon einiges. Und äh, wir haben jetzt noch einen weiteren Gast, einen Rechtsanwalt, Todd Callender. Er ist auf ähm, die Rechte von Behinderten spezialisiert und hat ähm, in der Kranken- und Lebensversicherung gearbeitet seit über 20 Jahren und beschäftigt sich mit der internationalen Konvergenz von biomedizinischen Mobilitäts- und Morbiditätskriterien im globalen rechtlichen Kontext. Es ist etwas sehr Interessantes, was Sie herausgefunden haben, als Sie mit dem US-Verteidigungsministerium zusammengearbeitet haben. Ähm, in Bezug auf Covid oder vielleicht eher die Covid-Spritzen <lacht> und dem Nachlauf davon. Ja, können ja. Sie mich gut hören? Okay, ich, ich freue mich, Sie treffen zu können und äh, fantastische Gäste. Sie haben echt gute Gehirne hier in der Show. Ja, wunderbare Arbeit, die Sie, die Sie hier leisten. Es ist ganz erstaunlich, dieser Code of Public Opinion, den Sie gemacht haben, das war eine hervorragende Institution.
5: Vielen Dank, aber wir, wir konnten das einfach nicht ohne Leute wie Sie, ohne die
4: Experten machen. Nun, ich äh, stehe hier auf den Schultern der Riesen, ähm, die das hier überhaupt alles in die Wege geleitet haben. Und das ist eine hervorragende Informationssammlung, die Sie hier äh, zusammengetragen haben. Ich habe selbst in der ähm, Impfindustrie gearbeitet. Ich Meine Familie hat Patente zu Impfstoffen und... Äh, ich habe viel über die ähm, Impfindustrie gelernt und ähm, habe mit den Leuten zusammengearbeitet, die jetzt diesen Genozid durchführen. Und äh, deswegen habe ich eben auch die DoD äh, verklagt. Und als ich gesehen habe, was da passiert ähm, die, äh, mit der Pandemie, der Weltbank und dem IWF, die haben gesagt, dies war das erste Mal, dass sie, als das passiert ist, ähm, die Akustik ist leider gerade extrem schlecht. Ich kann kaum was verstehen von dem, was er da sagt. Und als diese Notfallzulassung durchgegangen war, ist mir klar geworden, dass es hier sich um eine weltweite Militäroperation handelt. Und ich musste das... Ähm, nachverfolgen und konnte eigentlich nur äh, warnen, was hier passiert. Das Anwenden dieser Medizin äh, war illegal und das stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar. Und alles das ist patentiert. Ähm, wir sind schockiert darüber, äh, wie egal es den Regierungen weltweit ist und äh, daraus kann man nur schließen, dass es hier ein, um einen sehr gut organisierten Völkermord geht und äh, dass, äh, was auch immer damit erreicht werden soll und äh, was ich sagen möchte, ist, ist dass ist wir jetzt die Pathogene über die Lipidumschläge verteilen.
5: Na, das Wichtigste ist ja, ähm, ich habe einen Videoclip gesehen, in dem Sie interviewt wurden. Ich weiß nicht mehr, wer Sie interviewt hat, aber Sie haben Ihnen erzählt, dass Sie diese unfassbare äh, Übersterblichkeit haben. Ich weiß nicht, was diese Überstabilität verursacht hat. Das muss ja was mit dieser sogenannten Impfung zu tun haben. Und dann habe ich noch mal gelesen, dass es vielleicht die Bioproteine sind.
4: Ich weiß es. Das ist keine Frage. Äh, wir haben das herausgefunden. Die Lipidnanopikel sind wie äh, kleine ähm, Bomber, die einfach ihre Bombenlast tragen. Das ist eine synthetische DNA. Und um diese kleinen äh, Bomber, an dem Immunsystem vorbei zu schleusen, musste die natürliche Immunität ähm, ausgetrickst werden. Dafür da wurden HIV-Proteine genommen, drei verschiedene HIV-Proteine, und die wurden äh, für die Menschen im. Jiziert, damit diese ähm, Träger in die Zellen eindringen können und die synthetische DNA dort abliefern können. Das heißt, wir wissen das. Wir haben das äh, verstanden. Wir wissen, wie diese Pathogene in den menschlichen Körper gebracht werden. und was hier besonders besorgniserregend ist bei diesen ganzen Zahlen der Übersterblichkeit ist, dass die Menschen die diese Proteine eingesetzt haben, die natürliche Immunität der Menschen umgangen haben und sie haben ihnen aber nichts gegeben, um diesen Prozess rückgängig zu machen. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, die Zahlen, die ich habe, sind ähm, aus der ähm, Datenbank des US-Verteidigungsministeriums gekommen. Das ist die medizinische Datenbank des US-Verteidigungsministeriums und ähm, in meinem äh, Strafverfahren gegen die DOED hatte ich einige Aussagen. Ähm, das, eine, das eine ging um eine sofortige, einstweilige Verfügung. Und wir haben das mit Dr. McCullough zusammen gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir... Ähm, alles, was ich hier sage, ist ähm, mit äh, Beweisen belegbar. Was noch Besorgnis... Ich möchte... Wenn man 1.100% Anstieg aller äh, Krankheiten und Sterblichkeiten sieht, das heißt, dass es etwas Systematisches gibt, was dieses Problem macht. Man sieht einen übernormalen Anstieg von Krebs, von Herzproblemen, von Entzündungsproblemen, ähm, Blutslumpungen. Ich kann Ihnen äh, zeigen, wie das aussieht, aber wenn man das alles gleichzeitig sieht, und zwar in hundertprozentigen Steigerungen von Leuten, die fit sind, 18 bis, 45, bis 25, dann kann es nur einen Grund geben, und das ist die Zerstörung des Immunsystems. Das ist das, was dieses, ähm, äh, dieses Autoimmun-Defizienz äh, durch den Impfstoff ist. Das ist das, was wir sehen. Es gibt jede Menge Dokumentation darüber inzwischen. Die kurze Antwort darauf ist, dass jeder, der geimpft ist, in irgendeiner Form äh, Aids bekommen hat, irgendeine Art von Autoimmunschwäche ähm nach dem ersten Schuss ist 30 Prozent vielleicht zerstört und nach dem dritten Schuss ist ähm, eigentlich das bei 90 Prozent zerstört und wir sehen das in den Ärzten, ähm, in den Militärbasen und äh, überall. Die echte Epidemie findet jetzt statt. Ähm, äh, ich bin ähm, hier ähm, in den Versicherungen, äh, habe ich gearbeitet, wir haben die Sterblichkeitsrisiken berechnet und wir haben jetzt hier 84% Prozent Übersterblichkeit durch fast jede Krankheit und wir erwarten einen 5000-fache Anstieg für dieses Jahr. Eine riesige Zahl. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, übrigens, dass Moderna jetzt gerade eine, ähm, eine Zulassung für ihre HIV-Impfstoffe bekommen haben. Also, ähm, das scheint auch wieder eine, äh, ein Impfstoff zu sein, der verschiedene Dosen braucht. Und... Ähm, es hat auch Erkenntnisse darüber gegeben, dass es auch einen elektromagnetischen Aspekt hat. In der Lockdown-Zeit vor zwei Jahren haben wir zumindest in den USA gesehen, dass viel von dem 5G-Netz ausgebaut wurden. In jeder öffentlichen Schule, in fast in allen Privatschulen sind 5G-Antennen aufgestellt worden. Und äh, hier scheint es um etwas noch Größeres zu gehen. Und ähm, man kann das, äh, man kann damit äh, Covid nachspielen. Also die erste Stadt, äh, die äh, 5G eingestellt hat, hat... Äh, in wenigen Tagen in China, ähm, kurz nachdem das 5 g netz angestellt wurde, sind die Leute plötzlich massenweise umgekippt. Und das war das 50-Gigahertz-Signal, ähm, das auch mit der Sauerstoffaufnahme zusammenhängt. Ähm, das heißt, die Leute äh, mit über ihren... Ähm, also das ist eine Frequenz, mit der man über die äh, Mobiltelefone die, den Sauerstoff und den, Wassersto äh, den äh, Stickstoff voneinander trennen kann und dadurch haben die Menschen quasi reinen Stickstoff eingeatmet und das hat ihre Gesundheit beeinflusst.
5: In der äh, wissenschaftlichen Welt äh, konzentriert man sich auf äh, 18 unterschiedliche Signale. Wenn man sich die Muster anschaut bei Moderna, Pfizer, Johnson Johnson habe ich noch nicht angeschaut, man muss sich das einfach nur mal genau anschauen. Das Covid-Pathogen war äh, teilweise bakteriell, teilweise viral, die Pathogene in den Lipo, äh, Nanolipid-Partikel innerhalb des äh, Impfstoffes sind äh, viral, manchmal äh, ist da noch äh, E. coli äh, mit äh, eingemischt, manchmal Ebola und wenn diese Nanopartikel einem 5 Gigahertz-Signal äh, ausgesetzt werden, dann werden sie porös, das heißt sie lassen dann die Proteine frei. Das war ja der Sinn der mRNA-Technologie, dass die Zelle so beeinflusst wird, dass entsprechende Proteine herstellen. Im Falle von Covid waren es Spike-Proteine, bei anderen Krankheiten andere Proteine. Sie produzieren auch die gleichen HIV-Proteine. Also Menschen, die diese Impfungen bekommen haben, produzieren diese Pathogene und äh, verbreiten sie an andere. Die äh, Impfstoffe wurden, in, in den Worten von Bill Gates, so entwickelt, dass sie ansteckend sind. Das heißt, ich kann Ihnen sagen, dass das äh, Marburg äh, ist. Es gibt in den Vereinigten Staaten im Prinzip kein Marburg. Bei weiß ich das? Im März 2020 wurden äh, die Marburger äh, Vorkehrungen äh, äh, freigegeben, um die äh, öffentlichen Gesundheitsdienste in die Lage zu versetzen, äh, sich auf Marburg vorzubereiten. Sie werden also sehen, dass es seine Pflicht gibt, Menschen äh, mit Marburg zu äh, testen, zu separieren. Also da hat man im Prinzip Kriegsrechtsvollmachten, äh, die Menschen haben überhaupt keine Rechte mehr. Wenn man sich mal anschaut, was jetzt äh, passiert, Ähm, da äh, wurden jetzt halt äh, Quarant äh, Quarantänezentren eingerichtet. Also wir gehen davon aus, dass dieses 5-Gigahertz-Signal ähm, irgendwann ausgesendet wird. Dann wird das zu Marburg äh, führen. Dann wird das äh, als Vorsatz genommen, als Vor. Ähm, als Ausrede dafür, dass diese Quarantänezentren äh, gefüllt werden. Meine Analyse, ähm, die ich durchgeführt habe, indem ich versucht habe, die Menschen aus den Intensivstationen rauszuhalten, habe ich mir eine ganze Reihe von Sachen angeschaut, die wirklich interessant sind. Äh, zum Beispiel 2008 hat die US-Regierung die Öff das öffentliche Gesundheitswesen mit der äh, äh, Polizeigewalt und der äh, Gerichtsbarkeit zusammengeführt hat. Also wenn jemand äh, mit einem gebrochenen Arm ins äh, Krankenhaus kommt, den wird dann pflichtmäßig äh, ein Covid-Test äh, verabreicht. Wenn der negativ ist, dann werden sie nochmal äh, getestet mit einem höheren äh, Zyklus. Und wenn das dann positiv ist, dann werden sie äh, Medazolin äh, verabreicht. Das sind ja äh, das ist ja das Medikament, das man für die äh, Todesspritze einsetzt. Und dadurch werden die Menschen natürlich dann krank und damit werden sie dann in die äh, Intensivstation geschafft, dann bekommen Sie dann Sevier. Das bedeutet, dass Sie dann auf jeden Fall auf an äh, äh, Beatmungsgerät gegangen und die arbeiten mit 60 Gigahertz genau wie 5G. Also nur eine Frage äh, der Zeit, bis Sie sterben. Sobald Sie am äh, Beatmungsgerät hängen, sind Sie verloren. Meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass die Menschen äh, nicht in die Intensivstation eingeliefert werden. Wie Wir, wir müssen sehen, wie wir sie aus den Krankenhäusern rausbekommen. Wenn ich zum Beispiel die Polizei anrufe und sage, dieser Patient möchte kein Remdesivir haben, und äh, dann können wir natürlich eine ähm, Anzeige erstatten, dann weigert sich die Polizei, das zu untersuchen. Am Anfang haben wir das noch versucht, die Polizei äh, darauf aufmerksam zu machen, aber das, äh, die äh, machen überhaupt nichts. Äh, heute äh, macht die Polizei folgendes, sie kommt und verhaftet äh, die äh, Angehörigen, die sich um ihre Kranken äh, kümmern möchten. Und als ich das Verteidigungsministerium äh, verklagt habe, dann hat die, äh, das Justizministerium eine Gegenklage eingereicht. Das hat mir überhaupt keinen, keinen Sinn an, äh, ergeben, mich gefragt, was soll denn das? Aber es sieht so aus, dass die Gerichtsbarkeit mit der ähm, Polizei und den, äh, dem Gesundheitswesen verschmolzen worden ist. Wir können also gar, kein, gar nicht mehr klagen. Bei einer unserer ersten Klagen gab es jemanden, ähm, äh, äh, bei dem wir eine äh, einstweilige Verfügung erwirkt haben, damit ein externer Arzt sich den anschauen kann und innerhalb von sechs Tagen hat äh, die, äh, das Krankenhaus den, äh, den Richter verklagte, der die einstweilige Verfügung erlassen hatte. Und unser Patient wurde getötet. Woher weiß ich das? Nun, wir, äh, der Patient hat sich gegen die Behandlung gewehrt, aber trotzdem wurde er be behandelt mit allen möglichen Dingen, Remdesivir und so weiter, ohne dass er jemals äh, Covid hatte. Und die haben ihn aber mit Morphin stillgestellt mit einem äh, äh, Medikamentencocktail und dann habe ich den Rechtsanwalt des Krankenhauses angerufen und gesagt, wir würden ihn gerne irgendwo anders verlegen. Und der äh, Anwalt hat mir gesagt, nein, ihr Patient stirbt in unserem Krankenhaus. Also habe ich den Polizeichef angerufen, der bereits einen Fall vorliegen hatte und habe gesagt, ich möchte dass sie die ähm, das Krankenhaus mal untersuchen, die machen das nicht richtig. Und er sagte, nö, das mache ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, der äh, Staatsanwalt der äh, Stadt hat gesagt, dass es eine ähm, privatrechtliche Angelegenheit ist. Dann hat sich den ähm, Staatsanwalt angerufen und der hat mich abgewiesen. Aber ähm, nö, äh, es war immer nur eine ähm, privatrechtliche Sache. Ich habe versucht, mit dem FBI, beim FBI eine Anzeige zu erstatten. Nö, ähm, kein Problem. Ihr ähm, Patient kann ruhig in dem äh, Krankenhaus versterben. Er war ähm, dehydriert, äh, unterernährt und hatte jede Menge äh, Medikamente verabreicht äh, bekommen. Wir wollten natürlich... Äh, eine Reihe von äh, Gesetzgebungen äh, zu überwinden, auch den Covid-Vorschriften. Äh, wir müssen darlegen, dass diese äh, Gesetze alle kontraproduktiv sind äh, und gefährlich. Und das, denke ich, können wir mit diesem Fall auch wirklich machen können. Dann werden wir endlich diese äh, Dinge Überwinden. Warum ich das sage, es geht hier um einen Masterplan, der extrem gut koordiniert worden ist. Rechtlich gesehen, äh, finanzierungsmäßig, ähm, einschließlich der ähm, Abschaffung der äh, Grundrechte, all das kommt aus der Agenda 21, haben Sie ja schon alle davon gehört, und da gibt es drei Hauptziele. Die drei Ziele sind die Abschaffung der, des äh, Privateigentums, das ist Kommunismus. Äh, das äh, zweite, äh, Abschaffung, Abschaffung der äh, Grenzen, weil sie die äh, Souveränität überwinden wollen und dann die äh, nachhaltige Entwicklung und äh, Massenentvölkerung, äh, wie Karl Schwab ja sagt, äh, sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Die Souveränität wird aufgegeben. Wenn sie sich die OECD anschauen, 2016 haben sie äh, Behörden eingerichtet, äh, äh, die ähm, äh, Gewalten haben, die über die der nationalen Regierung hinausgehen. Wir, äh, sie werden äh, die äh, Morde in den äh, Krankenhäusern decken. Sie werden äh, natürlich die äh, geimpften Menschen mit ihren Signalen, äh, mit den 5 -Giga herzen äh, umbringen. Wir werden also ganz wenige Überlebende haben. Rechtlich gesehen. Äh, gibt es hier etwas wirklich äh, Erschreckendes. Ähm, wenn Sie sich anschauen, es gibt hier diesen Fall äh, im äh, Supreme Court der Vereinigten Staaten. Es ist ein Fall, der sich auf frühere Fälle der ähm, genetischen Manipulationen stützt auf Seite 6, äh, beschließt das Gericht, dass Anwendung äh, von MRNA-Impfstoffen äh, zu äh, intellektuellen Eigentumsrechten führt. Das heißt, dass jeder, der äh, die Impfung bekommen hat und jetzt anfängt, die äh, Spike-Proteine zu äh, bauen, äh, dass der rechtlich dem Unternehmen gehört, das den Impfstoff hergestellt hat. Sie können sich äh, äh, Pläne anschauen äh, aus 2001, dass auch äh, Menschen entsprechend äh, manipuliert werden dürfen. Darum geht es hier. Es geht hier um das Ende der Menschheit. Das ist wirklich ein Ausrottungsevent. Die werden entscheiden, wer überlebt, wer stirbt, wer wird zur Maschine. Das ist also wirklich etwas, was wir als Genozid sehen. Das ist ein Genozid, oder aber wir haben hier irgendetwas ganz Wichtiges übersehen in unserem Fall. Worum geht es hier um den Homo sapiens? Diese Menschen sind keine Homo Sapiens mehr. Die äh, bezeichnen sich jetzt als Homo ähm, Genesis. Das heißt, denen, äh, die werden vom, äh, oder äh, glauben die, dass sie vom äh, Strafrecht gedeckt werden? Ich denke eher nicht. Ähm, in der Verfassung der Vereinigten Staaten wird die Sklaverei verboten. Und die haben einen Weg gefunden, das zu unterlaufen. Und sie äh, äh, experimentieren mit äh, humanisierten äh, Mäusen. Und jetzt haben wir maschinisierte Menschen. Ich weiß als eine Menge. Ich werde mal den Mund halten, denn sie werden bestimmt jede Menge Frauen haben, Fragen haben.
4: Zwei Dinge. Die äh, Entscheidung des obersten äh, Gerichtes, ist das die aus 2006? Nein, 2013. 2013. Okay, können Sie mir das Aktenzeichen geben? Ja.
5: Ja, gerne. Assoziation äh, von ähm, Pathologie in äh, Genetik. Äh, ich schicke Ihnen die genaue Bezeichnung zu. Es ist auch möglich, DNA-Modifikationen ähm, ähm, bei Menschen hervorzurufen. Äh, Mit mRNA äh, kann das in den äh, in Patienten eingeschleust werden. Das Ergebnis führt äh, zu Eigentumsrechten an äh, dem äh, Genom ein gutes Recht. Der Kongress hat ja noch ein weiteres Gesetz geschrieben, das äh, Genetische Antidiskriminierungsgesetz, aber äh, da wird nicht, äh, nichts gesagt dazu, wem äh, die äh, künstlich geschaffenen äh, Genome besitzt, die durch mRNA-Stoffe hervorgerufen wurden. Das heißt also, gehe ich davon aus, dass es jüngere Gesetzgebungen gibt, die beschreiben, ähm, was äh, da passiert bei entsprechender äh, genetischer Manipulation. Es gibt ja noch ähm, ein äh, großes, einen großen Katalog, gibt es so 10 äh, cm dick. Man kann sich wirklich anschauen, ich hätte gerne einen fliegenden äh, Affen haben und dann können die in den Computer gehen, können das herstellen und dann äh, können sie ihnen das zuschicken. So weit
4: ist diese Branche bereits. Das ist schon äh, sehr erstaunlich. Äh, das klingt ja sehr, sehr besorgniserregend. Wie können die dann ihre Eigentumsrechte nachweisen? Diese Impfpässe sind vielleicht nicht immer richtig. Vielleicht haben einige nur das Papier, ohne geimpft geworden zu sein. Äh, glauben Sie, dass es in den Impfstoffen selber irgendetwas gibt, was man von außen erkennen kann, womit die geimpft worden sind?
5: Ja, und das wissen wir auch schon, wenn man sich... Wir hatten da auch ein Beweisstück. Wir haben Moderna und Pfizer analysiert und da haben wir bestimmte Komponenten gefunden, die genau das machen, was Sie sagen. Also chemische Komponenten. Ich glaube, das ist SO01235, das ist für Pfizer. Da können Sie die Komponenten sehen. Es gibt jetzt natürlich einige ähm, ähm, Proben, die jetzt eingeschickt worden sind, die entsprechend untersucht werden. Aufgrund unserer Spektrometrie sieht es so aus, dass es Graphenoxid in den ähm, äh, Injektionen gibt. Äh, damit der Körper auch sein eigenes äh, Graphenoxid äh, produziert. Und äh, mit EMF-Strahlung kann man also eben das, was vom äh, Telefonsender kommt, äh, sollte eine äh, Steigerung äh, zu einer Steigerung von 300 Prozent des äh, Graphendioxid im menschlichen Körper führen wird. Das heißt, dann braucht es nur noch eine gewisse äh, magnetische Strahlung bei bestimmter äh, Frequenz. Dann werden die Menschen Graphenoxid bilden. Ähm, ein äh, ein äh, Bestandsunternehmer konnte zum Beispiel im Januar letzten Jahres kein, äh, keine. Einbalsamierungsflüchtigkeit in den Körper bekommen, eines äh, einer Leiche. Und ähm, also musste er den Körper eröffnen und hat dann wirklich festgestellt, dass er ganze Lagen von äh, Graphenoxid äh, gab. Äh, wir wissen also, dass das passiert. Also die kurze Antwort auf Ihre Frage ist ja. Wir wissen, dass äh, Menschen ähm, äh, an Flughäfen auftauchen, ähm, wer, ähm, die also äh, Impfpässe hatten und äh, trotzdem konnte ihnen der Zoll sagen, nö, äh, wir wissen, dass das äh, Fake ist, dieser
4: Impfpass. Und glauben Sie, als unsere Experten sich die verschiedenen Impfstoffchargen angeguckt haben, Sie haben da verschiedene Mischungen von Komponenten gesehen. Manchmal ist es etwas mehr Kupfer, seltene Erden. Glauben Sie, dass das irgendwie als Fingerabdruck dient? Oder warum sind da die Substanzen unterschiedlich drin? Sie haben gerade gesagt, dass Sie glauben, es gibt verschiedene Rollen für die einzelnen Menschen, die die verschiedenen Impfstoffe bekommen haben. Was ist der Unterschied da? Warum gibt es diese Varianten in den Chargen?
5: Ja, gute Frage. Die äh, direkte Antwort ist ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass das der Fall ist, aus ver verschiedenen Gründen. Zunächst mal, dies sind ja noch äh, präklinische Studien. Und ähm, während der äh, Testphase können Sie ja die Zusammensetzung ändern. Und Sie müssen auch nicht mal die FDA da, äh, darum bitten, äh, Sie müssen das nur informieren. Äh, das Verteidigungsministerium äh, steckt dahinter. Die haben natürlich äh, Pfizer und äh, Moderna äh, beauftragt, das, das zu entwickeln. Wir haben diese Daten dazu. Also die Phase 3 klinischen Studien wurden genauso entwickelt, wie Sie das beschrieben haben. Also zum Beispiel wenn man sich die Muster anschaut, hinsichtlich der Pathogene. Wenn es acht, neun unterschiedliche Pathogene gibt und wir sehen, dass unterschiedliche Leute anscheinend unterschiedliche Dosen bekommen und die höchste Mortalität bei bestimmten Dosen äh, auftreten, dann ähm, äh, bestätigt das, was Sie sagen, das Problem ist, dass die äh, Tester, äh, Pfizer und Moderna, uns nicht erzählen müssen, was sie testen, bis sie schließlich eine ähm, Zulassung bekommen.
4: Hier in Deutschland gibt es Vorschriften, die noch nicht mal anfordern, dass es Etiketten gibt auf den Impfstoffen. Und äh, der Gesundheitsminister, ich weiß nicht, ob die da schon das einsetzen, aber es gibt die Möglichkeit in der Gesetzgebung, dass man sagt, man etikettiert das gar nicht, man kann das dann ähm, nach dem Verfallsdatum auch noch verwenden und sie sind auch nicht gezwungen, Musterproben zurückzubehalten für zukünftige Untersuchungen. Warum gibt es dann überhaupt irgendwelche Regelungen? Warum macht man sich eigentlich die Mühe dazu? Nun, es wird gesagt, dass ähm, das eingerichtet werden muss, um die medizinischen Notwendigkeiten der Impfung zu machen. Eigentlich, um, um die Dinge zu beschleunigen, äh, dass es weniger Aufwand ist für die Hersteller, eigentlich. Aber ja. Hm. Es ist schon komisch, dass Sie das sagen. Mir ist es das aufgefallen, dass Covenati in Deutschland vor einem Jahr ähm, lizenziert wurde, bevor das in den USA stattgefunden hat. Was übrigens ähm, eigentlich äh, nicht der Impfstoff selber ist, der da zugelassen wird, sondern das, was er machen soll. Also ich wundere mich, dass Sie hier einfach die Regularien sich einfach ausdenken können scheinbar. Ähm, das geht genauso, wie wenn man hier in den Katalog geht, der Gentherapie und sagt, was man haben möchte. Fertig.
5: Heißt das Todd Die Frage ist die, die Frage, wie schlimm war mein ähm, Los, ähm, meine Charge, es spielt gar keine Rolle mehr. Das heißt, in äh, allen Chargen ist das zu finden.
4: Sie haben alle Lipid-Nanopartikel, alle vier Impfstoffe. Äh, das nennt sich Hydrogel und äh, in allen. Und übrigens, alle haben diese Adjuvantien, die gleichen. Ähm, Eben auch Sputnik und Cicinovacs, die haben das auch. Also die ganze Welt nutzt das, um die Frage zu beantworten, in der Veröffentlichung der, oder in der Bekanntmachung für die FDA, was da an Substanzen drin ist, haben wir Polyethylglynykohl. Wir haben die Maschenspektrometer erkannt. Ähm, und beispielsweise war in Moderna und ähm, Astra-Pfizer -Pf dasselbe drin. Der Unterschied ist die programmierende RNA die die Körper unterschiedlich programmiert. Also wir haben im Moment keine Ahnung, welche Pathogene in diesen Nanopartikeln sind. Wir wissen nur, dass es welche gibt. Und ob das nun Ebola wird, ob das HIV wird, ob das Marburg-Fieber wird, keine Ahnung. Das weiß keiner.
5: Welcher Teil äh, der, äh, des Immunsystems ist äh, der Messenger-RNA oder was?
4: Die kurze Antwort ist ja. Es gibt drei Proteine. GP120, AD5 ist eine Messenger-RNA und PP14. Ähm die äh, greift die Kanzer die Krebs-T-Zellen an. Die sind in allen drin. Aber nur um das nochmal klar zu machen, Johnson John Johnson, AstraZeneca benutzen synthetische ähm, RNA und Moderna und Pfizer, die messenger rna verwenden. Also die ersten beiden versuchen, nutzen Vektor-RNA.
5: Mit anderen Worten,
4: mhm, äh.
5: Es sei denn, dass äh, es wahr ist, dass einige der äh, Chargen Placebos waren, dann sind alle wirklich äh, gefährdet.
4: Ja, das stimmt, die haben alle Aids.
5: Ja, was ist denn dann äh, der Sinn dieser äh, zusätzlichen äh, Impfungen, Booster, vierte äh, Impfung und so weiter? Was äh,
4: fügen Sie nochmal äh, der ursprünglichen Impfungen zu? Zwei Punkte. Das eine ist, das Ziel ist, genau das Immunsystem anzugreifen, und die Booster-Shirts gibt es, um die äh, Notfallzulassung äh, zu haben für den, die HIV-Impfung dann. Wenn wir jetzt die neuen Kriegsschauplätze angucken, wenn wir hier sehen, was die DORPA gemacht hat, die amerikanische Verteidigungsorganisation, da geht es um biologische Kriegsführung. Das heißt, es geht hier um einen genetischen, ähm, genetisch modifizierten Soldaten, einen Supersoldaten, den man schaffen will. Das ist die neue, das neue Schlachtfeld. Und wenn man sich die Dokumente durchguckt, die die Regierung dazu geschrieben haben, um diese neue Kampflinie, dann gibt es ständig Software-Upgrades, Software-Upgrades, die man machen muss. Das heißt, in meine... Idee ist, wenn jemand überhaupt kein Immunsystem hat und die dann immer diese neuen Impfstoffe bekommen müssen, einmal im Monat, damit sie überhaupt weiterleben können, wenn man nicht geimpft wird, dann stirbt man innerhalb von 30 Tagen. Diese zusätzlichen Impfungen dienen dann der Software-Upgrades, die, Sof die ähm, äh, Hardware sozusagen da, das Graffindioxid haben die Menschen gemacht und Bill Gates hat uns genau das so erklärt auch. Er hat gesagt, es wird ein künstliches Leben. Das heißt, wenn man einmal diese modifizierte Menschmaschine hat, dann muss man eben die Software immer aktualisieren. Und darum geht es letzten Endes in diesen Dokumenten. Meine Theorie dazu ist, dass Sie monatlich impfen müssen, damit man überhaupt überleben kann und dann eben die Software-Updates zu machen, für welchen Zweck auch immer die dann dienen mögen.
5: Also einfach, um die Menschen zu umzuprogrammieren. Das heißt, sie werden ihre Programme schreiben, um zu sehen, auf beiden Seiten wer äh, am effizientesten ist. Das ist wie so ein Kriegsspiel. Das ist wie mit äh, Computerspielen. Das ist unglaublich so blödsinnig. Das hat nichts mit der mit dem Leben zu tun, mit Menschlichkeit zu tun. Das ist einfach nur ein bescheuertes Spiel.
4: Ja. Das ist genau der Punkt, aber das menschliche Leben ist denen völlig egal. Sie hassen die Menschheit eigentlich. Die wollen, dass wir entweder weg sind oder gut funktionieren. Wenn man einmal die Menschen versteht, die dahinter stecken, die die Eigentümer sind... Die ähm, internationale Bank für Zahlungsausgleich, die sind äh, an der Nahrungsmittel dran, an der Energie dran, die sind am Wasser dran und das sind alles äh, Satanisten, die dahinter stehen. die hassen die Welt und die wollen alle Spezien dieser Welt modifizieren. Das ist ihr Ziel.
5: Dann ist das die letzte Chance, die wir haben, dass wir äh, den Menschen klar machen, was hier passiert.
4: Genau, das ist der Schlüssel.
5: Vor allem die Polizisten, äh, wir, die brauchen sie nämlich. Äh, ohne die Polizei haben sie keine Macht. Äh, sie brauchen gehorsame Soldaten äh, und Beamte und so weiter. Und auch die, die noch keine äh, Spritze bekommen haben, dürfen nicht zulassen, dass, es, äh, dass diese Verbrechen weitergehen. Wir müssen die Polizisten in das, äh, informieren.
4: Das ist genau das, was ich letztes Jahr versucht habe. Ich habe eine Strafanzeige ähm, zu ähm, Völkermord geschrieben, auf einer extra Webseite, die wir dafür gemacht haben. Und nachdem ich das ähm, publiziert habe, ist das im ersten Monat 20.000 Mal runtergeladen geladen worden. Ähm, die Mütter haben sich das runtergeladen und den äh, Polizisten vorgelegt, weil ich wollte genau das machen. Ich wollte äh, genau diejenigen ansprechen, die dafür eingesetzt werden, diese Impfung durchzusetzen. Ich habe versuchen, hab versucht, Soldaten zu informieren. Ähm, um Ihnen zu zeigen, was hier passiert. Und ähm, äh, das ist ungefähr 500.000 Mal inzwischen verteilt worden. Ähm, das ist genau das, was Sie sagen. Das ist genau das, was ich äh, versucht habe zu tun.
5: Darf ich fragen, was Sie da erklärt haben zu HIV-Spritze, äh, Denken Sie, dass das wirklich darum geht, Sie zu steuern, dass Sie sich immer spritzen lassen müssen, um zu überleben? Oder gibt es irgendwas, was Sie sich vorstellen können, das wirklich eine Verbesserung wäre, dass man in der Lage ist, Sauerstoff besser aufzunehmen, sodass man unter Wasser atmen kann? Oder irgend sowas? Können Sie sowas auch als Möglichkeit?
4: Sicher. Das ist noch nicht mal eine Frage. 2001 ungefähr hat die, das Bundesverteidigungsministerium genau damit angefangen. 2005 hatten sie, eine, hatten sie eine Freigabe vom Justizministerium bekommen, um genau diese Dinge zu tun. Und... Da hieß es dann, wenn die Genmanipulation geht, dann ähm, ist, das, ist die FDE nicht mehr damit äh, ähm, beteiligt. Ähm, und alles, was wir in den Nürburger Kodex hatten, ähm, äh, wissen wir, das hat nichts zu tun. Man muss den Leuten nur sagen, dass es äh, Gentherapie ist und äh, das US-Militär hat äh, Genmanipulation mindestens seit 2005 gemacht, für genau diesen Zweck, einen Super-Soldaten zu schaffen, der im, im Wasser leben kann, sonst was. Äh, man kann das äh, eingeben, wenn man Nordkorea Supersoldat eingibt, dann kommt Kim Jong-un, ähm, wo das schon zeigt, dass ähm, offensichtlich äh, kugelsicher sind, was auch immer, und schnell und äh, wahrscheinlich auch äh, nichts zu essen brauchen. Ja, die, die Antwort ist ja.
5: Aber das bedeutet ja, dass man einen äh, normalen Menschen während seiner Lebenszeit in diese Art von Supersoldaten äh, verändern kann oder eine Person mit äh, besonderen äh, Fähigkeiten. Nicht die nächste Generation, sondern sofort.
4: Jetzt, genau. Und es gibt schon einige Studien dazu, dass sie jetzt Informationen direkt ins Gehirn übertragen können. Die Army hat das vor einigen Jahren mal gemacht. Ähm, sie hat äh, jemanden äh, quasi in einem Tag äh, beigebracht, äh, Hubschrauber zu fliegen. Ich weiß, ich kann selber fliegen, das dauert Jahre, bis man das gelernt hat.
5: Also hat Moderna keine Witze gemacht, als sie gesagt haben, wir können Menschen jetzt programmieren.
4: Ja. Charles Lieberg war derjenige, der dahinter steckt, der ist jetzt im Gefängnis. Er hat 2009 eine Studie gemacht, wo er atomisch atomare Transistoren gebaut hat, die äh, in Nanopartikel äh, eingebaut werden und die unabhängig waren und er konnte eben jetzt diese Lipidpartikel in Nanoroboter verwandeln und damit können sie genau das tun, was sie jetzt sagen. Sie äh, bewegen sich im Gehirn und können Informationen abrufen, sie können dort Dinge hinterlegen, er war derjenige, der das alles möglich gemacht hat. Zusammen mit Dr. Wade Venture, jemand, der das synthetische Leben geschaffen hat. Er hat das menschliche Genom sequenziert. Und ich glaube, vor drei Jahren hat er es geschafft, äh, äh, die, äh, die, äh, die äh, Schweine zu köpfen und sie dann drei T Tage später wieder zu beleben. Und äh, die haben äh, das auch mit Frettchen gemacht. Sie haben äh, tote Frettchen begraben und die haben sich einfach wieder ausgegraben. Ähm, es gibt diese Artikel dazu, die habe ich hier und kann sie noch gern zur Verfügung stellen. Das ist ja schon sehr, sehr äh, schrecklich. Können Sie noch mal was zu diesen biologischen Graphen, Graphen sagen? Was ist der Sinn, dass sich das im Körper zusammensetzt, nur damit man mit 5G sterben kann oder was?
5: Nee, nee, überhaupt nicht. Das äh, soll drei Dinge äh, äh, erreichen. Erstmal ist es sehr hochleitend. Wenn also jemand mit Graphenoxid äh, ein Signal äh, erhält, dann kann er ein äh, Terahertz-Signal äh, produzieren. Das heißt, dann äh, ist das eine Batterie. Äh, Bill Gates hat ein äh, Patent darauf, die menschliche Batterie. Das heißt, sie werden zu Stromgeneratoren. Zweitens, sie werden äh, Geheimdienstquellen, das heißt, sie können das ja äh, weitergeben an jede andere Person, an äh, jeden äh, äh, Telefonmasten können sie Informationen weitergeben, also alles, äh, was sie äh, fühlen, schmecken und so weiter. Und äh, Graphen ist, die dauerhafteste Substanz auf der Erde. Das heißt, als man gesehen hat, dass Kim jong äh, äh, super Supersoldaten äh, mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen wurden, äh, dann ist hier nichts passiert wegen Graphen. Und es setzt sich immer wieder selbst zusammen. Also wenn man wenn man einen äh, Strom durch Graphenoxid äh, leitet, dann ähm, organisiert sie sich selbst zu einem äh, leitenden äh, Kreis, Stromkreis. Und ich denke, diese äh, Menschen, die sie nicht mehr äh, benutzen wollen, na, die können sie einfach abschalten, dann sind sie weg.
4: Und wenn wir uns jetzt noch mal die Unsterblichkeit für diese Geschöpfe angucken, da drängen sich mir zwei Fragen auf. Glauben Sie, dass sie äh, sich dann immer noch fortpflanzen und Menschen, äh, ob da sie Menschen äh, ausbrüten und das klonen, diejenigen, die dahinter stecken, glauben Sie, dass die als normale Menschen weiterleben wollen, oder ist das nicht das, was Sie sich vorstellen?
5: Das kann ich nicht beantworten. Mein äh, Gefühl ist, dass das Ziel der Unsterblichkeit ist. Wie sie das erreichen wollen, weiß ich nicht. Aber soweit ich das sehe, sehen sie begrenzte äh, Ressourcen auf dem Planeten und sie wollen ja äh, diese Zahl auf Null bekommen. Das heißt, sie wollen nicht mehr als 500 Millionen Menschen auf der Welt haben, das heißt, nach den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen wollen die eine Reduzierung der Bevölkerung um 95%. Das heißt, die Überlebenden können dann natürlich ihre Superkräfte haben.
4: Aber es ist ihnen ja noch nicht mal gelungen, unsterbliche Computer zu erschaffen. Die brauchen auch immer irgendwelche Updates.
8: Ja,
5: natürlich. Ja, natürlich. Diejenigen die das äh, hier jetzt ausrollen, die werden natürlich auch äh, sterben. Die Leute, die diese ähm, Impfung bekommen, die werden natürlich auch äh, sterben. Und es gibt dann noch ein anderes Programm, ein Genlöschungsprogramm. Und wenn man sich das anschaut in einer Studie von Pfizer, Die hauptnegative äh, Folge war, dass ein äh, Gen gelöscht wird und äh, das führt zu einer Schädigung des äh, Frontallappens. Ähm, also die einzige Art und Weise, äh, das zu entwickeln, wenn man das nicht damit geboren wird, dann ist das durch Genmanipulation. Und dann äh, Gorgi und äh, Paxfai, das hat mit der Spiritualität zu tun. Äh, also die, die diese Proteine bekommen haben, werden nicht äh, denken, die werden wie Zombies äh, handeln. Und die haben keine Skrupel, kein ähm, Gewissen, gar nichts.
4: Und einige sagen, äh, dass einige Heiler haben berichtet, dass die Menschen, die Patienten sich anders verhalten, nachdem sie gesimpft worden sind, sind äh, aggressiver. Sie können sich nicht konzentrieren. Sie verstehen nicht, was sie hören. Einige Heiler haben mir auch gesagt, dass sie die Person gar nicht mehr erreichen können auf einer geistigen, energetischen Ebene. Glauben Sie, dass auch damit zusammenhängt?
5: Denke ich schon, ja. Ich würde schon davon ausgehen, dass diese Menschen diese äh, Genlöschung bereits äh, erlitten haben. Und denn das wären genauso die äh, Ergebnisse, die man da sehen würde. Da sind wir aber nicht sicher, was wir wirklich wissen, ist, dass diese Leute äh, Programmierung wirklich durchführen äh, können. Wie viele Zombies haben Sie in Ihrem äh, Leben schon gesehen haben? Das Pentagon äh, beschreibt fünf unterschiedliche Zombies, die auftreten könnten. Und äh, immer ging es äh, darum, äh, Zombie-Apokalypsen-Invasionen äh, äh, durchzuspielen. Äh, das haben die in den letzten fünf Jahren äh, auf ihren Computern durchgespielt. Jetzt wurde es zu einem Cartoon gemacht. Auch bei Amazon kann man das äh, bestellen. Inzwischen wird ja zu viel äh, über Zombies gesprochen, dass wir das nicht ignorieren können: dass die 1P63-Löschung äh, einen äh, Zombie-Effekt den Menschen hervorruft. Ich denke, das machen die, die setzen das äh, äh, Gigahertz-Signal an, schalten und dann haben sie einen Zombie.
4: Das ich habe gelesen, dass Sie sagen, dass es ähm, nur zu Ausbildungszwecken ist und um Interesse daran zu wecken, dass es so eine Art Strategiespiel okay. ist. Ähm, aber es könnte natürlich auch wahr sein, dass Sie...
8: Ich kann Ihnen garantieren.
5: Wenn Sie sich Conflat 8888 anschauen, dann sehen Sie auf der zweiten Seite genau das, was wir gerade besprochen haben. Das ist nur Ziel dieser einer Übung. Aber ich vertrete ja all diese Menschen. Ich verstehe, wie man sich auf einen Krieg äh, vorbereitet. Man äh, versucht vorher, vorwegzunehmen, mit wem man kämpft und wie man mit ihm kämpft. Es geht hier nicht darum, Ecuador und ein anderes Land anzugreifen es geht um fünf verschiedene Zombies, mit denen man äh, sich auseinandersetzen muss. Also äh, Strahlungszombies, äh, Impfzombies, fünf verschiedene Arten von Zombies. Das hat nichts damit zu tun, äh, wie äh, das hat nichts mit dem Territorium zu tun, mit Ideologie, äh, Aufständen. Es geht hier nur um Zombies. Also ich kann schon nachvollziehen, was sie sagen, aber das glaube ich nicht.
4: Eine letzte Frage. Dieses Shedding, dass äh, diese Übertragung von einer Geimpften auf eine andere Person, je nachdem, was in dem äh, Impfstoff so drin war, was glauben Sie da davon? Was halten Sie davon? Ist das ein Problem?
5: Das ist auf jeden Fall ein äh, Problem. Das ist in Testprotokollen. Davon spricht auch Pfizer. Äh, dass man sich um die äh, Kliniker äh, kümmern muss, die sich um ähm, Erkrankte kümmern, weil äh, es eben dieses Shedding gibt. Menschen, die dieses äh, synthetische Protein produzieren, das ist kein äh, ganzes Protein. Äh, das heißt, sie können Prionen äh, produzieren. Die haben ja äh, die, äh, den Rinderwahn hervorgerufen. Da geht es also nicht nur darum, dass man diese Proteine äh, abgibt. Das ist ein größeres, ein schwereres Problem. Prionen greifen das äh, Gehirn, Gehirn an. Und Dr. Cohen hat da viel äh, Untersuchungen durchgeführt, und hat viele äh, Biopsien durchgeführt mit Prionen und hat das auch bei vielen Menschen gefunden, die entsprechend äh, Impfungen bekommen haben.
4: Wenn wir mit Proteinen in Kontakt kommen, man isst sie ja, man hat die auf der Haut. Unser Immunsystem erkennt die, doch wenn sie fremd sich und schützt uns davor. Ich äh, habe nicht so viel Sorge vor Proteinen. Ich habe viel mehr Sorge äh, vor diesen Nanopartikeln, die verteilt werden, dass die in den Körper eindringen können durch Kontakt. Also ich glaube, es sind nicht so sehr die Proteine. Ich habe da noch keine Beweise für gesehen, dass Proteine den Körper in Viren invadieren können.
5: Prionen können das aber auf jeden Fall. Da kann man jetzt gar nicht drüber streiten. Denn wir haben hier äh, Rinderwahn überall auf den, äh, in den USA. Also ich kann Ihnen garantieren, dass Prionen hier eine Rolle spielen. Ja. Also ich kann schon verstehen, dass die Proteine nicht so schlimm sind, aber Sie sind sehr schwer zu verstehen, das ist sehr leise. Können Sie das mal, die Lautstärke ein bisschen erhöhen?
7: Die
4: Prionen wir kennen die ja von BSE und wir wissen, dass die nur Schaden verursachen können, wenn sie inkorporiert werden, wenn sie in den Körper kommen. Wenn wir sie einfach nur essen, dann würde das nicht sehr besonders gefährlich sein. Wir hatten ganz, ganz wenige Fälle nur, obwohl wir viele ähm, 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 Mad Cow Disease hatten, hier Rinderwaren hatten, ähm, aber nur ganz wenige. Wir hatten sogar äh, Gewebetransplantationen. Die haben das bekommen, aber das war sehr, sehr selten. Und ich sehe hier eigentlich keine Prionenepidemie in Europa. Da habe ich noch nichts von gehört.
5: Ja, zum Beispiel äh, bei äh, Austausch von Körperflüssigkeiten, wenn Menschen miteinander kämpfen, zum Beispiel, dann kann das passieren. Und das ist. Äh, eines der größten probleme mit diesem äh, mit der ähm, 1p63 löschung und äh, sie können sehen die äh, zombies sind
4: immer multinationale äh, schrankkräfte da ist noch was wenn man eine Waffe verkaufen möchte, möchte, ein Patent darauf hat, dann macht man das natürlich so gefährlich, dass jeder diese Waffe braucht, um sich gegen irgendwas zu wehren. Da steckt natürlich jede Menge Geschäft hinter und man muss natürlich dieses Interesse abziehen. Deswegen ähm, habe ich da so viele kritische Fragen zu. Ja gut, dem kann ich nur zustimmen, komplett. Sie verkaufen so viele gefährliche Waffen, weil es so viele gefährliche Feinde gibt. Und deswegen braucht es diese ganzen Waffen. Aber die Situation wird gar nicht kommen, wo die eingesetzt werden müssen. Ja, ich weiß nicht. Wenn ähm,
5: nicht so viel Zeit darauf aufgewendet würde, uns dazu zu bringen, dass wir uns gegenseitig hassen, ähm, könnte man dann ähm,
4: noch diese ganzen Waffen alle verkaufen? Ich meine, das läuft ja schon seit 2000 Jahren so. Und Das ist genauso wie mit der Corona-Impfung. Die äh, flößen uns Angst ein und dann kaufen die Politiker irgendwas, was dagegen wirkt. So läuft das ja immer. Diesmal sind es halt Waffen.
5: Ja, natürlich. Dialektik, so nennt man das. Ja.
4: Wie viele... Impfungen haben die gekauft. Ich glaube, für Deutschland schon, dass es bis 2029 reicht. Stimmt das? Also was glauben Sie, ist das bereits etwas, was, was Neues sein wird? Sich das immer weiterentwickelt, was die Leute dann bekommen? Denke ich denke, ja. Im März
5: 2022, also vor ein paar Tagen ist das passiert, ähm das kann ich Ihnen schicken, da gab es in Texas eine Konvention, äh, ein, ein Kongress zur äh, Kommerzialisierung dieser ganzen äh, Nanopartikel. Äh, da wurde darüber gesprochen, dass man über eine Stadt fliegt, sie aus dem äh, Flugzeug freisetzt und dann äh, atmen Menschen das ein. Dieser Kongress vom 22. März äh, drehte sich um die Massenproduktion dieser äh, Nanopartikel in solchen Mengen, dass sie das einfach auf einer Stadt äh, abregnen lassen können und jeden infizieren können.
4: Also das ist kein Sahara-Staub, sondern Nanopartikel. Ja, genau. Man würde den Unterschied gar nicht merken. Das könnte man ja leicht analysieren, diesen diesen Staub.
5: Ja gut, aber man, man redet ja schon ewig hier von Sahara äh, Staub. Da wird man also das äh, nur schwer nachweisen können.
4: Aber. Solange Sie Milliarden von Menschen gespritzt haben, müssen Sie eigentlich nichts in die Luft spritzen. Die geben das den Leuten ja direkt.
5: Ich denke schon. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie zunächst die Hardware in die Menschen bringen müssen. Es gibt 33... Äh, äh, 3.300 unterschiedliche Lebensmittel, die das schon haben. Mit einer Pepsi zum Beispiel kann man diese Nanopartikel auch aufnehmen. Aber wir haben ja unsere natürliche Immunität. Also, ich denke, dass Sie erstmal den Menschen das HIV-Protein geben müssen, um die natürliche Immunität zu überwinden. Und danach können Sie das geben, wie immer Sie wollen.
4: Wow. Das ist harter Tobak, eine ziemliche Horrorschau. Ja, tut
5: mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich werde Ihnen da noch Dokumente, äh, Dokumente dazu schicken.
4: Ja, wir müssen das auf jeden Fall nochmal äh, nachgucken. So schlimm wie das ist, wir müssen das wissen. Wir müssen die Details ja kennen, um in der Lage zu sein, wenigstens eine Vorstellung davon zu bekommen, wie gefährlich das ist. Natürlich ist das ja sehr, sehr gefährlich scheinbar, aber was kann man dann dagegen tun? Das ist ja die Frage. Kennen Sie irgendeine Möglichkeit? Gibt es die Ärzte und Wissenschaftler, haben die irgendwie schon mal dargestellt, wie man da, was man dagegen tun kann? Nein,
5: Dr. Reeves Lee ist einer der Pioniere in, dieser, äh, in diesem Zusammenhang und sie äh, hat einige Möglichkeiten entwickelt, das äh, loszuwerden. Soviel ich weiß, äh, kann Chlordioxid das äh, aus dem Körper waschen und das ist etwas äh, sehr übliches Mittel, auch C-16 kann einige dieser Elemente äh, einfangen und andere Materialien.
8: Ähm...
5: Alle meine Expertenzeugen ähm, äh, werden sehr gerne mit Ihnen sprechen, um Ihnen das genauer zu erläutern. Und Whistleblower.
4: Noch eine Frage. Wenn man, wir haben jetzt dieses äh, terrestrische G5, aber auch die Satelliten. Welchen Sinn macht das und welchen Unterschied gibt es da?
5: Ich glaube, es ist eine Frage der Frequenz, auf der sie senden. Also VG sind unterschiedliche ähm, Frequenzen, also 2 Gigahertz, 200 Gigahertz. Die haben un unterschiedliche Reichweite. Also diese äh, 5G-Türme äh, haben 300, äh, 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 3 Megawatt, äh, das ist genug, um eine kleine Stadt mit 60.000 Menschen äh, abzudecken. Das heißt, äh, das sind Mikrowellen, dasselbe, was man in der Mikrowelle hat, die gleichen äh, Strahlen. Und äh, deswegen passiert es auch, dass äh, Tiere auf dem Feld sterben und äh, Vögel aus vom Himmel stürzen. Sie ähm, kommen nicht sehr weit, sind leicht, können leicht abgefangen werden, aber die im Weltraum, wir wissen nicht, welche Frequenz sie nutzen. Und je länger die Welle, desto länger die äh, Distanz, die sie überwinden können. Und es gibt 28.000 da oben und jeder äh, Teil des Planeten wird hier wirklich äh, abgedeckt. 1976 hat auch die äh, US-Regierung diese Berichte äh, zusammengestellt. Sie haben bereits gesagt, wo Sie äh, davon ausgehen, dass Sie unsere Mentalität äh, beeinflussen, welche Frequenzen andere Folgen haben. Und in Australien haben Sie 96 Gigahertz äh, auf die äh, Proteste, äh, die Demonstranten losgelassen, die haben die de facto äh, gekocht. Und äh, wir wissen halt nicht, welche äh, Frequenzen die hier auf den, äh, in den Satelliten äh, benutzen. In den Vereinigten Staaten gibt es noch nicht mal ein Gesetz dazu. Es gibt keine Grenzwerte, wenn man da irgendwo arbeitet, also nur in direktem Umfeld. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Schutz. Als ich das untersucht habe, habe ich 2019 festgestellt, dass es in vielen äh, Staaten ein äh, Verbrechen ist, dass die Stadträte sich gegen irgendwelche ähm, Türme, äh, Sendetürme äh, ausspricht. Was können wir machen, wenn wir 21 Millionen Menschen haben, die im äh, November ihr 5G-Netz abgeschaltet haben? Das wäre möglich, die Möglichkeit äh, zu sagen, dass die 5G-Telefone Zielgeräte äh, sind und dass äh, die Chinesen haben das eben äh, perfektioniert. Sie können damit äh, die äh, unterschiedlichen Krankheiten auslösen. Ich kann Ihnen die äh, Dokumente der, äh, des Geheimdienstes
4: zuschicken dazu. Wenn man jetzt nicht so bösartig veranlagt ist, könnte man damit auch heilen? Ja, natürlich. Wir haben einen
5: Experten, John Waterman. Wir, äh, äh, Terrorbands on Midnight, äh, das ist ein äh, Geheimdienstbericht. und ich habe äh, wirklich meine äh, Fälle äh, im Fernsehen zu verteidigen, äh, verteidigen oder vorzustellen. Einige dieser äh, Frequenzen sind harmonisch und heilen, die anderen können töten. Und ja, die Informationen haben wir, kann ich Ihnen noch weiterleiten. Wenn Sie sich das äh, Programm anhören möchten, es dauert äh, drei Stunden, äh, kann ich Ihnen gerne zuschicken, mein
4: Gutachten. Sehr, sehr gut. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal dem nachgehen. Das ist äh, sehr wichtig, was Sie hier sagen. Schicken Sie uns bitte diese Unterlagen zu.
5: Ja, gerne. Dank. Ja, es war mir eine große Freude.
4: Tut mir leid, dass ich nicht hier die besten Nachrichten hab. ich habe. Ähm, äh, ich rechtlich, bin rechtlich gegen die 5G-Sender vorgegangen. Ich glaube, wir können das mit äh, Strafrecht hier machen. In Australien wird das auch verfolgt. Ich äh, fange jetzt an, langsam hier Boden gut zu machen. Es gibt äh, äh, schon Erkenntnisse darüber, dass da passiert. Also je mehr Sie das in der Öffentlichkeit bekannt machen, desto schneller und größer werden unsere Chancen auf äh, Erfolg sein.
5: Wir werden alles tun, was wir können, um das äh, zu verbreiten. Ich denke, dass viele Millionen das sehen werden, denn das ist wirklich unfassbar.
4: Ja, das äh, wünsche ich mir auch.
5: Ja, ich wünsche auch, es wäre nicht so, aber ähm, dort vielen Dank. Es war mir eine Freude unter den Umständen. Wir müssen im Kontakt bleiben, auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden äh, zusammenarbeiten, wir werden äh, den Kontakt und aufrechterhalten und wir werden
4: etwas gemeinsam machen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Ja,
0: danke,
5: alles Gute. Now we'll go back to German, Viviana.
0: Aus Australien, um, uh, Bernd. Excuse me, Berbenot. 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 Vorher, also Bernie aus Australien. I'm just hearing that we should do this in English. I'm not quite sure what. Okay,
1: let's do it in English. Whatever. Bernie, what's better? Lieber.
4: You, you, muted. Wir müssen noch geschaltet.
1: You're muted, the microphone. Das Mikro. You're muted. Should be okay now?
5: Jetzt. Yes. 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 Können Sie mich jetzt hören? Beautiful. Wunderbar.
4: Wir können es auf Englisch machen, kein Problem. Okay. Gut. Ich glaube, Sie waren ja schon ein- oder zweimal bei uns. Ich kann mich nicht genau erinnern. Sie sind Videoblogger und Unternehmer in Australien. Und letztes Mal, als wir gesprochen haben, haben Sie uns über die, ich glaube, das waren die Reisebeschränkungen, über die Sie uns vermittelt haben, und diese ganzen Hindernisse, die da aufgebaut worden sind. Und jetzt scheint sich die Situation noch weiter verschlechtert zu haben. Wie sehen Sie die Situation dort?
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es äh, ist wirklich schön, äh, bei uns zu sein. Corvin, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast. Äh, ja, es hat sich geändert. Wir haben fast keine äh, Einschränkungen mehr. Wir sind jetzt von aus Victoria äh, nach Townsville äh, gezogen. Wir sind vor fünf, vier, fünf Tagen jetzt hier eingezogen. Also fast gar keine Einschränkungen in Australien.
4: Oh, das ist ja schon viel besser. Aber ich glaube, Sie haben gesagt, oder Corwin hat mir gesagt, dass äh, Sie auch diese Center bauen, wo die Leute eingesperrt werden können, wenn sie positiv sind. Wie ist da die Situation zu?
5: Ja, das ist der Grund, warum Corwin mich kontaktiert hat. Die Camps, die Sie hier bauen, so 20 oder so, ich habe hier die Daten zusammengetragen, äh, wenn man die äh, Regierungsinformation bekommt, das ändert sich sehr schnell. Wenn ihr wollt, können wir äh, uns mal ganz Australien anschauen, ich kann euch die Camps über, über die Camps informieren, wie die Situation in äh, Australien jetzt ist, also was sie über die Camps wissen wollen. Ich habe die Daten da.
4: Bitte erzählen Sie uns von den Camps, wozu sind die gedacht?
5: Ja, gute Frage. Uns wurde gesagt, dass es für die Menschen ist, die positiv sind und nicht zu Hause sich isolieren können, die können dorthin gehen, das ist natürlich kostenlos. Und natürlich die Ausländer, die hier nach äh, Australien kommen und nicht geimpft sind und äh, positiv getestet werden, wenn sie ankommen. Das ist der Gedanke dahinter, das ist uns gesagt worden. Seit einem Jahr sage ich, ja, okay, die bauen jetzt diese Lager für Leute, für mich, die der Regierung nicht glauben. Das ist meine äh, Idee. Äh, in letzter Zeit gibt es sehr viel äh, Widerstand, weil die Menschen fragen, wozu brauchen wir diese Einrichtungen? Äh, das Größte ist in Howard Springs im Northern Territory. Ich habe Auschwitz besucht und das sieht ziemlich ähnlich aus. Man hat diese Einrichtungen, ein Lager. Einige meiner Freunde waren dort und es hat eine äh, Kapazität für 2000 internationale Reisende und 1000 äh, australische Reisende. Das sind Howard Springs. Dann haben sie in Alice Springs noch ein anderes äh, gebaut mit 139 Betten für Aboriginals. Und äh, der Premierminister dieser Region, dieser Provinz ist wirklich verrückt äh, gewesen im letzten Jahr. Jetzt haben sie die äh, Grenzen geö geöffnet. Ich darf jetzt äh, wieder reisen. Aber wenn man im nördlichen Territorium in diese äh, Quarantäneeinrichtung geht, darf man nichts mitbringen. Das ist wie ein Gefängnis.
4: Das ist äh, verrückt. Haben Sie da Bilder von?
5: Ich habe das Corbin bereits geschickt. Er sagte, er kann das äh, zeigen. Ich habe nämlich noch keinen Computer. Ich habe ihm die P Bilder heute Morgen zugeschickt und ich denke, er wollte die jetzt zeigen. Vielleicht ist er jetzt noch nicht so weit. Aber vor einigen äh, Wochen war ich äh, 14, äh, 14 äh, Tage dort, äh, 1.000 Dollar äh, pro Person. Und zweieinhalbtausend Dollar für eine Familie, wenn man ein bisschen äh, länger bleibt, dann kann es bis zu 3.500 Dollar kauf, äh, kosten. Denn man wird ja getestet und wenn man äh, positiv getestet wird, dann darf man seinen Aufenthalt verlängern.
4: Klingt ja wie eine Gelddruckmaschine. Ich äh, habe gerade gehört, dass wir die Bilder zeigen können, aber Sie müssen uns noch mal sagen, wie das heißt, was Sie uns zeigen, welches Sie uns zeigen möchten. Howard Springs? Das sieht riesig aus. Das ist es auch. Sieht schon sehr nach einem Konzentrationslager aus. Äh, man kann nichts mit hineinnehmen, kein Essen, keine Küchenausstattung, nichts, kein Alkohol. Man kann nichts zu trinken mit reinnehmen. Sie, man äh, wird durchsucht äh, im Eingang. Nichts darf man mit reinnehmen. Äh, man darf keinen Besuch bekommen. Man hat äh, kleine gelbe Streifen draußen, die man nicht übertreten darf. Wenn man das tut, dann äh, ist das eine, mit einer Mindeststrafe 5.000 Dollar belehrt, wenn man äh, das äh, überschreitet. Das ist ein äh, Gefängnis, also es fehlt nur noch das Bild von Mao oder Stalin. Das ist ein absolutes, äh, Scheu eine absolute Scheußlichkeit.
5: Und äh, das ist jetzt in Betrieb, müssen viele Leute dahin, ähm, ist das äh, voll
4: genutzt? Das ist für bis zu 3000 Leute gedacht. Ich glaube, letztes Jahr, letzte Woche waren da 20 Leute drin. Selbst im Northern Territory hat, hat, sind die Bestimmungen runtergesetzt worden. Selbst ich kann jetzt ohne Quarantäne dort einreisen. Also äh, wichtig ist zu wissen, dass sie wahrscheinlich am 30. Juni Howard Springs schließen werden. Und Hot River in Alice Springs soll wahrscheinlich am 11. Mai schließen. Also da ist das bestätigt. 11. Mai wird das geschlossen. Und Howard Springs ähm, hat der ähm, Präsident ähm, äh, Ausschreibungen gemacht, aber die sind alle zurückgezogen worden. Und äh, das äh, läuft dann Ende Juni aus. Also äh, viele sagen, es ist noch nicht bestätigt, aber es heißt, dass das äh, geschlossen werden wird.
5: Welche sonstigen äh, Vorschriften gibt es in Australien jetzt? Muss man überall die Maske tragen? Wie sieht es mit Kindern aus, äh, mit der Umsetzung? der äh, sogenannten Impfung. Wie sieht es mit der Bewegungsfreiheit im Land aus? Äh, können Sie uns da vielleicht einen Überblick geben, wie das jetzt in der Praxis aussieht? Was können Sie beobachten? Wie ähm, läuft das im Moment wirklich?
4: Ja, ich bin übrigens ein großer Freund von Ihnen, ähm, eine Freundin von mir in Panama, hat sie sehr gelobt. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für ihre Arbeit bedanken. Es ist schwer zu sagen, weil es gibt sechs Bundesstaaten und zwei Territorien und jeder Premierminister, Ministerpräsident kann seine eigenen Regeln erlassen. Ich habe vorher in Australien, in Victoria gelebt für 21 Jahre. Wir hatten dort sechs Lockdowns, als ich da weggefahren bin vor einer, zwei Wochen. Ich bin ungeimpft, ich darf nicht in das Fitnessstudio gehen, ich darf nicht ins Restaurant, ins Kino. Ich durfte in den Supermarkt und äh, in, ein, äh, in einen Baumarkt gehen. Ich konnte tanken, aber darüber hinaus durfte ich nirgends hingehen, um mich mit irgendjemandem zu treffen. Das war alles illegal. Meine Frau konnte nicht zur Friseur. Das war illegal. Das ist im Moment in Victoria so. Und wir haben nur einen Impfzwang. Scott Morrison ist so stolz, das hat er letzte Woche wieder erst gesagt. Wir müssen nicht geimpft werden. Es ist äh, freiwillig, aber es gibt ein... Es ist überall, man kann halt nirgends arbeiten. Äh, Masken aktuell, ich kann ohne Maske in den Supermarkt gehen, aber die, die dort arbeiten, die müssen Masken tragen. Also das ist einfach lächerlich, ähm, äh, äh, in den Bussen muss man Mes äh, Masken tragen, wir haben beispielsweise ein Hotel gebucht und sind da hingegangen und dann hat, haben wir einen Anruf bekommen und ähm, der Hotelbesitzer hat gesagt, er hat vergessen zu überprüfen, ob wir geimpft sind und äh, dann hat er gesagt, nee, wenn Sie nicht geimpft sind, dann können Sie hier in diesem Hotel nicht, nicht übernachten, weil es ein Restaurant gibt und in Queensland kann man nicht ins Restaurant, wenn man nicht geimpft ist. Er hat da schon mal unbeherbte Ungeimpfte äh, beherbergt und die haben sich dann ins Restaurant geschlichen und deswegen hat er uns die Buchung gestrichen.
5: Ist das so ein bisschen wie in Florida in den Vereinigten Staaten? Haben Sie eine Region in äh, Australien, wo der Gouverneur ein bisschen weniger streng ist?
4: Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, das wird von Schlimm zu Schlimmer. Jeder Ministerpräsident versucht, alle anderen zu übertreffen. Westen, Austria, Westliches Australien ist ganz schrecklich. Da ist der Kaiser da, der macht alles. Sie nennen ihn den höchsten Führer. Er hat die absolute Supermacht im Moment, ich glaube, seit zwei Monaten. Und er kann entscheiden, ob es eine Pandemie gibt. Egal, ob es irgendwelche Fälle gibt oder nicht. Es gibt Rechte, Anwälte, die sagen, er hat jetzt mehr Macht als die Nazis vor 80 Jahren hatten. Also so ist das im Moment in Victoria.
5: Gibt es in absehbarer Zeit irgendwelche Wahlen in den nächsten Monaten?
4: Ähm, vor zwei Wochen gab es in südost Wahlen, da hat sich die Regierung geändert. Aber wir sehen, obwohl sie viel reden, sie machen nichts in Bezug auf die Maßnahmen. Ähm, also das ist, äh, es wächst einfach nach.
5: Also gibt es keine Politiker, die versuchen, einen Vorteil daraus zu bekommen, dass sie sagen, mit uns wird das besser?
4: Doch. Äh, in den letzten 10, 20 Jahren glaube ich aber nicht mehr, was sie sagen, weil die sowieso viel versprechen und nichts halten. Das kennen wir ja. Ähm, Clive Palmer ist ein Billionär hier. Äh, wir haben Willie Hansen, wir haben Kelly, einige die in der Opposition sind, aber wenn man da ein bisschen nachgibt, dann findet man immer heraus, dass sie auch irgendwo damit in der drinstecken auf der gleichen Seite. Also es ist immer das Gleiche. Wir hier in Australien haben wir australische Wahlen für den Premierminister in der Mitte Mitte Mai. Das heißt, unsere Mainstream Media, ABC, er ist komplett gegen Scott Morrison und die machen alles, um ihn abzuwählen und eine neue Regierung zu bekommen. Aber wenn Labour oder eine andere Partei gewählt wird, das ist alles das Gleiche. Es wird sich nichts ändern. In, in Victoria sind die Wahlen im November, aber jetzt im Mai ähm, gibt es erstmal einen neuen Premierminister für Australien. Ich habe aber keine Hoffnung, dass sich da irgendetwas ändert. Ähm, das glaube ich einfach nicht.
5: Das heißt, die Politiker spielen da keine Rolle mehr wirklich? Dann sind die Politiker nicht mehr so wichtig.
4: Für mich, was ich gesehen haben, habe, was hier passiert ist, dass wir Kledistheer hatten als Premierministerin, die musste... Zurücktreten wegen Korruption, ein neuer kam, Dominik, der zuerst gesagt hat, alles wird sich ändern, die Maßnahmen werden aufgehört und er hat sich dann sofort 180 Grad gedreht und äh, also allein in den sechs Monaten können wir sehen, was auch immer das Versprechen ist, das wird sich nicht, wird nicht umgesetzt werden. Ich glaube, dass irgendwo jemand da oben, jemand ist von der neuen Weltordnung, was ja schon oft genug diskutiert worden ist. Die ziehen die Fäden und die sagen, was hier passiert. Clarice hat das nicht gemacht und deswegen äh, wurde sie einfach ähm, abgesägt. Sie ähm, ähm, haben äh, Verträge mit China gemacht. Das ähm, hätte dann nicht gereicht. Die Infrastruktur, ähm, wenn das nicht unterbrochen werden wäre, dann hätte China die halbe Infrastruktur von Victoria gebaut. Was ich hier gesehen habe in den letzten Jahren, deutet alles darauf hin, dass irgendwo das gleiche Team immer spielt.
5: Wie sieht es mit jemandem wie Ricardo Bossi äh, von Australia One aus?
4: Rainer, äh, ich finde Rokasi Bossi sehr gut persönlich. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich äh, verfolge das, was er sagt. Er ist mir etwas zu positiv. Das ist vielleicht gut für einige. Ich bin weder positiv noch negativ. Posi hat jedem gesagt, im Oktober, November... Im Dezember ist alles vorbei, jeder wird äh, eingesperrt werden und dann ist es vorbei. Und die Leute gesagt, wirklich, ja, glaub mir, er war Soldat, er ist ein motivierender äh, Sprecher, er hat die Information und am 1. Dezember ähm, war ähm, Australien wieder normal. Das ist natürlich nicht passiert. Ich habe die Proteste in Canberra beobachtet. Äh, es hieß, da waren Millionen von Leuten, drei, drei vier Millionen. Ich habe einige Leute da, die da gewesen sind, die haben gesagt, es war höchstens eine Million. Ich glaube, er geht in die richtige Richtung, aber wenn man etwas verspricht, dann muss man das einfach auch halten. Wir haben so viele falsche Versprechen gehabt, so viel Fake News, alles wird gut, und das ist einfach nicht so. Ich erzähle einfach nur, was hier Tatsache ist, und... In den letzten beiden Jahren habe ich äh, immer wieder gesagt, was ich gesagt habe, ist so gekommen. Ähm, jetzt sind die äh, Maßnahmen zurückgefahren. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube und ich hoffe, dass ich falsch liege, dass wir jetzt hier den Grundstein gelegt haben in Australien. Um, Im Moment sind die Leute glücklich, die können reisen, wenn sie geimpft sind. Ich bin nicht geimpft, ich kann natürlich nicht ausreichen, aber die, kaum jemand äh, protestiert oder geht auf Demonstrationen, weil es gibt nichts, worüber man protestieren könnte mehr. Ähm, die 95 der Leute sind doppelt geimpft, über 60 sind dreimal geimpft. Also wenn man sagt, hey, äh, protestieren wir mal gegen die Freiheit, in einem Restaurant zu gehen, ist mir doch egal. Ich kann. Äh, also das ist nur kurzfristig. Es wird die vierte Welle kommen, die fünfte Impfung und so weiter. Das hören wir schon. Und die Leute sagen, zeig es mir, zeig es den Leuten. Und ich habe es meinen Freunden gezeigt. Ähm, die glauben es aber einfach nicht.
5: Gibt es eine Diskussion um Nebenwirkungen oder äh, Opfer der sogenannten Impfungen? Gibt es da Zahlungen, äh, Zahlen oder äh, Geschichten äh, über Nebenwirkungen, die Menschen erlitten haben? Wir haben eine Organisation namens Abra, und da äh, ist jeder im, äh, in medizinischen Berufen äh, abgedeckt. Ich habe eine Bekannte, die ähm, ähm, eine der Flying Doctors ist, die versorgt Aboriginals. Also die Situation hier ist so, vor anderthalb Jahren war es so, dass es einen ähm, Schreiben gab für jeden äh, im äh, medizinischen Beruf, dass sie, wenn sie sich gegen die äh, Impfung oder die Maßnahmen wenden, dann werden sie ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Lizenz verlieren oder ins Gefängnis gehen oder eine hohe Strafezahlen und es gab äh, einen Arzt und vor einem Jahr ging die Polizei in die Praxis dieses Arztes und hat alle Akten aller Patienten äh, äh, beschlagnahmt. Es gab also da überhaupt keinen äh, äh, Datenschutz der äh, Patienten mehr. Er glaubte nicht mehr an das Narrativ, er hat äh, einen Monat vorher Regi äh, Schreiben an die Regierung geschickt, ähm, äh, er hat über äh, Nebenwirkungen gesprochen und er hat dann äh, seine Lizenz verloren. Etwas, was auch interessant ist, wir haben hier den THA, äh, wie das RKI äh, in Deutschland, da wurde äh, bekannt gegeben, dass bislang 800 Menschen in äh, Australien äh, an äh, Impffolgen äh, äh, gestorben sind. Also wenn ich jetzt äh, mich impfen lassen würde und ich dann versterbe, dann könnte meine Tochter einen äh, Brief an den Arzt äh, schicken und sagen, mein Vater ist nach der Impfung verstorben. Das muss dann weitergeleitet äh, werden an das THM. Und die haben sich angeschaut, 800 Fälle, und die haben gesagt,
8: 97
5: Prozent dieser Fälle haben nichts mit der Impfung zu tun, die anderen drei Prozent werden noch ja untersucht. Also offiziell gibt es fast keine Nebenwirkungen.
8: Ähm,
5: Leute, äh, vor einigen Tagen ist jemand verstorben nach der, äh, der dritten. Ähm, Impfung, aber es wird behauptet, das hat nichts mit der Impfung zu tun. Also die sind einfach sehr korrupt, diese THM. Man muss sich einfach mal anschauen, wie viel Geld sie bekommen von Bill Gates äh, Institute, ähm, Foundation, äh, die ähm, Melbourne Universität, äh, die die Modellierung durchführt. Die bekommen von Gates alles äh, Geld, das sie brauchen. Und es ist wirklich ein Inzest äh, der abscheulich ist. Also offiziell haben wir überhaupt keine
4: Nebenwirkungen. Was hören Sie denn so von Nachbarn und Freunden und Verwandten?
5: Die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind zwei- oder dreimal geimpft, wie mein Nachbar in äh, Victoria hat äh, äh, drei Impfungen. Der hatte eine große Plan, äh, hatte eine Party äh, geplant und alle haben jetzt äh, die äh, einen positiven Covid-Test. Sie müssen alles äh, absagen. Und ein anderer äh, Bekannter von mir äh, ist jetzt im Gefängnis. Er ist äh, ebenfalls äh, positiv getestet. Meine Frau und ich sind also nicht positiv. Wir haben äh, uns nie impfen lassen. Nebenwirkungen. Nachbarn von mir hatten keine Probleme mit den ersten beiden Impfungen, aber nach der dritten extreme Schmerzen im Arm. Die Freundin sagte, sie hat sich gefühlt, als wäre sie vom Bus überfahren worden. Das ist das Problem. Die Menschen hören nicht zu, die lernen auch nicht. Auch wenn man ihnen sagt, du könntest HIV-positiv sein, die Leute wollen das einfach nicht hören. Die sagen einfach, wir machen ja das Richtige. Aber seit dieser Woche reden sie jetzt von einer vierten und fünften äh, Impfung. Das haben wir von vielen Menschen gehört, die wollen das nicht mehr. Die haben genug. Was passiert heute Abend?
8: Ähm,
5: heute wurde gesagt, die vierte Impfung wird für die Älteren, 65 und älter, und diejenigen, die äh, Gesundheitsprobleme haben, und äh, für Aboriginals, die über 50 Jahre alt sind. Das wurde heute Abend angesagt. Wurde. Aber wir wissen ja alle, das, was heute gilt, morgen schon über den Haufen geworfen wird. Denn wir wissen alle, dass sie 300 Millionen Dosen, äh, Impfdosen äh, bestellt haben. Wir haben 30 Millionen Einwohner. Äh, eine Freundin von mir, die ist wirklich äh, sehr intelligent. Sie dachte im letzten Jahr, sie mit einer Impfung ist sie geschützt und die, äh, sie hat sich zweimal impfen lassen. Dann habe ich gesagt, das wird auch eine dritte, vierte, fünfte geben. Und sie hat gesagt, natürlich Blödsinn, aber. Ähm, es ist wirklich unmöglich, durchzudringen zu den Menschen. Da stehen wir halt in Australien im Moment.
4: Können Sie vielleicht noch ein paar von diesen Bildern zeigen? Nur einfach, um nochmal einen Eindruck zu bekommen.
5: Die habe ich schon geschickt. Howard Springs, das ist das, was Sie jetzt sehen können. 3000 Betten äh, äh, für 2000 äh, internationale äh, Reisende, 1000 äh, aus äh, Australien, ähm, aber das wird geschlossen, weil da gibt es gar keine quarantäne mehr. Da kann ich also hinreisen ins Northern Territory. Dann das nächste ist Northern River, ähm, 139 Betten, das ist es, vor allem für Aboriginals, denn die äh, können uns hin, wenn sie sich isolieren müssen. 139 Betten wird aber im Mai geschlossen. Und Howard Springs, wie gesagt, am 30. Juni wahrscheinlich, denn die ganzen Ausschreibungen sind von der Regierung abgesagt worden. Das heißt, es wird wohl bis Ende Juni geschlossen werden. Dann,
4: dann kommen wir nach Queensland. Schließen heißt aber nicht abreißen, oder? Das kann das ja so sieht es aus. Eröffnet werden.
5: Genau, das habe ich auch in den letzten zwei Jahren gesagt, die Menschen sind jetzt so daran gewöhnt, die haben die Menschen so manipuliert, dass sie sagen, okay, heute Abend wird gesagt, es gibt einen, äh, eine Variante zwischen Delta und Omikron, eine ganz neue Variante des Virus, und dann ähm, brauchen wir nicht, kein Hellseherz zu sagen, zu sehen, dass wir nächste Woche wieder die Masken tragen müssen. So ist es.
4: Ich glaube, das ist nur ein vorübergehendes Lockerlassen der Zügel.
5: Genauso sieht es aus, das habe ich mir auch gedacht. Es gab einfach zu viel Druck in Canberra mit den Protesten, die wirklich ganz toll waren. Viele Leute sind auf die Straße gegangen. Da war sogar einer, der 3.500, 4.000 Kilometer gereist ist, um zu diesen Demonstrationen zu gehen. Ich denke, der Druck ist einfach zu sehr angestiegen und die haben gesagt, okay, dann machen wir einen kleinen Rückzieher, wir geben ein bisschen Freiheit zurück und dann gucken wir mal, wie es, wie es dann läuft. Und die Menschen sehen gar nicht, dass die Regierung diese Freiheit nicht hätte nehmen dürfen. Aber die Menschen müssen immer noch einchecken, selbst wenn sie drei, vier Impfungen gehabt haben.
8: Ähm,
5: wir sind gestern in einen Copyshop gegangen, haben nichts eingecheckt. Und die ähm, Ladenbesitzer hat gesagt, naja, wenn die uns jetzt checken, dann kriegen wir ein Problem. Also ähm, ich denke, das ist wirklich nur vorübergehend.
4: Das ist ja verrückt.
5: Aber wenn wir durch Queensland gehen, also da bin ich ja gerade hingezogen, ein riesiger Staat.
8: Wir haben zwei Läger,
5: denn in meiner, meiner Meinung nach ist das für Leute wie mich oder auch Leute wie euch, wenn ihr in Australien wärt. Denn wenn man nicht das glaubt, was die Regierung sagt, dann ist es ganz einfach, uns wegzusperren. Da hat man keine ähm, Stirnfriede mehr. Und ähm, die haben dieses Lager einen Wellness Camp genannt. Das sieht ja nach viel
4: Spaß aus. Warum äh, geht man denn da hin? Das sieht ja grausam aus. Wer geht da für Wellness hin? Ja, natürlich. Natürlich. Das
5: meine ich auch, wie bescheuert das ist, das als Wellness-Camp zu bezeichnen, das ist lächerlich. Aber die haben das so gezeigt, naja, es ist ja nicht so schlimm, und die meisten äh, Quar Quarantänelager sind jetzt nur äh, auf sieben Tage, äh, Tage reduziert, also nicht mehr 14 Tage, man sollte da nicht einen einzigen Tag hingehen müssen, aber jetzt sind es nur noch sieben Tage. Und äh, eine Dame ist nach Japan geflogen äh, und sie behauptete, dass sie nach Japan musste und das ist natürlich äh, kein äh, einheitlicher Standard. Äh, und äh, dieses Camp gehört einem Privatunternehmen namens Wagner. Viele sagen, das hat äh, viel mit Korruption zu tun, denn äh, unsere Regierung hat nie gesagt, dass sie das äh, bauen darf. Und der Staat hat gesagt, dass das mit Wagner gebaut wird und Wagner gehört das Land. Das können Sie sich einfach nicht vorstellen. Die Pressekonferenz, nachdem das äh, gebaut worden war, wollte sie das Geld von der Bundesregierung haben. Und dann hat der äh, Reporter gefragt, wie viel hat das gekostet? Und sie hat gesagt, das sage ich hier nicht. Und der Reporter meinte, ja, wie teuer war das hier? Das sage ich nicht. Nächste Frage. Ich bin seit über 25 Jahren hier, habe noch nie so etwas Lächerliches gesehen, wie was, das, was in den letzten zwei Jahren hier abgegangen ist. Man muss wirklich zu der äh, Schlussfolgerung kommen, die sind ja alle bescheuert. Wir können also nicht herausfinden, äh, wie viel es kostet, aber es wird in zwei äh, Phasen gebaut. Ähm, Sie haben mit äh, 1000 Betten angefangen, es ist 50 äh, Kilometer vom Flughafen entfernt und sie wollen jetzt, sie suchen jetzt noch nach einem Unternehmen, die die Menschen vom Flughafen dahin bringt. Und natürlich kaum irgendjemand da drin, weil es ja für die meisten gar keine Quarantäneanforderungen mehr gibt. Die meisten Menschen sind geimpft, die müssen da gar nicht hin. Und jetzt bauen sie zusammen mit der Bundesregierung was zusammen. Nördlich von Brisbane, Damascus Barracks heißt das. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Äh, Damascus äh, Barracks, also für Soldaten, 1000 Betten, und das soll 100 Millionen Dollar kosten. Und die Menschen fragen in dieser äh, Woche, äh, warum wollen sie das für so viele Millionen da versenken, na, die Antwort ist, wir müssen das ja nicht nur für Corona nutzen, für Überflutungen, Buschfeuer und so weiter können wir das auch nutzen. Und in Südost-Queensland gab es natürlich ein Buschfeuer, ein Feuer. Und sie sagt, alle Notfälle, die wir haben, können wir das nutzen. Und wir wissen auch nicht, was in der Zukunft passiert mit anderen Pandemien. Das sind also die drei Gründe, die äh, uns gesagt werden, warum wir diese... Lager brauchen. Also die können wir wohl in die Zukunft sehen, ich weiß
8: nicht.
4: Aber das Schlimmste ist ja, dass es offensichtlich so viele Menschen gibt, die daran beteiligt sind, die lügen, offensichtlich lügen, die Menschen anlügen. Das ist schwer zu glauben, dass man dass das überhaupt geht. So viele Menschen dazu kriegen, da mitzuarbeiten. Was wird ihnen versprochen? Nur Geld? Oder ist das sind die einfach zu blöd? Geld und Macht.
5: Ich arbeite gerade an einem Video ähm, zu den Stakeholder, die äh, globalen Leader hier. Die haben so viele Stakeholder hier äh, etabliert, äh, dass wir in äh, Australien eine Pyramide sehen. Wir haben natürlich jetzt ganz oben, aber hier in mittlerer äh, Position gibt es da viele Leute, die da drin involviert sind. Jede Stadt hier in Australien, vor zwei Wochen ähm, habe ich das mal, äh, in den letzten zwei Wochen hatte ich wegen der Umzug, des Umzugs nicht so viel Zeit, aber ich habe mir das vorher mal angeschaut, wer ist da alles involviert, nicht die äh, jungen äh, globalen Leader, sondern äh, unser äh, Gesundheitsminister zum Beispiel, sondern Leute vom Weltwirtschaftsforum in Melbourne. Allein, und ich wohne da schon seit 20 Jahren, die sind überall in der Telekommunikation, Umwelt, mit äh, Klimaschutz, die sind überall, haben die ihre Kontakte. Ich konnte es nicht glauben, die Namen und die Positionen, die haben schon seit Jahren äh, Meetings durchgeführt. Und das kann man sehen äh, in den äh, Protokollen. Äh, schauen Sie sich das mal an, wie jeder der äh, hier zuschaut, schauen Sie sich mal die äh, Stakeholder in Ihrem äh, Weltwirtschaftsforum in Ihrer Stadt äh, an. Es dauert nur eine Stunde, es ist ganz einfach und Sie werden sehen, es sind so viele Menschen und die Position, die Sie haben und die gehen dann natürlich gerne, der, äh, das Versprechen ist natürlich, dass Sie dann in, auf die nächste Ebene kommen und die nächste.
4: Erstaunlich.
5: Ja, wirklich. Und wenn man ganz oben ist, die können wir natürlich loswerden. Und wenn man sich das anschaut, Pyramiden sind die stabilsten Gebäude, die man sich vorstellen kann. Deswegen stehen sie noch. Wenn man sich die Pyramide anschaut, es gibt so viele Schichten und all diese Stakeholder hier. Ich habe mir Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney angeguckt. Hunderte von kleinen Soldaten in mittleren oder höheren Positionen sind Politiker. Ärzte, Virologen, Biologen, alles Mögliche, was ich immer höre, wenn ich irgendwas in den Nachrichten höre, dann gucke ich den Namen nach. Entweder sind sie mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden oder der Bill-Melinda-Gates-Stiftung. Ich habe noch keinen gefunden, der nicht mit einem der beiden Organisationen in Verbindung stand. Das ist wirklich unfassbar mit den Stakeholders. Deswegen ist Klaus Schwab auch so zuversichtlich. Selbst wenn man die Leute ganz oben los wird, die höheren Ebenen, da kommen dann die Nächsten nach, die dazugehören. Und das macht es so schwer, das zu überwinden. Das wird gehabt. Immer, man, man schneidet äh, einen Kopf ab und ein anderer wächst nach. Das ist wirklich lächerlich. Und dann werden 300 Millionen Dosen bestellt für 25 Millionen Menschen. Und für Moderna wird jetzt in Melbourne eine äh, Fabrik gebaut. Und in ein paar Jahren werden wir 100 Millionen Dosen mRNA-Impfstoffe äh, äh, für Moderna herstellen, für 25 Millionen. Und dann wird uns gesagt, wir sollten stolz darauf sein, dass wir dann unsere Impfstoffe exportieren können. Und es wird gesagt, es war noch nie besser in Australien. Unsere Arbeitslosenquote ist unter 4 Prozent anscheinend. Es, uns geht so gut. Das wird uns gesagt. Es geht uns wirklich äh, sehr gut. Wir sind das beste Land weltweit. Und äh, uns wird erzählt, uns geht es so gut. Unsere Strategie war weltweit die beste. Wir sind das stärkste Land weltweit nach Covid. Das wird uns hier erzählt. Und das hören wir, dass es wie Goebbels seiner Zeit Gehirnwäsche, unfassbar immer und immer wieder dasselbe, egal was Sie über Ukraine hören. Da hören Sie dasselbe, ähm, genau wie bei Corona.
4: Dieses moderne Werk äh, soll doch äh, nicht die Anti-Corona-Impfstoffe produzieren, sondern irgendwas anderes, oder? Wir haben ja gerade von Todd Callender gehört, dass das ja äh, vielleicht eine Anti-HIV-Impfung ist oder was auch immer. Ja, erstmal erschafft man ein Problem und dann löst man es. Ja, das ist immer das gleiche Problem und Lösung. Also kommt erstmal die mRNA-Technologie und dann werden Sie eine neue Technologie entwickeln, einen neuen Impfstoff für ein zukünftiges Problem. Das stimmt ganz genau. Und das ist das, was Sie hier machen wollen. Deswegen haben wir hier ein weltführendes Institut in Melbourne. 100 Millionen von Dollar werden da reingesteckt. Bernie, ähm, das ist sehr gut dass Sie hier herausgefunden haben, wenn wir uns das als Pyramide angucken, das World Economic Forum oder die Bill Melinda Gates Foundation, wahrscheinlich noch ein paar andere, wenn man sich diese beiden nur mal anguckt und Sie haben festgestellt, dass der. Boden der Pyramide, da fast jeder mit einem von den beiden in Verbindung steht, dann bedeutet das doch, dass sie unglaublich viele Menschen gibt, die in der Willens sind, dem Teufel ihre Seele zu verkaufen, buchstäblich. Ja, genau, das ist das, was ich sage. Ähm, der Bill Gates hat alle Menschen in die Korruption gebracht, er gibt Geld aus, er spendet Geld, wie er das nennt, in Philanthropie. Das voll psychopathisch, anders kann ich das nicht beschreiben. Er hat, ähm, kommt mit zwei Flugzeugen zum äh, World Economic äh, Forum und sagt äh, hier, das Klimawandel ist gefährlich und dann wird ihm gesagt, ja, oh, ist schön, äh, dass Sie hier äh, mit zwei Flugzeugen kommen. Bitte stellen Sie die da ab. Wir freuen uns, dass Sie hier zum Klimaschutz erschienen sind. Ähm, wir haben gedacht, die Leute sind nicht so naiv, aber offensichtlich war unsere Infrastruktur das Beste. Keine Waffen, keine Verteidigung, naive Menschen, kein Widerstand. Wir nehmen das einfach hin und sagen, okay, prima, wunderbar, vielen Dank. Äh, wir sagen immer, in, in, in äh, Australien sagen wir immer, passt schon, passt schon. Und das ist erstaunlich. Es ist äh, nicht nur die Tatsache, dass so viele Menschen äh, vielleicht korrupt sind, wahrscheinlich korrupt sind, sondern auch, dass es eine Kombination von Korruption und Dummheit ist. Absolut. Äh, aber erstmal korrupt. Äh, haben Sie von Jane Holden gehört? Jane Holden ist eine. Ich würde sagen, die mächtigste Frau in Australien, Shane Holden, ist äh, ganz oben in der Bill and Melinda Gates äh, Foundation. Sie ist ein Young Global Labour. Sie war bei dem Event 201, äh, die Repräsentantin von Australien. Und als das 2019 angefangen hat, nicht 2020, hat sie Scott Morrison beraten, der gesagt hat, Hydrochloroxin ist verboten. 13.000 Dollar Strafe und Gefängnis, wenn irgendein Arzt das verschreibt. Jane Holden ist verheiratet mit Trevor. Trevor ist der Bruder von Brad Sutton. Brad Sutton entscheidet in ähm, Victoria, was mit den Masken passiert, was mit den ähm, äh, Lockdowns passiert. Er äh, ist äh, verwandt mit Greg Hunt, der Chief Officer war im World Global Economic Forum. Es ist unglaublich, wenn man da mal anfängt nachzugucken. Das ist alles. Chad Young, der Doktor hier in Queensland, ist in der Virologie beteiligt, in Laboren mit Impfstoffen. Die füttern sich alle gegenseitig hier in Australien. Ich habe hier schon einige Jahre gelebt, aber meine ganzen Kanäle sind natürlich gelöscht durch die Korruption. Das ist auf jeder einzelnen Ebene es sind nicht nur da oben so ein paar, sondern es geht ganz, ganz tief runter. Und ich bin zum Schluss gekommen, es ist eine Pyramide. Wenn man das hier abbauen will, das wird massig Kraft bedeuten.
5: Und es ja. wird eine äh, unglaubliche Kraft geben. Ich denke, die äh, Gerichte sind genauso korrupt wie die anderen sozioökonomischen Systeme dieser Welt. Also die werden das hier nicht ändern, sondern andere äh,
4: Kräfte werden das tun müssen. Absolut. Aber jetzt wird uns gesagt, ach, oh, guck nicht unbedingt so, Corona, guck mal da, Ukraine, Ukraine, da ist das Gefährliche, da ist der Böse und Corona ist komplett schon aus den Schlagzellen raus. Das CCA, äh, 800 Menschen sind gestorben, das wird einfach unter den Teppich gekehrt, scheißegal. Sie haben äh, bei 97 Prozent gesagt, naja, die sind an was anderem gestorben, das waren keine Nebenwirkungen durch die Impfung und ähm, die Offiziellen sagen uns hier, auf, mit, ähm, unter Geheimdienst. Kamera, dass sie nicht ja, das öffentlich berichten sollen. Wenn die das öffentlich würde, äh, dann würde sich niemand impfen lassen. Selbst wenn man den Menschen das zeigen würde, die interessiert das einfach nicht.
5: Unfassbar.
4: Also, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber äh, Corwin hat mir gesagt, sie wollen was zu den Camps wissen, die wir hier haben, da kann ich noch ein bisschen was zu sagen, aber ich glaube, mit diesen Camps, die werden einige schließen, aber nur vorübergehend und in der Zukunft wird es dann so einfach sein, äh, wie Viviana gesagt hat, die wieder aufzumachen und sagen, hier Birdie, komm. Hier ist jetzt ein neues Heim und das Recht dazu, das Gesetz dazu ist auch schon ähm, durchgesetzt. Es gibt ein Gesundheitssicherheitsgesetz, das heißt, sie könnten mich jetzt direkt festnehmen unter dem Verdacht, dass ich in der Zukunft irgendwas Böses machen konnte. Deswegen bin ich umgezogen. Queensland ist nicht viel besser. In äh, Victoria ist das jetzt so gewesen. Das war das schlimmste, der schlimmste Bundesstaat in Australien.
5: Haben Sie von irgendjemandem gehört, Ärzte oder äh, Ärzte, ähm, Rechtsanwalt im Ida Widerstand, dass die verhaftet wurden? Ist das intensiviert worden?
4: Noch nicht. In den letzten Monaten haben wir kaum was dazu sehen. Ich glaube, der Druck ist zu so groß. Vor sechs Monaten, zwölf Monaten, haben vier, fünf von meinen Freunden sind äh, verhaftet worden. Ich glaube, Sie kennen Monika... Ähm, Wasikowski vielleicht, die ist eingesperrt worden. Ein Freund von mir hat sein Restaurant am Sonntag aufgemacht, er wurde ins Gefängnis gesteckt. Aber in den letzten Monaten nicht. Nee. In Canberra. Wie Todd gerade gesagt hat, mit diesen Frequenzwaffen, das ist nachgewiesen. Das sind US-Waffen, die die, Protestanten, die Protester verbrannt haben. Aber ansonsten ist es ruhig. Die Menschen müssen jetzt gar nicht mehr protestieren. Sie sehen, das jetzt. Sie sehen nicht, dass es nur jetzt ein kleines Stück Zuckerbrot ist und dann die Peitsche wieder rauskommen wird. Und die Leute sind da so dran gewöhnt. Sie haben Masken in ihren Autos an, man muss sie das nicht tragen, aber 5% der Menschen tragen die Maske in den ähm, Einkaufszentren, obwohl das gar nicht vorgeschrieben ist. So sehr sind die schon konditioniert worden in den letzten beiden Jahren.
5: Ja, Wahnsinn. Ja,
4: es ist äh, verrückter als Verrücktes, kompletter Irrsinn. Und äh, wenn Todd Callender uns sagt, dass das alles äh, stimmt. Äh, nun, das hat zu tun mit Menschen, die glauben an Satanismus und diese Dinge. Anders ist das nicht zu erklären. Ähm, wir wollen das eigentlich nicht wissen, aber ich fürchte, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wir wissen müssen, mit wem wir es hier zu tun haben und was wir gegen diese Monster unternehmen können.
5: Ja, da kann, hat keiner was daran zu äh, gewinnen. Niemand kann daran irgendwas gewinnen. Selbst die Leute, die viel Geld verdienen und äh, Macht bekommen, was wollen die damit machen? Die werden doch nicht so, hier glücklich. Man kann
4: man Kontrolle bekommen, und das ist das, was sie wollen, Wolfgang. Aber das macht sie
5: doch nicht glücklich.
8: Es gibt
4: schon viele Kontrolle, viel Kontrolle, Ja, ja.
5: Das macht sie glücklich. In meinem Leben habe ich jemanden äh, getroffen, der wirklich einfach nur böse war. Der war 47 Jahre alt. Und äh, manche Männchen sind, machen mal was äh, Böses, äh, aber die Leute ganz oben sind einfach nur böse. Die finden das toll. Wenn die hören, dass 100 Millionen Menschen sterben wegen Covid, dann sind sie glücklich. Das macht sie glücklich. Und ich glaube, das ist für die nicht äh, das Geld oder äh, die Macht. Bill Gates hat vier äh, Flugzeuge, hat eine Reihe von äh, Helikoptern und jede Menge Autos. Aber wie er gesagt hat, er möchte die äh, Bevölkerung reduzieren. Na ja, gut, 100 Millionen Menschen tot wegen Covid, da ja, toll, dann ist er glücklich. Der hat so viel Glück, wenn andere Menschen leiden. Und das hat ja Rainer schon gesagt, dass der äh, äh, es, sie sind der Teufel, da habe ich nie dran geglaubt, aber es gibt in Australien einen großen Kult, das schaue ich mir gerade an, und es ist unglaublich. Da könnte ich äh, äh, Stunden drüber reden. Ähm, Pädophilie, satanischer Kult, die Freimaurer, die sind so äh, fest etabliert. Ich habe 30, 40 Kontakte hier in Australien, die wesentlich mehr, dass ich das angeschaut haben, die sind verprügelt worden.
8: Ähm,
5: es gab vor 15 Jahren einen Bericht, da gab es eine Liste mit 28 Politikern, ähm, ähm, Kirchenfürsten, äh, Polizei, ähm, Chick Offiziere, die alle wegen sexueller Belästigung von Kindern und ähm, Vergewaltigung ähm, angeklagt wurden. 27 wurden schuldig gesprochen, einer wurde freigesprochen. Das ist in diesen äh, äh, Kreisen bekannt. Aber weil einer, einer ist, nicht ähm, äh, schuldig gesprochen worden. Und deswegen äh, kann man diesen Fall nicht öffnen. Wir hatten einen ähm, ähm, Premierminister, der nicht nur... Äh, äh, wegen Vergewaltigung äh, schuldig gesprochen worden ist, sondern auch äh, Sex mit äh, Leichen. Und das sind viele, viele Menschen haben das bestätigt. Und das kann man äh, nachschauen äh, unter Eyes Wide Open. Und das kann man dann auch in den äh, Gerichtsakten nachschauen, die unterdrückt wurden. Es gab... Äh, Berichte im Fernsehen, wo sie das zugeben, aber sie sagen, wegen des öffentlichen Interesses müssen wir diese Informationen unterdrücken, also Pädophilie, satanischer Kult, das ist in Australien ganz groß. Ich konnte es nicht glauben, aber vor zwei Jahren, wie du sagst, da hätte ich auch gesagt, das glaube ich, wenn ich sehe, aber ich habe 20 Kontakte auf Telegram, wo ich sagen musste, ein normaler Mensch äh, denkt sich, das ist doch Quatsch, das kann nicht wahr sein.
8: Und die hatten Kinder,
5: kleine Kinder, die gefoltert äh, wurden, aufgeschnitten wurden, die haben ihr Blut getrunken und für äh, Pädophile ist Australien anscheinend ein Paradies. Ein anderes Beispiel ist, haben Sie schon mal von George Pell gehört? Nein. Das ist etwas, was Sie immer gehört haben. Hier bei der katholischen Kirche ähm, in Bella Red,
8: ähm,
5: schuldig gesprochen wegen ähm, sexueller Belästigung zweier Jungen, äh, aber anstatt ihn einzusperren, hat der Vatikan wohl 300 Millionen Dollar geschickt und George Pellwort... Äh, wurde am nächsten Tag ausgeflogen nach Rom, und der ist jetzt in Rom, der war noch nie im Gefängnis. Und der sollte vom höchsten Baum gehängt werden, und da gibt es so viele Fälle. Meine Frau will davon gar nichts jetzt wissen, äh, Pädophilie und äh, Folter und satanische Kulte und all sowas.
4: Das ist schon extrem verstörend.
5: Aber ist das vielleicht Teil des ganzen Puzzles?
4: Ja, und ich erinnere mich daran, dass ich von George Pell gehört habe. Er ist ein katholischer Priester, oder? Hm. Ja, genau. Okay, wir werden wahrscheinlich uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen müssen, denn das ähm, kommt nicht nur in Australien ans Tageslicht, sondern auch in anderen Ländern.
5: Das ist... Das wird äh, der Strohhalm sein, äh, oder das, äh, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Was wir da machen müssen, ist äh, wirklich tief nachschürfen, um das alles äh, ans Licht zu zerren, denn wir müssen sicherstellen, dass uns da keiner hinter das Licht führt. Bernie, ich bezweifle überhaupt nicht, dass Sie völlig recht haben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, aber wir müssen absolut sicherstellen, wenn wir diese Dinge äh, öffentlich machen, dass wir nicht irgendjemandem in die Falle gehen. Ähm, also ich traue dir 100 Prozent, ganz ehrlich, keine äh, Zweifel an deiner Glaubwürdigkeiten, was du gesagt hast und ähm, erforscht hast, ist wahrscheinlich wahr. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer werden.
4: Ja, absolut. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber wenn Sie sich mal die Gerichtsakten dazu angucken, ähm, 27 Verurteilungen in dem Berings- was wir jetzt sehen, ist, viel der Beweise wird vernichtet. Die verschwinden einfach. Was ich letzten Monat noch finden konnte mit Corona, zwei Wochen später ist das weg. Und die Leute versuchen das nachzugucken und die finden das nicht. Aber man weiß selber genau, man hat es gelesen und gesehen. Und mit diesen 28 Politikern, es gab eine ganze Gruppe, über 100 Leute, die vor dem Parlament gestanden haben, in, mit den ganzen Namen auf einem großen Poster äh, mit den ganzen Namen, den ganzen Politikern, die darin äh, verwickelt waren, in diese sexuellen äh, Straftaten. Unser per Premierminister jetzt, Scott Morrison, vor sechs Monaten hat seinen äh, Freund äh, ist sein Freund mit sexuellen Aktivitäten mit Minderjährigen getroffen äh, gewesen. Jetzt ist er zurückgetreten, weil sie versucht haben, ihn äh, anzuklagen. Und das war der Freund von Scott Morton, der hat ihn gedeckt. Und er hat gesagt, oh, ich bin schockiert, das wusste ich gar nicht. Und ich, hab, ich wusste das vor sechs Monaten. Vor sechs Monaten wusste ich davon und jetzt kommt es raus, ja, warum ist er schockiert? Scott Morrison war der mit dem befreundet. Er hat ihn gedeckt und geschützt und jetzt ist er zurückgetreten und plötzlich ist Scott Morrison so schockiert und sie versuchen Scott Morrison zu sabotieren. Was sie hier tun, ist Scott Morrison komplett in das Misskredit zu bringen, weil sie hier eine Regierung haben wollen im Mai in Australien. Also ich wäre da nicht überrascht, für welchen Grund auch immer.
5: Ich wäre nicht überrascht, wenn es mit der neuen Regierung auch nicht besser wird.
4: Ganz genau. Es wird genauso bleiben, wie es ist. Es wird sich überhaupt nicht ändern. Gut.
5: Ja, gut, Bernie. Danke, dass Sie so lange aufgeblieben sind. Ich weiß, es ist schon ziemlich spät da drüben, aber wir werden im Kontakt bleiben. Du weißt, dass ich äh, eng befreundet bin mit einem engen Freund von äh, dir aus Kassel, weißt du nicht? Wer da ist das? Ich möchte seinen Namen nicht sagen, aber ich... ich Der Deutsch-Rusche?
4: Ja. Ah, ja. Ja, ja. Er hat übrigens gerade seine Arbeit aufgegeben, ich habe letzte ja. Woche mit ihm gesprochen. Ich weiß, ich weiß. Ja. Er hat mir davon erzählt. Ja, danke. Aber vielen Dank für eure Arbeit. Es ist wirklich außergewöhnlich. Es, ist, es läuft hier gegen die Wände an. Es ist so viel Korruption und es wird schon echt was Großes brauchen, damit es aufhört.
5: Ja, es kommt schon noch.
4: Das hoffe ich, das hoffe ich. Aber hier in jedem Bundesland äh, haben wir diese Camps, außer in South Wales und Tennessee. 2.000, äh, 3.000 Leute können dort äh, zwar ohne Weiteres aus eingesperrt werden, und man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, warum. Das
5: offensichtlich, zumindest für den, der hinschaut. Ja,
4: sehr wichtige Informationen. Es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben.
5: Ja, und es ist wirklich wichtig, dass du deine äh, Forschung weiterführst, äh, deine Recherchen, denn diese ganzen Sachen, die rauskommen, kommen nur wegen dir und wegen anderer Leute raus. Aber die Mainstream-Medien berichten da ja nicht drüber.
4: Ja, aber ich habe schon gesagt, es ist sehr schwierig, die Fake News werden so gut inzwischen und mit diesem differenzierten kann man nicht unterscheiden, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Ich habe verschiedene Quellen hier, ähm, Chemtrails, Geoengineering, ich habe... Äh, viel vor zwei Jahren hätte ich alle Leute hätte ich noch nicht mal Zeit gehabt, in den Himmel zu gucken, weil ich da mit meiner Arbeit äh, beschäftigt war. Und jetzt sehe ich das hier. Ja, äh, es ist nicht nur Wasser. Nein, da ist noch was anderes beigemischt. Und dann trifft man Leute, die einem Videos zeigen. Äh, wir haben hier eine der größten äh, Militärbasen. Ähm, 120 Leute, 80.000 arbeiten fürs Militär. Also das ist schon ganz schön groß, ja. Aber selbst äh, äh, mit äh, drei verlässigen Quellen kann ich natürlich falsch liegen, aber wenn ich was falsch äh, sage, werde ich das auf jeden Fall sagen. Ich würde sagen, sorry, tut mir leid, ich habe mich geirrt, aber Jane Holden ist ein Name, die man sich mal angucken sollte. Die ist das äh, reine Böse. Und äh, die zieht hier im Moment in Australien die Fäden in Bezug auf Corona. Jane, 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 Holden. Jane Holden. Und Andrew Twickey, äh, der Bergbau-Mogul, ähm, hat nochmal 50 Millionen Dollar investiert. Er hat die ersten 10 Millionen Tests hier für das BGI äh, importiert. Die ersten zehn Millionen Testkits und dann nochmal 9 Millionen, die wir hier selber in Australien zusammensetzen müssen. Also der steckt da auch ganz tief mit drin. Es gibt schon einige große Spieler hier.
8: Das
5: könnte der äh, das Testgebiet sein, aber es gibt so viele, nicht nur für Covid. Ja, im Wesentlichen für Covid, weil das andere Ding hier, die neue... Ähm, Gefahr. Das passiert natürlich in Europa oder fängt da an, es könnte aber weltweit sich ausdehnen, wenn wir nicht aufpassen.
4: Absolut, aber hier äh, und auch in Neuseeland ganz ähnlich. Äh, ein Freund von mir ist äh, Kiwi und, äh, und sagt, dort ist es genauso, obwohl sie jetzt gerade mal entschieden haben, da die ganzen Zwangsmaßnahmen für Lehrer. Auf, abzusetzen, aber es ist das Gleiche. Sie nehmen 100%, die geben 50 zurück und die Leute sind glücklich und dann nehmen sie nochmal 20 und so weiter, bis es überhaupt keine Freiheiten mehr gibt. Was hier in Australien passiert ist, digitale Pässe, digitale Währung und dann haben wir schon die neue Weltordnung. Da fehlt gar nicht mehr viel, aber die Leute sehen das nicht. Das ist das Nächste und Scott Morrican hat mit dem Weltökonomikforum bestätigt vor sechs Wochen, dass der Klaus Schwab gesagt hat, hat, sie sind bereit für die digitale Systemänderung, für, das, für den Wandel. Er hat schon bestätigt, dass es schon da ist. Wir wollen ihre eigene Kryptowährung Crypto machen. Alle anderen Kryptowährungen werden nicht mehr gültig sein. Und sie sagen, das ist natürlich nur zu unserem Schutz, sowas in Australien aufzubauen.
5: Aber es gibt auch einen Punkt, wenn die Menschen aufwachen, aber für manche, für viele, wird es vielleicht auch schon zu spät sein.
4: Ja, absolut. In Australien sehe ich nicht, dass genügend Leute aufwachen. Die haben ihre Freiheit und die sehen nicht, was ihnen weggenommen wird. Vielleicht... Äh, protestieren Sie jetzt ein bisschen gegen die vierte Impfung, nachdem Sie drei gekriegt haben. Aber ich weiß nicht, ob äh, drei schon reicht, wenn ich mich an das erinnere, was Todd gesagt hat. Wenn das reicht, dann gute Nacht. Ich glaube, wir können nur tun, was wir können und äh, versuchen, die Menschen zu informieren und äh, hoffen, dass sie aufwachen. Ich sage immer nur, ich bin ein kleines Licht hier in Australien und ich hoffe, dass irgendwie der... Löwe mal aufwacht und äh, sagt, ja, okay, dieser kleine Typ, der hat schon irgendwo recht vielleicht. Man weiß nie, wer hier zuhört. Ich hoffe auf die Macht des Geldes und die, Ho die Macht des Löwens. Egal, wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Corwin Bescheid, dass er mich anspricht und ich äh, bin gerne wieder da und äh, erzähle, was hier läuft. Ja,
5: vielen Dank, Bernie.
4: Okay, danke und uh, vielen Dank für die Zeit und die Energie. Gute Nacht.
5: Ja, gleichfalls.
0: Wow, das war ja wieder was.
4: wow
5: that was something again.
8: <laughs>
4: <laughs> well, you think you've heard the worst and it gets worse. Um,
8: the depth
5: of depravity um, that has been going on so long and that so many people should have been participating without this uh, becoming public knowledge i think the way
8: development goals
5: in the organization when we discussed the development goals in the organizations i used to think oh that's a good lot of good things that are being listed there
7: ich habe das nicht zusammengebracht vorher das war natürlich schon lange zusammen also fühle mich ganz schön uh, ausgetrickst, viele lange zeit obwohl okay. ich einer bin der immer überall kritisch ist aber das geht wahrscheinlich vielen so, dass sie das. Ich denke nur an die ganze Greta-Geschichte, ne? Ja. Diese, wie sie dann, das ist eine PR-Aktion, das war so eine Riesen und wie begeistert ja. die jungen Leute. Ich habe mich doch gefreut, dass so viele junge Leute plötzlich auf der Straße waren und sich für eine bessere Zukunft an. Scheiße, wenn ich das gewusst hätte und daran gedacht hätte, dass das alles dazugehört, zu diesem ganzen Plan, da, ja. um die Leute, um die Leute einzufangen und um das <lacht> möglich zu
6: machen. Ja, ich
7: finde. Ähm, ja, das hat, das dabei die ganze Demokratie baden geht, dass dabei, dass die vielen baden gehen, also die Leute, die, die ja viele Ideen haben, die nicht zusammenpassen, die dann diskutieren und wo sich was, etwas bewährt und das, jetzt sind das nur so ein paar alte Leute, die da sagen, was wir alle machen müssen. Wie absurd das ist. Ja, so das ist das ist. Jetzt kommt mir das wirklich so vor, wie wenn die jungen Menschen jubelten bei bei Absolutären in Deutschland und in anderen Ländern, wenn sie auf die Straße gehen zu Tausenden und jubeln. Jetzt kommen mir diese Greta Veranstaltungen so ein bisschen so vor wie, wie solche Veranstaltungen, wo wo dann alle gleichgeschaltet werden und ja, ja.
1: ohne es, zu wissen. Ohne es ja, zu
7: wissen. Und das hat das klappt natürlich wenn, nur wenn die Medien da gleichschalten, wenn die Medien das mitmachen, wenn da keiner hinterfragt und aber wenn die selbst dazu gehören, wenn das alles PR-Agenturen sind, egal wie sie heißen, dann ist das kein Wunder. Aber dass das so korrupt ist, dass das so verdorben ist und gekauft ist, das habe ich auch nicht gedacht. Noch vor drei Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können.
1: Das läuft ja schon viel länger, Wolfgang. Es ist nur so, dass die lange Zeit... Ja sich genommen haben, um das ihre ganzen Puppets ja. überall zu installieren. Und dann erst
7: ja. waren sie soweit. Ne? Also ich wusste natürlich schon, dass die Mrs. Brundtland, die, die WHO-Chefin, ehemalige norwegische Ministerpräsidentin, die, dass die dann bei in Davos war und dass sie dann die, die Wirtschaft eingeladen hat, sich um die, um die Gesundheit zu kümmern bei der WHO und dort also eine Public-Private-Partnership dann angeboten hat. Das wusste ich schon, das habe ich auch immer beschrieben, dass das eine der Gründe war, weshalb Bill Gates denn in die WHO reinkam und mit seinem ganzen Geld und das das instrumentalisiert hat. Die Gruppe, Das war ja bei der Schweinegrippe und das war vorher bei der Vogelgrippe. Das war mir bekannt. Aber dass das überall auf der Welt, dass das nicht nur die Pharmaindustrie war, sondern dass das überall auf der Welt, auch in auf den in den verschiedenen politischen Ebenen, auch gleichzeitig gemacht wurde und dass ist das so... Ja, so breit gestreut wurde, das habe ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ja.
0: Tja, es ja, wirklich die ganzen Puzzlesteine zusammen, es ist nicht zu fassen, ja, und es wird immer deutlicher, das Bild. Das ist ja. nicht, also wirklich, man hat ja in einer Illusion gelebt die ganze Zeit. dass also wenn ich mich das überlege, was ich mir klar man irgendwo ein paar Fragezeichen gehabt, aber äh, dass es dann doch insgesamt so monströs ist, also so ein Geschwür, das ist schon erstaunlich. Ja.
7: Also ich denke noch, wie ich bei, bei Transparency vor vier oder fünf Jahren Initiative gemacht habe, dass wir uns doch mal um institutionelle Korruption kümmern sollten. Und, und dass sich da auch so tatsächlich fünf, sechs Leute gefunden haben und wir uns Gedanken gemacht haben, wie und dann. Und dann hat der Vorstand ja gesagt, ja, wo machen machen mal. Aber die haben da kein Interesse gezeigt dann. So, mach du mal mal, ja, kannst du mal machen. Jetzt und, wissen äh, wir, warum. Ich, ja, das war, ich habe das so, als würde ich so in Watte greife mit diesem Thema. Ah ja, ja. ja, das war also ganz schön. Jetzt verstehe ich das auch, ja. Ja.
0: Oh, unglaublich. Ja, ja ich wollte noch mal kurz zum Abschluss was sagen. Wir haben ja diesen ähm, Impfopferfilm gemacht: äh, Geimpft äh, minus Jetzt reden wir. Ähm, den, also so heißt die Webseite, www.geimpft-jetztredenwir.de, da kann man den sich anschauen. Der ist ähm, sehr gut angekommen. Wir haben, glaube ich, bei, ähm, bei Telegram allein nähert sich glaube ich, jetzt den 600.000 Views oder so, und das ist ja, gibt es noch an ganz vielen anderen Stellen. Und ich glaube, das ähm, ist, also wir. Wir haben jetzt auch mitbekommen, dass beim MDR scheinen die auch äh, dran zu sein an dem Thema. Da ging ja auch jetzt, lief auch ein Film, wo äh, Impfopfer noch mal so vorgestellt wurden oder auch die Probleme, die die haben, eben Unterstützung zu finden. Und ich wollte an der Stelle noch mal hinweisen, wir sind ja, ähm, da, äh, da wird gerade eine, eine, also eine Hilfskonstruktion aufgesetzt, dass Leute auch zu Ärzten kommen, die das Thema ernst nehmen, also die zumindest sagen, sie sind... Ähm, vorurteilsfrei bereit, sich die ganze Sache anzugucken, ob man Impfschaden hat oder nicht, die einfach helfen wollen. Und ähm, das ist eben eine äh, also ganz tolle Sache, finde ich. Wir hatten auch bei der Impfopferreise eben auch Ärzte schon direkt mit, mit involviert, sodass die eben auch gucken Leuten, konnten, was brauchen die Leute, wie können wir helfen. Und ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, da ist auch schon ein bisschen was geschehen. Und das finde ich also einen sehr, sehr guten Ansatz. Wir haben ja auch vorhin von dem Todd-Calendar gehört. Es gibt auch tatsächlich Möglichkeiten da zu behandeln ähm, und, ähm, oder jedenfalls Sachen, die man ausprobieren kann, die zielführend sein können. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, auch für sich selbst. Da gibt es auf der Webseite gibt's nähere Informationen, da gibt es eine E-Mail-Adresse, e wo man sich schon mal melden kann. Ab dem 4. April gibt es dann auch Termine, die man wahrnehmen kann. Und es wird auch Anfang der Woche eine Telefonnummer geben, wo man sich melden kann, um eben einen Termin auszumachen. Wollte ich an der Stelle noch mal darauf hinweisen. Ja, ansonsten, ähm, ich sage noch mal, wir sind ja für die Arbeit hier auch auf, auf Unterstützung, auf äh, wirtschaftliche Unterstützung angewiesen. Und wer uns da unterstützen kann, da freuen wir uns ähm, über Spenden. Und hier machen die Oval Media die technische Übertragung und machen das eben auch auf Spendenbasis. Ja, haben wir noch äh, zum Schluss noch Clips, die wir zeigen? Oder sind ja, wir durch damit?
1: Wir haben noch zwei Clips, kurze. Einmal äh, Christina Andersson, die ähm, in einer eu äh, Parlamentsdebatte äh, äh, eine Rede gehalten hat, äh, hat Trudeau, der wohl gerade zu Besuch war, hat ihm gesagt, hier ersparen Sie uns Ihre Anwesenheit. Sehr gute Rede. Und das, äh, der zweite Clip ist der amerikanische Senator Ron Johnson, äh, der sich dazu äußert, dass er all die Leute, die verantwortlich sind, zur Verantwortung ziehen will, Fauci ganz vorneweg. Und äh, er sagt, was haben wir bloß mit unseren Kindern angetan? Zwei sehr, sehr gute Clips.
0: Ja, dann verabschieden wir uns mal davor und mhm. wünschen dann äh, trotz allem einen ersprießlichen Freitag, Nachmittag und Abend und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss.
4: Mr. Trudeau, Herr Trudeau, Sie sind eine Schande für jede Demokratie. Bitte ersparen Sie uns Ihre Gegenwart. Ich übergehe jetzt an, an Frau Christine Andersen. Vielen Dank. Auf, Basis von Artikel äh, 911 wäre es besser gewesen, für Herrn Trudeau, dieses Haus nach Artikel 144 anzusprechen. Ein Artikel, der speziell darauf ausgelegt wurde, die Verletzung von Menschenrechnung, Rechen zu äh, anzugeben. Das ist ganz klar der Fall hier. Ein Premierminister, der ganz offensichtlich die chinesische Diktatur, die Fundamente der Menschenrechte mit den Füßen tritt und seine eigenen Be Menschen als äh, Terroristen bezeichnet. Durch dieses pervertierte Konzept von Demokratie sollte hier überhaupt nicht erlaubt sein zu sprechen. Herr Trudeau, Sie sind eine Schande für jede Demokratie. Bitte ersparen Sie uns Ihre Anwesenheit.
5: Er hätte schon vor langer Zeit äh, sich zurückziehen sollen. Ähm, wir müssen uns unsere Covid-Reaktion anschauen. Äh, mehr als 5000 Tote in den USA, noch viel mehr weltweit und äh, viele Nebenwirkungen. Was haben wir unseren Kindern nur angetan? Das müssen wir uns wirklich überlegen. Was haben wir in den letzten zwei Jahren unseren Kindern angetan? Was äh, zeigt denn, was beweist denn, dass die Masken wirksam sind? Also ich kann Ihnen sagen, bei Kindern funktioniert das überhaupt nicht. Die Kinder haben äh, Redesprachbehinderungen, äh, weil sie zu spät lernen, weil sie eben nicht sehen können, wie Menschen reden. Und Mr. Fauci hat diese furchtbare Reaktion äh, zu verantworten. Ich habe äh, die Absicht, diese Leute, die äh